توانا پادکست قدرت بی قدرتان اثر واتسلاو هاول ترجمه رضا ناصحی ناشر اینترنتی بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران مقدمه واتسلاو هاول مردی با ریشههایی از بژوازی و گرایش های عمیق سیاسی بود در خانواده ثروتمند و فرهنگ دوست در پراگ به دنیا آمد دوازده ساله بود که رژیم مستبد کمونیستی در چکسلواکی حاکم شد. اموال خانواده هاول به اتهام برجوا بودن مصادره شد و هاول نیز از تحصیل در مدرسه محروم ماند. او دوره دبیرستان را در مدرسه شبانه به اتمام رساند. روزها کار میکرد و شبها درس میخواند تا بتواند در آکادمی هنر پراگ ادامه تحصیل دهد. اما باز هم به دلیل تولد در خانواده ثروتمند اجازه ورود به آکادمی هنر یا دانشکده سیما را نیافت و به اجبار اقتصاد خواند. هاول در تمام این سالها به دلیل علاقش به هنر و سینما نمایشنامه مینوشت و کار تئاتر میکرد. ناتوانی او در تحصیل همانند جرقه ای شد برای نوشتن نمایشنامه های سیاسی او این محرومیت ها را ناشی از بیکفایتی نظام کمونیستی حاکم بر کشورش میدید. او تبدیل شده بود به نمایش نام نویسی که همه عمر صدایش را از طریق نوشته هایش به گوش مردم و دنیا رسانده بود. هاول به قدرت کلمات باور داشت. واتسلاو هاول در دهه سیوم زندگی خود نویسنده مشهور در چکسلواکی و کل دنیا بود. نویسندهی که با مقاله ها و نمایشنامه هایش ساختمان پوسیده رژیم کمونیستی را به لرزه می و در این کار بسیار موفق بود. او سیستم کمونیستی را یک دیکتاتوری فاقد ریشه های تاریخی میدانست که با قدرت نظامی به خود مشروعیت داده است. در دوران فعالیتش بیشتر از یازده اثر از جمله کتاب و نمایشنامه نوشت. نمایشنامه های سیاسی مشهوری مانند قدرت بیقدرتان، یادداشت تفاهم یا اپرای گدایان در سال 1975 واتسلاو هاول ساله در نامه سرگشاده به دبیرکل حزب کمونیست گوستساو هوساک حکومت او را به نابودی فرهنگ کشور متهم کرد او در این نامه نوشت مردم چکسلواکی تحت فشار نظام خفقانآور حاکم امید خود را به هر گونه امکان اصلاح و بهبود اوضاع از دست دادند. یک سال پس از آن، هاول همراه با 250 نفر از مخالفان حکومت سندی به نام منشور 77 تهیه کردند که احترام به حقوق بشر، آزادی های اجتماعی و آزادی در اندیشه، عقیده و مذهب از مهمترین موارد آن بود. 
واسلاو در تمام این سالها مثل یک رهبر سرسخت و باهوش علیه نظام حاکم مبارزه کرد تا اینکه در نوامبر سال 1989 با رهبری انقلاب مخملی چکسلواکی نامش بر پیشانی تاریخ چسبید. انقلابی یازده روزه که به یکی از سلحامی سرین انقلابهای تاریخ مشهور است. او همزمان پس از پیروزی انقلاب با حمایت مردم به ریاست جمهوری کشور چکسلواکی انتخاب شد. یکی از همرزمان دوره مبارزه او درباره هاول میگوید او شخصیتی پیچیده داشت. هاول در زمینه ملیت و مذهب بدون مرز بود و برای حقوق بشر و آزادی احترام زیادی قائل بود. او نماد و سمبل جمهوری مدرن چکست. هاول در مقاله بلند و مشهور قدرت بیقدرتان سعی می کند نشان دهد که یک نظام ایدئولوژیک چطور کار می کند و چگونه از بنیان بر اساس دروغ پایدار شده. و مردم نیز تحت سیطره این نظام فاقد هرگونه قدرت سیاسی هستند. واسلاف هاول در 18 دسامبر سال 2011 بر اثر بیماری ریوی در پراگ درگذشت. در ادامه متن این کتاب تاثیرگذار در تاریخ را با هم میشنویم. قدرت بی قدرتان شبهی بر فراز شرق اروپا در گشت و گذار است شبهی که در غرب نارضامندی نام گرفته است این شبه به ناگهان از آسمان فرود نیامده بلکه بیان طبیعی و نتیجه ناگزیر دوره تاریخ کنونی نظامی است که در بستر آن شکل گرفته است. در زمانی به وجود آمده است که نظام حاکم به هزار و یک دلیل دیگر اتکایش صرفاً بر اعمال یک قدرت خودکامه و تامخشه نیست. یعنی چندان که هیچ ساز مخالفی را بر نتابد. اما در این حال این نظام به لحاظ سیاسی به چنان جمودی دچار شده که امکان بروز چنین ناسازگاری هایی را در ساختارهای رسمیش به شکل دراز مدت تقریبا ناممکن می کند. اما این ناراضیان کیستند؟ موضعشان از کجا مایه می گیرد و چه اهمیتی دارد؟ محتوای فعالیت های مستقلی که بر پایه آن گرد آمده چیست و در عمل تا چه اندازه؟ امکان موفقیت دارند آیا می توان مفهوم اپوزیسیون را برای آنان به کار برد؟ اگر آری وجود چنین اپوزیسیونی در چارچوب این نظام به چه معناست؟ چه می خواهد این اپوزیسیون و خواستهایش بر چه پایه استوار است؟ آیا به طور کلی در توان و امکان این ناراضیان هست که چون افرادی بیرون از ساختارهای قدرت و به نوعی در موقعیت شهروندان درجه دو تأثیری در جامعه و نظام اجتماع داشته باشند؟ آیا می توانند چیزی را عوض کنند؟ 
به نظر من اندیشیدن در این پرسش ها یعنی اندیشیدن در باب توانایی هایی که بیقدرتان دارند نمیتواند جز از راه تعمل در طبیعت نظامی آغاز شود که بیقدرتان در آن عمل می کنند. اغلب نظام ما را نظامی دیکتاتوری می دانند. یعنی همچون دیکتاتوری بروکراسی سیاسی در جامعه ای از نظر اقتصادی و اجتماعی یک دست. من از این نگرانم که مفهوم دیکتاتوری که به جای خود کاملا قابل درک است، بیش از آن که به ماهیت واقعی قدرت سیاسی در این نظام روشنی بخشد، به تاریکتر کردن آن بیانجامد. پس معنای این مفهوم چیست؟ مفهوم دیکتاتوری در ذهنیت ما به طور سنتی در ربط با روی کرده گروهی اقلیت در یک کشور است که با توسل به خشونت بر اکثریت جامعه چیره می شود. گروهی کوچک از افراد مسمم که آشکارا متکی به ابزارهای مستقیم قدرت است و از نظر اجتماعی به آسانی می توان آن را از اکثریت تحت سلطه تمیز داد. این تعریف سنتی و کلاسیک از نظام دیکتاتوری خود به خود با این فرضیه نیز همراه می شود که دیکتاتوری امری موقتی از نظر تاریخی گذرا و بیرگوریش است و چنین به نظر می رسد که موجودیت آن به نحو تنگاتنگی وابسته به وجود بنیانگذاران نظام است. به طور کلی بیشتر بعد و معنای محلی دارد و قدرت آن مستقل از ایدئولوژی که در خدمت مشروعیت اوست در نیروهای مسلح ارتش و پلیسی است که در اختیار دارد بزرگترین خطر از نظر نظام دیکتاتوری این امکان است که کسی پیدا شود مجهزتر و قدرتمندتر از او و بتواند گروه مسلط را براندازد دیکتاتوری پساتوتالیتر به نظر من نگاهی از بیرون کافیست تا دریابیم نظامی که ما در آن زندگی میکنیم با دیکتاتوری های نوع کلاسیک شباهت کمتری دارد این تفاوت ها را میتوان در پنج بخش مقایسه و بررسی کرد یک نظام ما محدود به یک کشور نیست بلکه به عکس جزئی از بلوک عظیم و زیر سلطه یکی از دو ابرقدرت موجود است اگرچه این نظام ویژگی‌های تاریخی و بومی خود را دارد اما گستره این ویژگی‌ها به شکل بنیادی تابع عوامل مشترک در کل بلوک شرق است این نظام در همه جا نه فقط بر اساس همان اصول و ساختار طراحی شده توسط ابرقدرت مسلط شکل گرفته بلکه افزون بر این در هر یک از این کشورها به شبکه‌ای از ابزار دستکاری مجهز شده که توسط این ابرقدرت برپا شده و کاملا از منافع او تبعیت می‌کند این وضعیت در این دنیای تعادل هسته‌ای میان ابرقدرت‌ها به این نظام 
در مقایسه با دیکتاتوری های کلاسیک امنیت خارجی نامعمولی ارزانی کرده است. به این معنا که بسیاری از بحرانهای محلی که در یک کشور جدا میتواند به تغییر نظام منجر شود، در اینجا با مداخله دیگر نیروهای این بلوک، یعنی بلوک شرق، برطرف شدنی است. دو یکی دیگر از ویژگی های دیکتاتوری های کلاسیک نداشتن رگ و ریشه تاریخی است. بسیاری از آنها همچون هیولای تاریخی نتیجه تصادفی روندهای اجتماعی هستند که خود نیز تصادفی هند یا به خواست توده پدید میآیند. این مسلما درباره نظام ما صادق نیست. هرچند در اثر مجموع تحولات از جنبش های اجتماعی آغازینی که بستر اجتماعی و فکریش بوده فاصله گرفته است، با وجود این، اصالت این جنبش ها در قرن گذشته بی تردید نشاندهنده آن است که رگ و ریشه تاریخی دارند. منظور از جنبش های اجتماعی آغازین، جنبش های کارگری و سوسیالیستی قرن نوزده است، این پایه بسیار محکمی بود که این نظام توانست پیش از تحول تدریجیش در راستای واقعیت اجتماعی و سیاسی کاملا نوینی که امروز دارد بر آن تکیه کند. با چنین مختصاتی است که این نظام به گونه استوار در ساختار جهانی و عصر مدرن ادغام شده است. تفسیر درست از تضادهای اجتماعی در آن دوره و جنبش‌های آغازین ناشی از آن تضادها نیز رگوریشه های تاریخی خود را داشتند. اینکه در نطفه این تفسیر درست از خود بیگانگی حیولاواری که بعدها رخ داد، از پیش به صورت ژنتیکی وجود داشته یا نه، اهمیت چندانی در این بحث ندارد. به علاوه خود این عامل هم که تحت تأثیر حال و هوای زمانه رشدی طبیعی پیدا کرد، به نوعی رگوریشه های خودش را داشت. سه میراث این تفسیر درست اولیه ویژگی دیگری هم دارد که نظام ما را از انواع دیکتاتوری‌های مدرن دیگر متمایز می‌کند. اینکه این نظام دارای ایدئولوژی است که به نحو بیمانندی ساده و فشرده، به لحاظ منطقی سازمان یافته، قابل فهم برای همگان و طبیعتی منعطف دارد که به خاطر پیچیدگی و مبهم بودنش شکل یک مذهب زمینی به خود می‌گیرد. این ایدئولوژی برای تمامی پرسش های افراد پاسخ حاضر و آماده ای در آستین دارد. نمیتوان فقط تکه هایی از آن را پذیرفت اما زمانی که به تمامی پذیرفته شود عمیقا در وجود آدم رسوخ پیدا می کند. در دوران بحران یقین های متافیزیکی و وجودی و از خود بیگانگی و از دست دادن ریشه ها در دورانی که به نظر جهان از معنا توهی شده است، این ایدئولوژی ضرورتاً از نیروی جاذبه سهرامیز ویژه‌ای برخوردار است که از این پس سرپناهی که به آسانی دستیافتنی است در اختیار فرد می‌گذارد. تنها کافی است که فرد آن را بپذیرد تا همه چیز روشنی بیابد، زندگی معنا پیدا کند و رمز و رازها، پرسشها، ناخشنودی و تنهایی از افق زندگیش دور شوند. البته فرد در مقابل این سرپناه ارزان بهای گرانی میپردازد. او از عقل و آگاهی و مسئولیت خود دست میشوید چرا که وانهادن ذهن و زمیر به مقامات بالا از ملزومات این ایدئولوژی و ناشی از اصل یکی شدن مرکز قدرت و مرکز حقیقت است. 
وضعیت ما پیوند مستقیم دارد با دین سالاری روم شرقی، قیصر، پاپ جایی که بالاترین مقام ناسوتی با بالاترین مقام لاهوتی یکی می شوند. در واقع با این همه این ایدئولوژی دست کم در بلوک شرق دیگر اون نفوذ عظیم را در فرد ندارد. شاید به جز در روسیه که روحیه رعیت معابی با اطاعت کرکورانه و نگاه قدری به قدرت و یکی دانستن خود با خواسته های قدرت هنوز دست بالا را دارد با روحیه وطن پرستی شهروندان قدرتی بزرگ ترکیب شده و منافع امپراتوری به طور سنتی بالاتر از منافع فردی است. اما این اهمیت چندانی ندارد چون ایدئولوژی وظایفی را که در نظام ما به عهده دارد به نحو اعجابانگیزی به انجام رسانده است و دقیقا به این دلیل که نقش ایدئولوژی همین است درباره اینکه ایدئولوژی وظایفی را که در نظام ما به عهده دارد در ادامه بیشتر خواهیم گفت چهار تکنیک اعمال قدرت در دیکتاتوری های سنتی ضرورتا در برگیرنده برخی عوامل پیش بینی نشده است سازوکارهای قدرت در بیشتر مواقع چندان محکم و استوار نیستند و زمینه اعمال قدرت به شکل تصادفی و دل بخواهانه بسیار گسترده است. هنوز عوامل اجتماعی روانی و همینطور بعضی عوامل واقعی دیگر وجود دارند که امکان مقاومت در مقابل قدرت را به شکلهای گوناگون فراهم می کنند. خلاصه هنوز حلقه های ضعیف بسیارند و می توانند پیش از آنکه مجموعه ساختارهای قدرت فرصت تثبیت خود را پیدا کنند از هم گسسته شوند. تحول شست ساله این نظام در روسیه شوروی و تحول بیش از سی ساله آن در بلوک شرق برخلاف نظام های دیکتاتوری، سازوکارهای کامل و ظریفی برای دستکاری مستقیم و غیر مستقیم کل جامعه ابدا کرده که امروز به عنوان پایگاه فیزیکی قدرت کیفیت کاملا نوینی دارند. کارایی این مکانیسم به نحو چشمگیری بیشتر شده. زمانی که چنین واقعی رخ می دهد، فرد هرچه بیشتر قربانی دنیای نمود باشد، بیشتر هم شگفت زده می شود. مثلا در دستگاه اداری و پلیس و موقعیتش که مثل یک کارفرما این امکان را به او می دهد که به آسانی بر همه شهروندان چیره شود. پنج اگر دیکتاتوری های کلاسیک با حال و هوای شور انقلابی، قهرمانی، رویه فداکاری و انواع خشونت های احساساتی هم مشخص می شوند، در اردوگاه شوروی آخرین تهمانده این حال و هوا مدت هاست که از میان رفته. این بلوک مدت هاست که دیگر چهار دیواری جدا از دنیای متمدن و پیشرفته و بیعتنا به روندهای جاری در آن نیست. به عکس، مثل یک بخش جدایی ناپذیر در رقم زدن سرنوشت کلی آن مشارکت دارد. به طور مشخص، این به این معنی است که جامعه ما شاهد استقرار همان پایگان ارزشمندی است که در کشورهای پیشرفته غربی حاکم است و همزیستی طولانی مدت آن با دنیای غرب سرعت بیشتری به این پدیده داده. یعنی ما با شکل دیگری از جامعه صنعتی و مصرفی مواجهیم با تمامی پیامدهای اجتماعی، فکری و روانشناختی آن و بدون توجه به این بعد ماجرا ماهیت نظام ما قابل فهم نیست. طبق این مقایسه کاملا سطحی، 
تفاوتهای عمیق میان این نظام از نظر ماهیت قدرت با نظامی که به طور سنتی آن را با مفهوم دیکتاتوری توضیح می دهیم آنچنان روشن است که صرفاً برای رفع نیاز این بحث ترغیب می شوم نام ویژه‌ای بر آن بگذارم بنابراین این نظام را از این پس پسا توتالیتر خواهم نامید با علم به اینکه این مفهوم دقیق نیست اما مناسب تر از این چیزی به ذهنم نمی رسد. قسم از افزودن پیشوند پسا این نیست که نظام ما دیگر توتالیتر نیست. بلکه می خواهم بگویم نسبت به دیکتاتوری های کلاسیک توتالیتر که معمولا مفاهیم توتالیتریسم را برای آنها به کار می گیریم نوع دیگری از نظام های توتالیتر است. وضعیتی که از آن حرف زدم چیزی جز مجموعه عوامل تعیین کننده و نوعی چارچوب برای پیدایش و تأسیس قدرت در نظام پس و توتالیتر نیست. حالا سعی خواهم کرد تا برخی جنبه های آن را روشنتر کنم. ایدئولوژی رسمی و دروغ فراگیر سبزی فروشی در ویترین مغازش در میان جعبه های پیاز و هویج پارچه نوشته ای با این شعار که کارگران جهان متحد شوید آویخته است. چرا چنین کرده است؟ با این کار چه میخواسته به جهانیان بگوید؟ آیا واقعا خود او شیفته فکر اتحاد کارگران جهان است؟ آیا این شیفتگی تا آنجاست که او احساس کند باید ایدئال خود را حتما به دیگران بگوید؟ آیا حتی یک لحظه به این فکر کرده است که این اتحاد به چه معناست و چگونه باید متحقق بشود؟ به احتمال خیلی قوی میتوان گفت که اکثریت قالب سبزی فروشان به متن اعلامیه های پشت ویترینشان فکر هم نمی کنند. چه برسد به اینکه بخواهند از این راه شمه ای از جهانبینی خود را به دیگران بشناسانند. این شعار را یک جا همراه با پیاز و هویش تحویلش دادند و او آن را در ویترین مغازش گذاشته. چرا که سال هاست همین کار را می کند. چرا که همه همین کار را می کنند. جز این هم نمیتواند باشد اگر این کار را نمیکرد ممکن بود درد سرساز شود امکان داشت بگویند چرا ویترین مغازش آراسته نیست حتی امکان داشت او را به بیاعتقادی متهم کنند او این کار را کرده برای اینکه از جمله کارهایی است که باید بکند تا زندگیش را بگذراند برای اینکه این کار از جمله هزاران چیز بی اهمیتی است که زندگی نسبتا راحت و همرنگ با جماعت را برایش تضمین می کند. چنان که دیده می شود، سبزی فروش از نظر معنایی و مفهومی اتنایی به محتوای نوشته آویخته شده ندارد و اگر آویزانش کرده، به دلیل این نیست که می خواهد شخصا فکرش را رسما اعلام کند. 
البته به این معنی هم نیست که کارش بیدلیل و بیمناست و با نسب آن پارچه نوشته قصد نداشته چیزی به کسی بگوید. این نوشته علامت می دهد و پیام روشنی در آن پنهان است که به طور مشخص می توان آن را اینگونه بیان کرد. من، سبزی فروش الف، در اینجا هستم و می دانم چه باید بکنم. کاری را که از من انتظار دارند انجام می دهم. می توان روی من حساب کرد. ایرادی بر من وارد نیست و مطیعم و از این رو شایسته برخورداری از زندگی بی درد سر هستم. این پیام البته مخاطب خودش را دارد. خطاب به بالا یعنی به رئیسش است و در این حال سپری دفاعی است که در پناه آن از خودش در مقابل خبرچین های احتمالی محافظت می کند. بنابراین این نوشته با توجه به معنایی که واقعا دارد در هستی سبزی فروش ریشه گرفته و بازتاب منافع حیاتی اوست. این منافع حیاتی چیست؟ بیایید کمی به این موضوع فکر کنیم. اگر به سبزی فروش دستور داده بودند که در ویترین مغازش این نوشته را بگذارد که من می ترسم و به همین دلیل بی غید و شرط اطاعت می کنم، شاید به همین آسانی این را نمی پذیرفت. هرچند که معنای این جمله با معنای نهفته در اعلان قبلی کاملا یکسان است. قاعدتا این سبزی فروش چنین چیزی را که ابهام بسیار کمتری در تحقیر خودش دارد در ویترین نمیگذارد. برایش دردناک است و شرم دارد از این کار. و این قابل فهم است. به هر حال او انسان است و دل بسته به شن و منزلت انسانی خودش. برای خلاصی از این مشکل اعلام وفاداری او باید به شکلی جلوه کند. دستکم در سطح ظاهر متن که بیانگر درجه بالاتری از اعتقاد خالصانه باشد. او باید بتواند از خود بپرسد راستی هم آخر چه عیبی دارد اگر کارگران جهان با هم متحد شوند. پس آن نشانه یعنی شعار روی پارچه کمک می کند تا بنیانهای پست اطاعت او و بنابراین بنیانهای پست یعنی غیر اخلاقی قدرت پوشیده شود و آن را در پشت ظاهر مرجع بالاتر پنهان کند. این مرجع بالا همان ایدئولوژی است. ایدئولوژی وسیله فریبنده برای ارتباط با جهان است و این توهم را به آدمی میدهد که گویا شخصیتی اصیل، شایسته و با اخلاق است و در این حال امکان میدهد که شخصیتی باشد بدون این فضایل. ایدئولوژی به ظاهر در برگیرنده اصولی فراشخصی است که نفع شخصی در آن جای ندارد و این امکان را به فرد می‌دهد که وجدان خیش را بفریبد و وضعیت واقعی و مسلحت طلبی بی افتخارش را از دید خود و دیگران پنهان کند و این توجیهی سمر بخش است و ظاهری با عزت و افتخار فراهم می‌کند. هم رو به بالا و هم رو به پایین و هم رو به کنار رو به انسان ها و خدا پرده است که فرد در پس آن سقوط اخلاقی خود از خود بیگانگی و تندادن به وضع موجود را پنهان می کند عذر و بهانه است که همگان به کار می گیرند از آن سبزی فروش که حراس از دست دادن موقعیت خود را در پرده منفعت فرضیش از اتحاد کارگران جهان میپوشاند تا آن بالاترین مقام که منافع خود را در حفظ قدرت با گفتارش در باب خدمت به کارگران پنهان میکند. کارکرد اولیه ایدئولوژی یعنی همان عذر این است که به فرد 
که قربانی و در همان حال پشتیبان نظام است این توهم را میدهد که با نظم بشری و جهانی در هماهنگی به سر میبرد حوزه عمل نظام دیکتاتوری هرچه کوچکتر باشد هرچه جامعه کمتر پیشرفته و از این رو پیچیدگی کمتری داشته باشد اراده دیکتاتور به طور مستقیم و به کمک انضباطی کم و بیش اوریان و بدون رابطه با دنیای درهم تافته و بدون مشروعیت بخشیدن به خود که از ملزومات ایدئولوژیست امکان تحقق دارد اما هرچه سازوکارهای حکومت پیچیده تر باشند جامعه تحت کنترل هرچه وسیعتر و متنوع تر باشد هرچه حضور تاریخی این حکومت طولانی تر باشد در این صورت باید افراد بیشتری را از بیرون به درون نظام بکشاند و اینجاست که عذر ایدئولوژیک در عرصه عمل معنای گسترده تری پیدا می کند و این عذر پلی می شود میان فرد و قدرت که از این طریق قدرت به فرد و فرد به قدرت راه می یابد پس می توان گفت ایدئولوژی نقش بسیار مهمی در نظام پسا توتالیتر دارد این سازوکار پیچیده اجزای تشکیل دهنده نظام درجه ها اهرم فرماندهی و ابزارهای غیر مستقیم دستکاری که بسیار حساب شده عمل می کنند و به طور مضاعف زامن موجودیت قدرت می شوند بدون ایدئولوژی و عذر جهان شمول آن و بدون عذر تک تک اعضای نظام تصور پذیر نیست. جنگ مستمر علیه جامعه مدنی و فرد میان خواست نظام پسا توتالیتر و زندگی واقعی دنیایی فاصله است زندگی در طبیعت خود گرایش دارد به تکسر، به گناگونی، به تشکل و سازمانهایی مستقل و خلاصه به آزاد بودن در حالی که نظام پسا توتالیتر به عکس خواهان تکسدایی یک شکلی و نظم و انضباط است. زندگی در پی آفریدن ساختارهای نامحتمل و غیرقابل پیشبینی هموار نوین است. در حالی که نظام پسا توتالیتر به عکس در حال تحمیل محتمل ترین وضعیت هاست. مقاصدی که این نظام دنبال می کند برای اینکه عمیقا و منحصرا خودش باشد برای اینکه آنچنان که هست باقی بماند و بالاخره برای اینکه شعاع عمل خود را همواره گسترش دهد جوهر اصلی آن را که گرایش معطوف به خود است آشکار می کند این نظام فقط به اندازه‌ای به فرد خدمت می کند که برای به خدمت خیش درآوردن او ضرورت دارد از این بیشتر را یعنی هر را که فرد بتواند به کمک آن از جایگاهی که از پیش برای او تعیین شده بیرون بیاید تعرض به نظام تلقی می کند. و البته حق دارد هر گونه فراتر رفتن از آن جایگاه به طور طبیعی نظام را نفی می کند. بنابراین می توان گفت که هدف نظام پس و توتالیتر برخلاف آنچه در نگاه نخست به نظر می رسد 
فقط حفظ قدرت در دست گروه حاکم نیست. تلاش برای حفظ خود چون پدیده اجتماعی تابع امری عالیتر یعنی اتوماتیزم نظام است. این حرکت خودکار اساس کارکرد نظام است. از نظر نظام، ارزش فرد در هر مرتبه ای از پایگان قدرت نه فی نفسه و در مقام فرد، بلکه متناسب است با نقشی که در این اتوماتیزم دارد و در خدمت آن است. و به همین دلیل، اتش قدرت طلبی او تا جایی میتواند سیراب شود که در جهت این حرکت باشد. ایدئولوژی مانند پل یا عذر فرد و نظام را به هم وصل می کند. فاصله میان خاست نظام با اهداف زندگی را می پوشاند و مدعی آن است که مطالبات نظام ناشی از ضرورتهای زندگی است. نوعی دنیای نمود است که همچون واقعیت معرفی می شود. نظام پسا توتالیتر با خواسته هایش فرد را گام به گام و در پوشش ایدئولوژی دنبال می کند. به همین دلیل زندگی در این نظام آکنده از فریبکاری و دروغ است. قدرت بروکراسی قدرت خلق نام میگیرد. به نام طبقه کارگر، کارگران به بندگی میافتند. تحقیر کامل فرد آزادی واقعی قلمداد می شود. محروم کردن از اطلاعات را دسترسی به اطلاعات می نامند. دستگاری و جهت دادن به افکار عمومی را نظارت مردم بر قدرت می خوانند. خودسری قدرت را احترام به نظام قضایی. سرکوب فرهنگ را تعالی آن، گسترش حوزه نفوذ امپریالیستی را حمایت از ستمدیدگان، نبود آزادی بیان را عالی ترین شکل آزادی، مسخره بازی انتخاباتی را بالاترین نوع دموکراسی، ممنوعیت استقلال اندیشه را علمی ترین جهانبینی و اشغال کشور دیگر را کمک برادرانه مینامند. حاکمیت گرفتار دروغ بافی های خیش می شود و به همین دلیل باید تاریخ گذشته را به طور مداوم جل کند. او حال را جل می کند، آینده را جل می کند، داده های آماری را جل می کند. وانمود می کند که دستگاه پلیسی بسیار نیرومندی ندارد. به رعایت حقوق بشر تظاهر می کند. مدعی است که کسی را سرکوب نمی کند. وانمود می کند که از هیچ کس حراسی ندارد. تظاهر به عدم تظاهر می کند. اما فرد مجبور نیست همه این فریبکاری ها را باور کند. اما باید چنین وانمود کند که به این بازی ها باور دارد و یا دست کم ساکت باشد و تحمل کند و خود را با گردانندگان بازی موافق نشان دهد. اما این کار او را به زندگی کردن در دروغ با می دارد. او مجبور نیست دروغ را بپذیرد، کافیست که بپذیرد با دروغ و در دروغ زندگی کند. او با این کار نظام را تقویت می کند، نظام را تکمیل می کند، آن را می سازد. او اینک نظام است.
ما دیدیم که معنای واقعی شعار سبزی فروش هیچ ربطی به متن آن ندارد و با این همه معنایش برای همگان کاملا آشکار و قابل فهم است. این ناشی از آگاهی عمومی به کد رایج است. سبزی فروش وفاداری خود را از طریق تنها وسیله‌ای که حاکمیت میتوانست بشنود اعلام کرد. اگر میخواست حرفش شنیده شود، راه دیگری نداشت جز پذیرفتن آین و مناسک مقرر، پذیرفتن نمود به جای واقعیت و پذیرفتن قواعد بازی. او با این کار خود نیز وارد بازی میشود، بازیگر میشود، کمک می کند که این بازی ادامه یابد و همواره همینطور باشد و باقی بماند. اگر ایدئولوژی در اصل پل میان نظام و فرد به مسابه فرد است، این پل از لحظه که فرد پا روی آن گذاشت بدل می شود به پلی میان نظام و فرد به مسابه یکی از اجزای تشکیل دهنده نظام. اگر ایدئولوژی در اصل با عمل کرده رو به بیرون، یعنی رو به جامعه و فراهم ساختن توجیهی روانی به نظام کمک می کند تا به قدرت خود قوام بخشد به محض اینکه این توجیه از سوی جامعه پذیرفته شد در عین حال به یکی از اجزای تشکیل دهنده قدرت بدل می شود و چون ابزار اصلی ارتباطات آینی در درون یا همان ساختار قدرت به کار می افتد. ساختار قدرت که مفاصل فیزیکی آن نشان داده شد نمیتواند به موجودیت خود ادامه دهد اگر نوعی نظم و سامان متافیزیک نداشته باشد که عوامل مختلف را جمع کند و به هم پیوند زند و آن را یک پارچه تابع نوعی مسئولیت پذیری کند قواعد بازی یعنی مقررات چارچوب و قانونیت توسط این سامان متافیزیک تعیین شود. این سامان نظام ارتباطی بنیادی و مشترک در مجموعه ساختار قدرت است و تفاهم در درون خود را ممکن می سازد. ترکیبی از مقررات آمد و شد و تابلوهای راهنمایی است که برای نحوه کارکرد قدرت شکل و چارچوبی فراهم می کند. این سامان متافیزیک تضمینی است برای هماهنگی درونی ساختار قدرت توتالیتر. سیمان و ماده وست کننده و اسباب نظم و ترتیب آن است. ساختار توتالیتر بدون این سیمان با از همپاشیدن اجزای تشکیل دهندش که به علت گرایش های گوناگون و تضاد منافع شخصی وارد منازعه با هم می شوند، محکوم به نابودی است. مجموعه هرم قدرت توتالیتر در فقدان این سیمان در نوعی بحران مرگاور، روی خودش آوار می شود ایدئولوژی به عنوان تفسیر واقعیت توسط قدرت همواره تابع منافع قدرت است به همین دلیل به گریز از واقعیت و ایجاد یک دنیای نمود و به آینی کردن خود گرایش دارد آنجا که رقابت بر سر قدرت و بنابراین نظارت مردم بر قدرت وجود دارد به طور طبیعی نظارت نیز بر چگونگی اینکه قدرت حاکم به خود مشروعیت ایدئولوژیک میدهد موجود است در این شرایط همواره برخی عوامل اصلاحی وارد عمل میشوند و از اینکه ایدئولوژی به طور کامل واقعیت ها را نادیده بگیرد جلوگیری میکنند به یقین این عوامل اصلاحی در حاکمیت توتالیتر از میان می روند و دیگر چیزی جلودار گریز هرچه بیشتر ایدئولوژی از واقعیت نیست و به تدریج بدل به چیزی می شود 
که در نظام پساتوتالیتر مشاهده میکنیم. یک جهان نمود، آینی ناب، زبانی تصنعی و محروم از رابطه معنادار با واقعیت و نظامی از نشانه های آینی که شبه واقعیت را به جای واقعیت مینشانند. با وجود این، چنان که دیدیم، ایدئولوژی انصار تشکیل دهنده و ستون بیش از پیش مستحکم نظام می شود و چون سیمان وصل همبستگی و یکپارچگی درونی نظام را تأمین می کند و در این حال مشروعیتی کاذب به قدرت می دهد تأکید بر این جنبه از ایدئولوژی و گریز فضاینده آن از واقعیت نیروی واقعی ویژهی به ایدئولوژی می بخشد. خود ایدئولوژی بدل به واقعیتی خود ساخته می شود که در برخی سطوح پیش از همه در درون قدرت اعتبار بیشتری از خود واقعیت دارد. نیروی آینی یا همان ایدئولوژی که جایگزین واقعیت شده از واقعیت اصلی پنهان در پس آن بیشتر است. معنای هر پدیده نه از خود آن پدیده بلکه ناشی از مفهومی است که در بافت ایدئولوژیک دارد. واقعیت نیست که بر نظر تأثیر میگذارد بلکه نظر است که بر واقعیت تحمیل می شود. سرانجام اینکه قدرت بیش از پیش به ایدئولوژی نزدیکتر می شود تا به واقعیت. نیرویش را از نظر میگیرد و کاملا به آن وابسته است. به طور متناقضی وضعیت ناگزیر به جایی می رسد که دیگر نظر یعنی ایدئولوژی در خدمت قدرت نیست. اینجاست که قدرت در خدمت ایدئولوژی قرار میگیرد. گویی ایدئولوژی با مصادره قدرت خود بدل به دیکتاتور شده است و گویی تئوری آین یا ایدئولوژی است که به خودی خود سرنوشت افراد را تعیین می‌کنند و نه برعکس. اگر ایدئولوژی زامن اصلی هماهنگی درونی قدرت است، زامن بیش از پیش مهم تداوم آن نیز می‌شود. در حالی که امر جانشینی در دیکتاتوری های کلاسیک همواره قدری مسئله ساز است. از آنجا که کاندیده های اعتمالی مشروعیت چندانی ندارند، کارشان به جنگ اوریان بر سر قدرت میکشد. انتقال قدرت در نظام پسا توتالیتر از فردی به فرد دیگر، از جناهی به جناه دیگر و از نسلی به نسل دیگر به آسانی صورت میگیرد. مشروعیت آینی، ظرفیت و توانایی تکیه بر مناسک و آین، عمل به آین و بهره برداری از آن و خود را به دست آین سپردن برای بالا رفتن. البته جنگ قدرت در نظام پس و توتالیتر هم وجود دارد. در بیشتر مواقع بسیار خشنتر از آنچه که در نظام باز مشاهده می شود. اما این مبارزه آشکار طبق قوانین دموکراتیک و زیر نظر مردم نیست، بلکه پنهانی و در پس پرده جریان دارد. هرگز دبیر کل حزب کمونیست بدون آماده باش دست کم مقام های امنیتی و نظامی تعویز نشده است. با وجود این برخلاف نظام های کلاسیک دیکتاتوری هیچگاه جنگ قدرت تا آنجا پیش نمی رود که اساس نظام و بقای آن را به خطر اندازد. حتی ممکن است کم و بیش ساختار نظام را به لرزه درآورد اما به دلیل اینکه ستون فقرات قدرت که ایدئولوژی است دست نخورده میماند خود را به سرعت ترمیم میکند فرایند جانشینی اهم از اینکه چه کس میرود و چه کس به جای او مینشیند در چارچوب آین مشترک انجام میشود و نه هرگز در نفی آن این آین سالاری به گمنامی محسوس قدرت میانجامد 
به این معنی که فرد خود را تقریبا در آین حل می کند و به دست آن می سپارد. به نظر می رسد که اغلب این آین است که فرد را از عمق تاریکی به سوی مشعل قدرت بالا می کشد. آیا یکی از ویژگی های نظام پساتوتالیتر در مراتب مختلف پایگان قدرت این نیست که شخصیت ها در آن بیش از پیش با افراد بیچهره، عروسک های خیمی شبازی و نوکرانی اسیر در جامعه های آینی یک شکل و غرق در امور روزمره قدرت جایگزین می شوند؟ این روند اتوماتیک که انسانیت و هویت انسانی را از ساختار قدرت زدوده، یکی از ویژگی اصلی اتوماتیزم دستگاه است. گویی به فرمان همین اتوماتیزم است که افرادی برای ساختار قدرت گزینش میشوند که فاقد اراده شخصیند و گویی این یاوه سالاری است که یاوه بافان را به عنوان بهترین زامن نظام پسا توتالیتر به قدرت میخواند. شوروی شناسان غربی در اهمیت نقش فرد در نظام پس و توتالیتر اغلب مبالغه می کنند و نمی بینند که رهبران علا رغم قدرت چشمگیری که ساختار متمرکز قدرت در اختیارشان میگذارد کاری انجام نمی دهند جز اینکه بر طبق ضروریات کور نظام عمل کنند. ضروریاتی که نه به آن آگاهند و نه توان آگاه شدن از آنها را دارند. وانگهی تجربه به خوبی نشان می‌دهد که نیروی اتوماتیزم نظام همواره از اراده افراد نیرومندتر است. اگر پیش بیاید که شخص اراده ای از خود نشان دهد برای اینکه بتواند راهی به پایگان قدرت بیابد تا مدت‌ها باید آن را بی سر و صدا در پشت ماسک آین پنهان کند. اما تازه وقتی که به پایگان قدرت راه یافت و در جهت تحقق اراده فردیش گام گذاشت، دیر یا زود توسط نیروی لختی و سکون سنگین اتوماتیزم از پا در میآید و چون جسمی خارجی از ساختار قدرت رانده می شود. یا به اجبار شخصیت و فردیت خود را به تدریج ترک میگوید و با هم نوایی با اتوماتیزم به خدمت آن در میآید که در این صورت تفاوت چندانی با پیشینیان و جانشینانش نخواهد داشت برای نمونه میتوان از هوساک و گمولکا نام برد ضرورت پناه بردن به آین و به خدمت گرفتن آن چنان است که اغلب حتی روشنبین ترین نمایندگان ساختار قدرت را نیز به قربانیان ایدئولوژی تبدیل می کند. آنها نمی توانند به عمق واقعیت اوریان بنگرند و همواره چه بسا در آخرین لحظه شبه واقعیت ایدئولوژیک را به جای واقعیت می نشانند. به نظر من یکی از علل اینکه الکساندر دوبچک در سال 1968 از اداره اوزا ناتوان ماند دقیقا این بود که در وضعیت بحرانی و در واپسین راه چاره نتوانست از دنیای نمود به کلی فاصله بگیرد. بنابراین میتوان گفت که در نظام پساتاتالیتر ایدئولوژی همچون ابزار ارتباطی و سیمان وحدت درونی قدرت، از دایره فیزیکی و مادی قدرت فراتر می رود و آن را در مقیاس وسیعی به طبعیت خود در می آورد و از این طریق تداوم قدرت را تضمین می کند. ایدئولوژی یکی از ستونهای ثبات درونی نظام است اما این ستون بر اساس لرزان دروغ بنا شده است. به همین دلیل فقط تا زمانی کارآمد به نظر می رسد که آدمی به زندگی در دروغ ادامه دهد. 
زمانی که دیکتاتوری با جامعه مصرفی روبرو می شود. سبزی فروش ما چرا باید وفاداریش را در ویترین مغازش به نمایش بگذارد؟ مگر این را به اندازه کافی و از راه های گوناگون نشان نداده بود؟ مگر نه اینکه در نشست اتحادیه به همان گونه که از او خواسته بودند رأی داده بود و در همه مسابقه های برگزار شده شرکت کرده بود؟ او که در انتخابات ها همچون شهروند خوب رأی داده است حتی بیانیه ضد مشهور را هم که امضا کرده؟ پس چرا علاوه بر این همه باید وفاداریش را به نظام جار بزند؟ مسلما کسانی که از جلوی مغازه او میگذرند زحمت ایستادن به خود نخواهند داد تا از عقیده او یعنی کارگران جهان متحد شوید با خبر شوند. واقعیت این است که آنها اصلا این شعار را نمیخوانند و میتوان به درستی حد زد که به چشمشان هم نمیآید. اگر از آن زنی که در برابر مغازش به تماشا ایستاده بود بپرسند که در آنجا چه دیده است مطمئنا به بودن یا نبود گوجه فرنگی در بساط اشاره خواهد کرد اما بعید به نظر میرسد که آن شعار را دیده باشد تا چه رسد به خواندن آن اینکه لازم باشد سبزی فروش وفاداریش به نظام را به همگان اعلام کند اگرچه ممکن است کار بیهودهای به نظر برسد اما چنین نیست به شعار او توجهی ندارند چرا که انواع این شعار در پیشخان مغازه های دیگر، در تیرهای چراغ برق، در تابلوهای آگهی، در پنجره خانه ها و دیوار بناها دیده می شود. خلاصه جایی نیست که نباشند. گرچه جزیات معنایی شعارها را نادیده می گیرند، اما از فضای عمومی که به دست می دهند آگاهند. در واقع شعار سبزی فروش بخشی از آرایش صحنه بس بزرگ زندگی روزمره است. بنابراین نوشته‌ای که سبزی فروش در ویترین مغازش آویزان کرده برای این نیست که کسی آن را بخواند یا کسی را به چیزی متقاعد کند، بلکه دلیل دیگری دارد. این نوار پارچه‌ای به کمک هزاران نوار دیگر فضایی با معانی پنهان به وجود می‌آورد که برای همگان آشکار است. این فضا به فرد یادآوری می‌کند که در کجا زندگی می‌کند و از او چه انتظاری می‌رود. به او می‌فهماند که دیگران چه می‌کنند و نشان می‌دهد که اگر نمی‌خواهد کنار بیفتد، منزوی شود، از جامعه ترد شود، اگر نمی‌خواهد قواعد بازی را نقص کند و اگر نمی‌خواهد با این کارها آسایش و امنیت خود را به خطر اندازد چه باید بکند خانمی که توجهی به شعار سبزی فروش ندارد چه بسا ساعتی پیش نواری را با شعار مشابهی در دفتر کارش آویزان کرده باشد اونیز همچون سبزی فروش کم و بیش به طور خودکار چنین کرده است در پس ذهن او همان فضای عمومی عمل می کند که از جمله به کمک ویترین سبزی فروش ایجاد شده است. اگر سبزی فروش ما گزارش به دفتر کار این خانم بیفتد، او نیز همان بی را به شعار او خواهد داشت که آن زن نسبت به شعار او داشت. با وجود این شعارهای آنها لازم و ملزوم یکدیگرند. هر دو نوار پارچه ای با توجه به فضای عمومی و به فرمان این فضا آویخته شدند و در عین حال هر دوی آنها در به وجود آمدن این فضا و فرمان نقش دارند. 
سبزی فروش و کارمند اداره چون خود را با شرایط تطبیق می دهند، آفرینندگان آن شرایط نیز هستند. آنان همان کاری را می کنند که همگان می کنند، کاری که باید بشود، کاری که باید بکنند و با این کار در عین حال بر اینکه واقعا باید همین کار را کرد مهر تعیید آنان به خواست نظام پاسخ میدهند و از این طریق به دست خود به آن تداوم میبخشند اگر بخواهیم به تمثیل بیان کنیم میتوانیم بگوییم که بدون باندرول سبزی فروش باندرول آن کارمند هم وجود نخواهد داشت و همینطور به عکس یکی دیگری را به تقلید میخواند و هر کدام به دعوت دیگری پاسخ مثبت میدهند. بیتنایی متقابل آنان به باندرول یکدیگر توهمی بیش نیست. در واقع هر کدام با باندرول خود دیگری را وادار میکند که وارد بازی شود و نظام حاکم را تقویت کند. هر یک دیگری را به اطاعت میخواند. هر دوی آنان سوژه و در این حال ابژه نظام سلطند، هم قربانی و هم ابزار نظام. زمانی که شهری متوسط با نوشته هایی که کسی هم نمیخواند پوشیده می شود، ما با ارتباطی شخصی میان دبیر حزب آن شهر با دبیر حزب در سطح منطقه مواجه هستیم و نیز البته با یک چیز دیگر. با یک نمونه کوچک از اوتوتالیتاریسم جامعه یا همدستی جامعه در توتالیتاریسم حاکم. این یکی از اصول نظام های پسا توتالیتر است که تک تک افراد را وارد ساختار خود می کند. البته نه به هیچ وجه برای اینکه فرد بتواند در این ساختار هویت انسانیش را تحقق ببخشد بلکه به عکس با این هدف که از هویت انسانیش به سود هویت نظام دست بشوید. یعنی یکی از عوامل اتوماتیزم عمومی شود و در خدمت هدفهای نظام قرار گیرد. مسئولیت مشترک اتوماتیزم نظام را به عهده گیرد و مانند فاست فریفته مفیستو شود و به دام افتد. با این توضیح که در اثر مشهور گوته به نام فاست، دکتر فاست در پی علم و آگاهی و خدمت به مردم، با مفیستو که تجسم شیطان است معامله می کند و برای آگاهی از رمز و راز جهان و مسائلی از این دست روح خود را به شیطان می فروشد. اما موضوع به همین جا ختم نمی شود. فرد با درگیر شدن در ماجرا به شکلگیری هنجار عمومی کمک می کند و با این کار شهروندان دیگر را زیر فشار می گذارد. افزون بر این زمانی که از همکاری خود احساس رضایت کرد زمانی که همکاری خود را امری بدیهی و اجتناب ناپذیر و همچون بخشی از هویت خود دانست، سرانجام به آنجا می رسد که عدم همکاری با نظام را به عنوان امری ناهنجار، گستاخانه و حمله علیه خود و کنارگیری از جامعه بداند. بدین ترتیب، نظام پس توتالیتر کلیه افراد را به درون ساختار قدرت می‌کشد و آنان را به ابزار توتالیتاریسم و اوتوتالیتاریسم جامعه بدل می‌کند. باید تجربه کرد که همه بدون استثنا از سبزی فروش گرفته تا رهبران دولت هم در این ماجرا نقش دارند و هم اسیر آنند. میزان نقش افراد بسته به جایگاهی که در پایه‌های قدرت دارند متفاوت است. سبزی فروش دخالت اندکی دارد چرا که از قدرت ناچیزی برخوردار است طبعا رئیس دولت قدرت بیشتر و بنابراین دخالت بیشتری دارد بدیهی است که هیچ یک آزاد نیستند اما هر یک به گونه‌ای متفاوت 
نزدیکترین همدست فرد در این مشارکت نه فرد دیگر بلکه نظام است که به عنوان ساختار خود هدف و قایت خیش است. موقعیت افراد در پایگان قدرت بر حسب مسئولیتی که دارند و یا تقصیری که داشته اند متفاوت می شود. اما این موقعیت همچنان که مسئولیت و تقصیر را منحصراً به یک فرد نمی دهد، از هیچ کس نیز به کلی سلب مسئولیت و تقصیر نمی کند. درگیری میان نیازهای زندگی با نیازهای نظام به صورت مخاسمه میان دو طبقه متمایز اجتماعی متجلی نمی شود که بتوان جامعه مسلط را به روشنی از جامعه زیر سلطه تمیز داد. و این یکی از تفاوتهای بسیار مهم نظام پسا با دیکتاتوری کلاسیک است که هنوز در آن خط مرز این مخاسمه را میتوان به لحاظ اجتماعی تعیین کرد. حالانکه در نظام پسا این خط عملا از هر فرد عبور می کند. چرا که هر کس به نحوی قربانی و در این حال حامی نظام است. منظور از نظام این نیست که برخی وضعیتی را بر برخی دیگر تحمیل می کنند. بلکه چیزی است که تمام جامعه را دربر می گیرد و جامعه در کلیت خود به آفریدن آن کمک می کند. چیزی که تعریف و تشخیص آن دشوار به نظر می رسد. چرا که خصلت اصل ناب را دارد. اما در واقعیت کل جامعه آن را چون بود مهمی از زندگی جامعه درک می کند. این واقعیت که فرد به طور روزمره نظامی را که خودش قایت خود است آفریده و می آفریند و با این کار خود را از هویت واقعی خود محروم می کند یک سوء تفاهم نافهمیدنی تاریخی نیست که در یکی از بیراه رفتنهای غیر اقلانیش پیش آمده باشد. ناشی از یک اراده برتر شیطانی هم نیست که به علل نامعلوم تصمیم گرفته باشد بخش تام و تمامی از جامعه بشری را عذاب دهد و زندگی آنان را تلخ کند. پیدایش و موجودیت این نظام فقط از آن روز که در درون انسان امروزی چیزهایی نهفته است که به او امکان می دهد چنین نظامی را بسازد و یا دستکمان را تحمل کند. ظاهرا چیزی در سرشت انسان امروزی هست که نظام میتواند بر آن تکیه کند، باز بتاباند و ارضا کند آن را. چیزی که من بهتر او را از دست زدن به هر گونه نافرمانی باز میدارد. فرد مجبور میشود در دروغ زندگی کند، اما اگر قادر به زندگی در دروغ نبود، نمیشد او را به این کار واداشت. بنابراین از یک سو نه تنها نظام فرد را بیگانه از خود می کند بلکه از سوی دیگر فرد بیگانه از خود نیز از نظام به عنوان پروژه ناخواسته خیش و به عنوان تصویر درمانده ای از درماندگی و تجسم شکست شخصی خیش پشتیبانی می کند. آشکار است که زندگی با خواستهای بنیادی خود در هر فردی حضور دارد. اندکی منزلت انسانی، شرافت اخلاقی، تجربه آزادانه از بودن و از فرارفتن از دنیای موجود در نهاد هر فردی نهفته است. اما در این حال هر کسی کم و بیش آماده تسلیم شدن به زندگی در دروغ نیز هست. هر کسی ممکن است به این یا آن شکل به پستی وسیله شدن تن دردهد. به سربراهی هم بیفتد. همرنگ جماعت شود و از این راه به آسودگی با جریان شبه زندگی همراه شود. 
اینجا دیگر مدت هاست که مسئله بر سر درگیری میان دو هویت نیست بلکه وخیمتر از آن است. بحران در خود هویت است. می توان به نحوی بسیار ساده چنین گفت که نظام پس و توتالیتر در بستر مواجهه تاریخی نظام دیکتاتوری با جامعه مصرفی به وجود آمده و رشد یافته است. آیا تمکین به زندگی در دروغ در مقیاسی چنین عمومی و گسترش این چنین آسان اوتوتالیتاریسم اجتماعی با بیمیلی عضو جامعه مصرفی به اینکه بخشی از دستاوردهای مادیش را فدای سلامت روحی و اخلاقی خود کند مرتبط نیست؟ آیا این با ظرفیت او در دست شستن از این معنای برتر در برابر این تومه های بیمقدار جامعه مدرن رابطه ندارد؟ با ظرفیت او در شیفته شدن به بیخیالی رموار چطور؟ آیا ملال و بیمحتوای زندگی در نظام پس توتالیتر کاریکاتوری از زندگی مدرن در کلیت خود نیست؟ آیا ما، مایی که با میارهای ظاهری تمدن بسیار از غرب عقب تریم، در واقع نوعی نشانه یادآوری برای غرب نیستیم که گرایش پنهانش را بر او آشکار میکنیم؟ قدرت رهایی بخش کلام علیه سرکوب حالا تصور کنیم که یک روز چیزی در سبزی فروش ما سر به توقیان بگذارد و شعارهایش را برای به آوردن دل مقامات بالاتر از خود دیگر آویزان نکند. و از این پس در انتخابات که در واقع انتخابات نیست شرکت نکند. حالا دیگر در نشست ها آنچرا که به نظرش میرسد به زبان میآورد و حتی نیرویی در خود میابد که با هر کسی که خود بر پایه وجدانش بخواهد اعلام همبستگی کند. سبزی فروش ما با این تقیان خود را از زندگی در دروغ بیرون میکشد. آین و مناسک رایج را به کنار میگذارد، قواعد بازی را به هم میزند و هویت و حرمت سرکوب شده خود را باز مییابد و آزادی خود را متحقق میکند. تقیان او اقدامی برای زندگی در راستی خواهد بود. اما مقامات بالا به سرعت واکنش نشان میدهند. از مدیریت مغازه محرومش میکنند. او را به جایی برای انبارداری میفرستند و حقوق ماهانش را هم کم میکنند. امید او به گذراندن تعطیلات در بلغارستان به باد می رود. ادامه تحصیل بچه ها به خطر می افتد. بالادستی ها دعوایش می کنند و همکارانش شگفت زده می شوند. قالب کسانی که او را به چنین مجازات هایی محکوم می کنند، البته از سمیم قلب نیست، بلکه ناشی از فشار فضای حاکم است. فضایی که پیش از این سبزی فروش را وادار به آویختن آن نوار شعارها می کرد. 
آنان سبزی فروش را تحت پیگرد قرار می دهند. یا به این دلیل که کارشان این است یا برای اینکه وفاداری خودشان را ثابت کنند یا اینکه فقط تحت تاثیر فضای عمومی در ذهنیت جامعه چنین جایگیر شده که مسائل از این طریق قابل حل است چنین روشی ضرورت دارد و خلاصه اینکه همین است که هست به علاوه اگر این کار را نکنند خودشان مرد سوء زن قرار خواهند گرفت رفتار عاملان این مجازات ها در اساس شبیه همگان است. در نقش عناصر نظام پس و توتالیتر، عاملان اتوماتیزم این نظام و عوامل رد پایین اتوتوتالیتاریسم جامعه. بنابراین خود ساختار قدرت است که از طریق مجریان این مجازات ها اعضای بینام و نشان سبزی فروش را از خود میراند. این خود نظام است که با حضور بیگانه سازش در درون افراد تقیان او را مجازات می کند. بنابر منطق اتوماتیزمش و منطق دفاع از خودی که دارد باید این کار را بکند. در واقع سبزی فروش فقط مرتکب خطای فردی نشده که به شخص او محدود بشود بلکه خطای او بسیار وخیمتر از این است. او مقررات را زیر پا گذاشته، بنابراین بازی را برهم زده و آن را به عنوان بازی افشا کرده است. او دنیای نمود را که پوشش حفاظتی بنیادی نظام است نابود کرده و ساختار قدرت را با گسیختن تاروپود آن به لرزه درآورده است. او نشان داده که زندگی در دروغ همانا زندگی در دروغ است، او ظاهر متعالی را از میان برده و بنیادهای واقعی یعنی بنیادهای پست قدرت را آشکار کرده است. او فریاد زده شاه لخت است و چون شاه به واقع لخت است. واقعه فوقلاد خطرناکی به وقوع پیوسته است. سبزی فروش با این عمل خود همگان را فرا خانده. به همگان امکان داده تا پس پرده را مشاهده کنند. او به همگان نشان داده که زندگی در راستی امکان پذیر است. زندگی در دروغ در صورتی می تواند پشتیبان سودمند نظام باشد که همگان را در برگیرد. در همه جا و همه چیز رسوخ یابد و از این رو همزیستی با زندگی در راستی را بر نمیتابد. و هر آنچه که نشانی از زندگی در راستی دارد، زندگی در دروغ را به عنوان یک اصل نف کرده و تمامیت آن را تهدید می کند. این بسیار قابل فهم است، تا وقتی نمود با واقعیت روبرو نشده، همچون نمود به نظر نمی رسد. تا زمانی که زندگی در دروغ با زندگی در راستی رو در رو قرار نگیرد، ماهیت دروغینش آشکار نمی شود. اما به محضان که بدیلی به وجود میآید زندگی در دروغ و نمود را چنان که هست در ذات و تمامیتش به مخاطره میافکند و این به هیچ وجه ربطی به بزرگی یا کوچکی بدیل یا آلترناتیو ندارد نیرویش ناشی از کم و کیف فیزیکیش نیست بلکه ناشی از نوری است که بر پایه های لرزان نظام میافکند و تکیه های آن را آشکار میکند سبزی فروش از طریق اهمیت فیزیکیش نیست که ساختار نظام را تهدید می کند بلکه اقدام او فراتر از خود او می رود و روشنی بخش محیط اطرافش می شود 
و این میتواند پیامدهای مهم محاسب ناپذیری داشته باشد. زندگی در راستی در نظام پس و توتالیتر فقط به ساحت وجودی یعنی بازگشت به انسانیت خود محدود نمی شود بلکه فرد را به اندیشیدن فرا می خاند. واقعیت را چنان که هست نشان می دهد و از نظر اخلاقی سرمشق به دست می دهد. افزون بر این بعد سیاسی مشخصی هم دارد. اگر تکگاه بنیادی نظام زندگی در دروغ است، جای شگفتی نیست که زندگی در راستی را تهدید اصلی علیه خود به شما آورد. به همین دلیل است که آن را تحت پیگرد قرار می دهد و شدیدتر از هر چیز دیگر سرکوب می کند. در نظام پس و توتالیتر، حقیقت به معنای وسیع کلمه از تأثیر و برد ویژهی برخوردار است که چنین چیزی در نظام های دیگر دیده نمی شود. بیشتر و به ویژه، نقش یک مؤلفه قدرت و یا حتی نقش نیروی سیاسی دارد. این نیرو به چه صورت عمل می کند؟ نقش حقیقت به عنوان یک مؤلفه قدرت چگونه است؟ قدرت آن چگونه می تواند تحقق یابد؟ آدمی از خود بیگانه می شود چرا که مایه و زمینه بیگانه شدن در درون او وجود دارد. در بستر زندگی واقعی اوست که چنین چیزی عملی می شود. زندگی در راستی به عنوان آلترناتیو سرکوب شده و نیازی واقعی مستقیما در ساختار زندگی در دروغ حضور دارد. اما زندگی در دروغ به این نیاز واقعی پاسخی غیر واقعی می دهد. فقط در چنین متنی است که زندگی در دروغ معنی پیدا می کند و در واقع فقط از منظر زندگی در راستی است که موجودیت می آبد. این واقعیت که زندگی در دروغ کم و بیش در جامعه انسانی به صورت عذر رگ و ریشه دارد نشاندهنده چیزی جز دلبستگی انسان به حقیقت نیست. زیر ظاهر آراسته زندگی در دروغ، قلم روی آمال واقعی و زندگی که به روی حقیقت و راستی آغوش گشوده پنهان شده است. قدرت سیاسی انفجاری و محاسب ناپذیر زندگی در راستی در این واقعیت نهفته است که به محض آنکه شناخته شد صاحب یک همپیمان می شود. همپیمانی که هرچند نامرئی است اما همه جا حضور دارد. این همپیمان سپهر پنهان است. زندگی در راستی در این سپهر پنهان به وجود می آید و رشد و گسترش می آبد. آن را به خود فرا می و از آن همدلی می شنود. فضای ارتباطی بالقوه او در اینجاست. این فضا البته پنهان است و به همین دلیل از سوی حاکمیت خطرناک تلقی می شود. حرکت های گوناگون در تاریکی پوشیده می مانند و به محض اینکه به مراحل نهایی می رسند یا نتایجشان به صورت تکانه های گوناگون و شگفتیزا پا به عرصه روشنایی میگذارند معمولا برای پنهان کردنشان همچون گذشته دیگر کار از کار گذشته است و به وضعیتی میانجامد که حاکمیت در برابر آن ناتوان است و به ناچار با سراسیمگی واکنش های نامناسبی از خود نشان میدهد به نظر می رسد که در نظام پساتوتالیتر زندگی در راستی زمینه اصلی و نقطه حرکت اپوزیسیون به معنای وسیع کلمه است. بدیهی است که رویارویی میان این نیروی اپوزیسیون با حاکمیت به شکلی به کلی متفاوت با آنچه در جامعه های باز و یا در دیکتاتوری های کلاسیک وجود دارد رخ می دهد. 
رویارویی به هیچ وجه در سطح قدرت واقعی نهادینه و محسوس متکی بر فلان ابزار حکومت صورت نمیگیرد بلکه به کلی در سطح دیگر و در زمیر انسان یعنی در سطح وجودی روی میدهد شعاع عمل این نظام خاص را نمیتوان با شمار هواداران انتخابات ها یا شمار سربازانش تشخیص داد چرا که نیروهای خود را در ستون پنجم وجدان جامعه در آمال پنهان زندگی در خاست پایمال شده فرد برای زندگی شرافتمندانه دستیافتن به حقوق اولیه انسانی و منافع واقعی اجتماعی و سیاسی او استقرار داده است. این قدرت نه در نیروی فلان گروه محدود اجتماعی یا سیاسی بلکه نخست در نیروی بلغوهی که در کل جامعه و از جمله در کل ساختارهای قدرت پراکنده شده لانه کرده است. تکگاه این قدرت نه سربازان خودش بلکه سربازان دشمن است، یعنی همان کسانی که در دروغ زندگی می کنند و هر لحظه ممکن است دست کم در نظر، در معرض نیروی حقیقت و راستی قرار گیرند یا دست کم به علت غریزه حفظ قدرت با حقیقت همراه شوند این قدرت نوعی سلاح باکتریولوژیک میسازد که به یمن آن اگر اوضاع به این سو تحول یابد یک فرد غیر نظامی میتواند بر یک لشکر نظامی غلبه کند این نیرو در هیچ رقابتی برای کسب قدرت شرکت نمی کند. اما در فضای تاریک و ناشناخته توانایی های وجود آدمی عمل می کند. با وجود این، حرکت های پنهان این نیرو ممکن است نتایجی آشکار داشته باشد. پیشبینی این که این حرکت ها چگونه، کجا و در چه مقیاسی به راه خواهند افتاد، دشوار است. ممکن است به یک عمل یا رویداد سیاسی و یا یک جنبش اجتماعی، به انفجار ناگهانی نارضایتی های مردمی به درگیری حاد در ساختار قدرت که پیش از این یک دست به نظر می رسید و یا خیلی ساده به تغییرات مهارناپذیری در عرصه اجتماعی و فکری بیانجامد. از آنجا که همه مسائل واقعی و همه پدیده های بحرانی در پس پرده زخیمی از دروغ پنهان ماندند، هرگز نمیتوان با اطمینان کامل گفت که آن قطره معروفی که جام را سرریز میکند چه ماهیتی خواهد داشت و چه هنگام و چگونه فرا خواهد افتاد. به همین دلیل است که حاکمیت پیشگیرانه و با واکنشی تقریبا حسی هر گونه اقدامی را برای زندگی در راستی حتی در مقیاسی کوچک سرکوب میکند. چرا الکساندر سولجنیتسین نویسنده سرشناس روسیه و برنده جایزه نوبل را از کشورش بیرون راندند؟ قطعا به این دلیل نبود که او قدرت موثری در اختیار داشت و فلان مقام رژیم نگران از این بود که او جایش را بگیرد. خیر، اخراج او معنای دیگری داشت. اقدامی بود نومیدانه برای بستن راه حقیقت خراسانگیز. حقیقتی که هیچ کس نمیتوانست از پیش، ارزیابی کند که چه تغییراتی در وجدان جامعه به وجود خواهد آورد و این تغییرات چه دگرگونی های سیاسی به دنبال خواهد داشت. نظام پساتوتالیتر بر اساس روش های خاص خود عمل کرد. برای دفاع از خود از تمامیت نمود دفاع کرد. ردایی که زندگی در دروغ به دارد از جنس شگفتنگیزی است. تا زمانی که جامعه را می پوشاند گویی از جنس فولاد است. 
اما به محض آن که کسی در جایی از آن سوراخی پدید آورد و فریاد زد شاه لخته است به محض اینکه تنها یک بازیگر قواعد بازی را زیر پا گذاشت و بازی را همچون یک بازی برملا و رسوا کرد همه چیز عوض می شود و زره پوش کاغذی به نظر می رسد و روبه از هم گسیختن می رود و به نحو ترمیم ناپذیری متلاشی می شود وقتی از زندگی در راستی سخن می گوییم روشن است که نباید آن را فقط به یک مفهوم خاص همچون بیانی امضا کردن یا نامه سرگشاده نوشتن گروهی از روشنفکران محدود کرد بلکه این میتواند شامل هر گونه فعالیتی بشود که فرد یا جمعی از افراد علیه جو دروغ و دستکاری افکار عمومی انجام میدهند از قبیل نامه سرگشاده روشنفکران به کارگران اعتصابی کنسرت راک تظاهرات دانشجویی، خودداری از شرکت در نمایش های انتخاباتی، گفتار سریح در نشست اداری و یا حتی اعتصاب غذا. از آنجا که نظام پس و توتالیتر خواست زندگی را همه جانبه سرکوب می کند و از آنجا که این نظام بر اساس دستگاری همه جانبه کلیه مظاهر زندگی بنا شده است، بنابراین به لحاظ سیاسی به طور غیر مستقیم از سوی تمامی مظاهر آزاد زندگی در خطر است. و حرکت هایی که در جوامع دیگر حتی به فکر کسی هم خطور نمی کند که ابعاد سیاسی به آن دهد، چه برسد به اینکه آن را بلغوه انفجاری بداند، در اینجا موجودیت نظام را تهدید می کند. از بهار پراگ به عنوان رویارویی دو جناه حکومتی یاد می شود که یکی خواهان حفظ نظام به شکل سابق و دیگری خواهان انجام اصلاحاتی در آن بوده است. گاه فراموش می شود که این برخورد پرده آخر و نتیجه بیرونی نمایشی طولانی بوده است که اجرای آن از مدتها پیش در ذهن و وجدان جامعه آغاز شده بود. فراموش می شود که در مراحلی از آغاز نمایش افرادی بودند که در سختترین شرایط توانستند در راستی زندگی کنند. این افراد نه قدرتی داشتند و نه در پی دست یافتن به قدرت بودند. زندگی در راستی آنان حتی بر پایه اندیشه ای سیاسی نبوده. شاعر نقاش یا نوازنده بودند و نه ضرورتا آفریننده بلکه شهروندانی معمولی، که توانستند شعن و منزلت انسانی خود را حفظ کنند. طبعا امروز جستجوی این که در کدام محفلها، چه زمان و از کدام کور راه های پر پیچ و خم، این یا آن اقدام یا موزگیری مشخص صورت گرفته و به چه شکلی ویروس حقیقت به تدریج در بافت زندگی در دروغ پراکنده شده و دست به حمله زده بسیار دشوار است. اما یک چیز روشن است، اینکه اقدام برای اصلاحات سیاسی نه علت بیداری جامعه بلکه کاملا نتیجه نهایی آن بوده است من فکر می کنم اوضاع معاصر را در پرتو این تجربه بهتر می توان فهمید در نگاه اول به رویارویی حدود هزار نفر از طرفداران منشور 77 با نظام پساتوتالیتر از نظر سیاسی هیچ امیدی نمی توان داشت این را اگر در نظام سیاسی بازی در نظر بگیریم یعنی در نظامی که مشروعیت نیروهای سیاسی به طور طبیعی از موقعیتشان در صحنه قدرت واقعی ناشی می شود نتیجه روشن است یعنی حزبی کوچک هیچ شانسی برای موفقیت ندارد 
اما اگر همین رویارویی را در نظام پس توتالیتر در نظر آوریم به نحوی بنیادی متفاوت خواهد بود اکنون کسی قادر نیست به طور دقیق پیش بینی کند که وارد صحنه شدن موجودیت و فعالیت منشور 77 به چه فعل و انفعالاتی در سپهر پنهان می انجامد و این سپهر پنهان از کدام راه از اقدام منشور برای بازسازی آگاهی مدنی در چکسلواکی استقبال خواهد کرد پیش بینی اینکه این بحران کی و به چه شکل به تغییرات سیاسی واقعی خواهد انجامید هنوز بسیار دشوار است این خود جزئی از زندگی در راستی است که از سوی به عنوان راه حل وجودی فرد را به قلمرو هویت انسانی خیش باز می‌گرداند و از سوی دیگر از نظر سیاسی او را به بازی با آخرین ورق برد و باخت نهایی سوق می‌دهد به همین دلیل کسانی به زندگی در راستی روی می‌آورند که به نظرشان بازیابی هویت انسانی ارزش خطر کردن و آزمودن عرصه سیاسی را هم دارد و یا برانند که امروز در چکسلواکی راه دیگری برای فعالیت سیاسی واقعی وجود ندارد. در هر حال نتیجه یکسان است. کسی که آماده فدا کردن هویت انسانی خود برای سیاست نیست و بنابراین اعتقادی به اهمیت سیاستی که نیازمند چنین فداکاری است ندارد به چنین نتیجه نیست. نظام پس توتالیتر هرچه بیشتر تمامی راه های مبارزه سیاسی آلترناتیو و مستقل از قانون اتوماتیزم را صد کند، محور هر نوع تهدید سیاسی بالقوه به نحو آشکارتری به قلمرو وجودی پیشا سیاسی منتقل می شود. زندگی در راستی اغلب به گونه غیر ارادی، به تنها بستر طبیعی و تنها نقطه حرکت کلیه فعالیت هایی بدل می شود که علیه اتوماتیزم نظام عمل می کنند. و زمانی که این نوع فعالیت ها سرانجام از چارچوب ساده زندگی در راستی در می گذرند و به انواع ساختارهای موازی و نهادهای گوناگون بدل می شوند و آغاز به نشان دادن خصلت سیاسیشان می کنند و به ساختارهای رسمی فشار وارد می آورند و در عمل و در مواردی در سطح قدرت واقعی تأثیر میگذارند همواره مهر و نشان خاستگاه اصلی خود را حفظ می کنند. به همین دلیل است که به نظر من نمیتوان جنبش ناراضیان و امکانات عمل و چشمنداز آنان را دریافت مگر آنکه به طور دایم پس زمینه و بستری را که نقطه حرکت و رشد آنهاست در نظر گرفت و برای شناخت ابعاد گوناگون این ویژگی تلاش ورزید. وجدان اخلاقی و عمل سیاسی تولد منشور 77 بحران عمیق هویت انسانی که ناشی از زندگی در دروغ است و در عین حال این نوع زندگی را امکان پذیر می‌سازد، بیتردید بود اخلاقی خود را دارد. یعنی افزون بر دیگر پیامدها به صورت بحران عمیق اخلاقی جامعه خود نمایی می‌کند. 
فردی که به سطح ارزش‌های مصرفی سقوط کرده و در ملغمه ای از فرهنگ رمهوار حل شده و پیوند او با نظام هستی از احساس مسئولیت نسبت به گذران زندگی روزمرش فراتر نمی‌رود، فردی است روحی باخته و دلسرد. نظام بر دلسردی او تکیه می‌کند و با تشدید آن همچون پروژه اجتماعی به کل جامعه تعمیم می‌دهد. زندگی در راستی به عنوان تقیان فرد علیه موقعیتی که به او تحمیل شده اقدامی برای بازیافتن مسئولیت خیش است. بنابراین اقدامی است به راستی اخلاقی. نه فقط به سبب بهایی که در ازای آن پرداخته می شود بلکه به ویژه از این رو که حاصل حسابگری نیست. این اقدام پرمخاطره می تواند حاصل مثبتی داشته باشد. به عبارت دیگر می تواند به بهبود کلی اوزابی انجامد و یا نیانجامد. از این نظر همچنان که در پیش گفتم این کار به معنی بازی با آخرین ورق است و مشکل به توان تصور کرد که فردی عاقل آن را فقط برای سود آتی حتی وجیه المله شدن بازی کند یعنی برای رسیدن به سود احتمالی فردا امروز فداکاری کند بدیهی است که مقامات حاکم قادر به فهم زندگی در راستی نیستند و از این رو فرد را به داشتن انگیزه های سودجویانه همچون میل به قدرت پول یا افتخار متهم می کنند. آنان کوشش می کنند از این طریق فرد را به دنیای خودشان یعنی دنیای یأس و دلسردی همگانی بکشانند. اگر زندگی در راستی در نظام پساتوتالیتر به بستر هر گونه سیاست مستقل و آلترناتیو بدل می شود، بنابراین اندیشیدن درباره ماهیت و چشمانداز این سیاست ضرورتاً باید بود اخلاقی زندگی در راستی را به مسابق پدیده سیاسی در نظر بگیرد. اگر اعتقاد مارکسیستی انقلابی برخی از دوستان ما به اینکه اخلاق امری روبنایی است، مانع از آن می شود که اهمیت این بود را در تمامیتش درک کنند، به زیان خود آنان است. وفاداری تو با نگرانی آنان نسبت به اصول موضعشان عملا آنان را از فهم مکانیزم حرکت های سیاسی خودشان نیز باز می‌دارد و آنان را به قربانیان آگاهی کاذب بدل می‌سازد در حالی که معمولا مارکسیست ها هستند که دیگران را بدان متهم می‌کنند. معنای سیاسی خاصی که اخلاق در نظام پاساتوتالیتر دارد دست کم در تاریخ سیاسی مدرن پدیده است غیر عادی که می تواند پیامدهای بس مهمی داشته باشد و من سعی می کنم آن را نشان دهم. بی تردید مهمترین واقعی سیاسی در چکسلواکی پس از به قدرت رسیدن گوستاو هوسلاک در سال 1969 ورود منشور 77 به صحنه بوده است. حال و هوایی که به این رویداد انجامید نه به سبب رویدادی مستقیما سیاسی بلکه با محاکمه یک گروه موسیقی جوانی موسوم به مردم پلاستیکی آماده شد. در این دادگاه نه دو درک از سیاست بلکه دو درک از زندگی در برابر هم قرار گرفت. از یک سو مقدس مابی سترون حکومت پساتوتالیتر و سوی دیگر جوانانی که فقط میخواستند در راستی زندگی کنند. چیزی را که دوست دارند بنوازند، ترانه های زندگی واقعی خود را بخوانند، زندگی داشته باشند آزاد، برادرانه و شایسته شن انسان. افرادی بودند بدون پیشینه سیاسی، 
نه به هیچ وجه خودشان را مخالف میدانستند و نه جویای جاه و مقام سیاسی و نه از سیاسی های سابق ترد شده از دستگاه بودند. در حالی که این جوانها نیز می توانستند همرنگ جماعت شوند و با پذیرفتن زندگی در دروغ در آسایش و امنیت به سر برند اما راه دیگری برگزیدند. با وجود این یا دقیقتر بگوییم به همین دلیل ماجرای آنان باستاب ویژه‌ای داشت. این مورد برای همه کسانی که هنوز تسلیم نشده بودند جذاب بود. به علاوه این واقع زمانی رخ داد که پس از سالها انفعال، انتظار و بدبینی نسبت به هر نوع مقاومت با پدیده نوینی مواجه شدیم. نوعی خسته شدن از خستگی سرانجام شروع کردیم از این انتظار سترون و از این زندگی منفعل و امیدواری به بهبود اوزا خسته شویم و به سطوح آییم. به یک معنی این همان قطره ای بود که جام را سرریز کرد. گروه ها و گرایش هایی که تا آن زمان هر یک در کنج خود و یا در لاک خود روزگار میگذراندند و یا نحوه فعالیتشان زمینه چندانی برای همکاری با یکدیگر نداشت، ناگهان احساس کردند که، آزادی ها را نمی شود از هم تفکیک کرد. همگان دریافتند که حمله به موسیقی زیرزمینی چک، حمله به یک پدیده اساسی و ابتدایی، حمله به چیزی است که همه را متحد می کند. آنان فهمیدند که مسئله بر سر تجاوز به زندگی در راستی و نقص مفهوم واقعی زندگی است. فهمیدند که آزادی موسیقی راک همانا آزادی فردی، آزادی اندیشه سیاسی و فلسفی، آزادی ادبیات و آزادی بیان و دفاع از منافع اجتماعی و سیاسی جامعه است. این رویداد موجب بیداری حس همبستگی واقعی میان افراد شد و فهمیدند که چنانچه از آزادی دیگران دفاع نکنند، هرچند نوع کار و نگاهشان به زندگی بگونه ای دیگر باشد، از آزادی خودشان نیز داوطلبانه دست خواهند شست. آزادی بدون برابری حقوقی و برابری بدون آزادی وجود ندارد. منشور 77 این برداشت قدیمی را که فقدان آن در تاریخ چکسلواکی مدرن امری اساسی است، به عنوان یک اصل به کار می گیرد. چیزی که نویسنده کتاب 1968 به درستی تجزیه و تحلیل کرده و آن را تحت عنوان اصل گزینش زمینه فقر سیاسی اخلاقی کنونی می‌داند که در توطعه شگفتانگیز دموکراتها در پایان جنگ دوم جهانی و اتحادشان با کمونیستها به وجود آمد و گسترش یافت و سرانجام به پایانی تلخ رسید منشور 77 برای نخستین بار پس از دهها سال این شیوه را کنار گذاشت و کلیه امضاکنندگان منشور جمعی و همبسته بر آزادی خود پای فشردند و برای نخستین بار همکارانی برابر شدند اینجا دیگر سخن از ائتلاف کمونیست ها با چند غیر کمونیست نیست که از نظر سیاسی اخلاقی نوآوری تاریخی یا انقلابی باشد بلکه با جماعتی مواجه هستیم که آغوشش به روی همگان باز است و از پیش موقعیت فرودست به کسی نمی دهد. در چنین فضایی بود که منشور هفتاد و هفت ساده شد. چه کسی می توانست تصور کند که محاکمه دو گروه ناشناس موسیقی پیامدهای سیاسی چنین چشمگیری داشته باشد؟ 
به نظر من تاریخ پیدایش منشور 77 آنچه را که در بالا بدان پرداختم به خوبی نشان می دهد. به این معنا که زمینه و نقطه آغاز حرکت جنبش هایی که در نظام پس و توتالیتر به تدریج بود سیاسی یافتند، حوادث مستقیما سیاسی یا درگیری های گوناگون گرایش های سیاسی نیست، بلکه اغلب این جنبش ها در حوزه به کلی متفاوت در حوزه بسیار وسیعتر یعنی در حوزه پیشا سیاسی به وجود میآیند جایی که صحنه تقابل میان زندگی در دروغ با زندگی در راستی است یعنی جایی که ادعای نظام پس و توتالیتر با هدف های واقعی زندگی رویارو میشوند طبعا این هدفهای واقعی زندگی می توانند اشکال متنوعی به خود بگیرند. مانند منافع ابتدایی مادی، اجتماعی یا هرفهی، منافع معنوی یا خواستهای وجودی بنیادی همچون تمایل فرد به زندگی بدان گونه که خود می پسندد و برخوردار شدن از شعن و منزلت انسانی. ویژگی سیاسی این رویاروی ها ناشی از این نیست که هدفهای آغازین آنها ماهیت یکسانی داشتند. بل از آنجاست که نظام پس و توتالیتر بر اساس دستگاری و فریب همه جانبه فرد بنا شده و با بدر شدن به دستگاه تمام ایار فریبکاری هر عمل یا هر گونه بیان آزادی هر اقدامی در جهت زندگی در راستی را ضرورتاً تهدیدی علیه خود و به طریق اولا اقدامی سیاسی تلقی می کند. پیوند سیاسی احتمالی میان این جنبش‌ها که در بستر پیشا سیاسی گسترش می‌یابند تنها در مرحله بعد به وجود می‌آیند و تکامل پیدا می‌کنند و این بیش از آن که ناشی از برنامه و حرکت این جنبش‌ها باشد نتیجه رویارویی این جنبش‌ها با نظام است این نظریه در سال 1968 یک بار دیگر تایید شد سیاستمداران کمونیستی که خواستند اصلاحاتی در نظام انجام دهند برنامه این نداشتند و اینطور نبود که یک شبه خواب نما شوند و متحول گردند بلکه زیر فشار فضاینده‌ای که از حوزه‌های بیرون از عرصه سیاست وارد می‌شد چاره‌ای جز این نداشتند در واقع این سیاستمداران خواستند تضادهای اجتماعی تقابل میان خواستهای نظام و نیازهای زندگی را که قشرهای مختلف جامعه در زندگی روزانهشان احساس کرده و بیش از پیش آشکارا بیان میکردند حل کنند همان تضادهایی که طی سالها توسط اهل علم و هنرمندانی بیان میشد که سخنشان در جامعه بازتابی زنده داشت و دانشجویان خواهان حل این تضادها بودند پیدایش منشور هفت نشان دهنده اهمیت سیاسی بود اخلاقی که قبلا گفتیم هم هست. شکوفایی منشور 77 بدون وجود این حس همبستگی میان گروه های مختلف تصور پذیر نیست. همچنان که بدون این احساس ناگهانی که دیگر بیش از این نمیتوان منتظر نشست و باید با هم و با صدای بلند حقیقت را گفت تصور پذیر نبود. اینکه این اقدام چه مجازات هایی در پی دارد و روشن نبودن اینکه آیا چنین کاری در کوتاه مدت نتیجه ملموسی خواهد داشت یا نه مانع از این اقدام نشد. پاتوچکا قبل از مرگ نوشت در زندگی چیزهایی هست که ارزش رنج کشیدن دارند. فکر می کنم که چارتیست ها 
یعنی همان امضا کنندگان مشهور این جمله را نه فقط به عنوان یادگار او بلکه همچون دقیق ترین بیان انگیزه های خود قبول دارند. برود منشور 77 به صحنه از نگاه بیرونی به ویژه از منظر نظام و ساختار قدرت بسیار شگفتانگیز بود. چنین به نظر می رسید که این منشور یک باره از آسمان افتاده است. البته از آسمان نیفتاده بود ولی میشد این تصور را فهمید. حرکت هایی که به پیدایش آن انجامید در سپهر پنهان و در تاریکی رشد کرده بودند و این هر گونه تحلیل را دشوار می ساخت. پیشبینی پیدایش این جنبش بسیار دشوار بود همانطور که امروز پیشبینی پیامت های آن دشوار است. تصویر این شگفتی که ویژه هر جنبش است بدین گونه است که چیزی از سپهر پنهان سر بلند می کند و پوسته مرده زندگی در دروغ را می شکافد. زمانی که چنین واقعی رخ می دهد، فرد هرچه بیشتر قربانی دنیای نمود باشد، بیشتر هم شگفت زده می شود. بیداری جامعه مدنی در نظام های پس و توتالیتر زندگی سیاسی به معنای سنتی آن از میان می رود. افراد امکان بیان آزادانه عقایدشان را ندارند و از آن بدتر از حق ایجاد تشکیلات سیاسی محرومند و خلع ناشی از آن توسط مناسک و آین ایدئولوژیک به تمامی پر می شود. است که این وضع گرایش آدمی به سیاست را کاهش می دهد. اندیشه سیاسی مستقل چنانچه به شکلی وجود داشته باشد، و فعالیت سیاسی از نظر اغلب افراد امری غیر واقعی، انتظایی و نوعی سیاست بازی تلقی می شود که به کلی از دلنگرانی های سخت و روزمره آنها فاصله دارد چه بسا با این فعالیت ها همدل باشند اما به کلی بیفایده به نظرشان می رسد چرا که از یک سو خیال پردازانه می نماید و از سوی دیگر با توجه به سرکوب شدید حاکم بس خطرناک است با این همه البته افراد و گروههایی هستند که انگیزه وجودی آنها سیاست است و دست از آن بر نمیدارند و از راههای گوناگون برای داشتن اندیشه سیاسی مستقل تلاش میورزند اظهار نظر میکنند و حتی سعی دارند در صورت امکان متشکل شوند چرا که آن را جزی از زندگی در راستی خود میدانند 
اینکه چنین کسانی وجود دارند و فعالند به خودی خود بسیار اهمیت دارد و امری مثبت است اینان حتی در بدترین دوره ها تداوم اندیشه سیاسی را پاس می‌دارند و اگر جنبشی سیاسی از بطن درگیری های پیشا سیاسی سر برکشید و آغاز به فهم ماهیت سیاسی خود کرد و شانس موفقیت نسبی خود را افزایش داد غالباً به لطف همین سرداران بی سپاه و منزوی است که با تحمل فداکاری های سخت تداوم اندیشه سیاسی را حفظ کردند و هر جا که ضرور افتاد با این آگاهی سیاسی جنبش های آتی را قنا بخشیدند. مورد چکسلواکی نمونه روشنی در این زمینه است، تقریبا همه زندانیان سیاسی سالهای هفتاد که آن زمان به نظر می رسید رنج و عذاب بیهودهی برای خود هموار می کنند، امروز از فعالان منشور هفتاد و هفت به شمار می روند و از فداکاری های پیشین آنان قدرشناسی می شود و آگاهی سیاسی این مبارزان به جنبش نیرو می بخشد. یعنی اینکه در واقع تصور زندانیان سیاسی سالهای هفتاد این بود که تلاش برای فعالیت سیاسی در جامعه ای که به کلی بی‌اعتنا و زمینگیر شده کاری است کاملا بیهوده و دونکیشوتی با وجود این به نظر من اندیشه و عمل این دوستان و نیز کسانی که هرگز از فعالیت سیاسی مستقیم باز نایستاده و همواره آماده پذیرفتن مسئولیت سیاسی بوده اند در بسیاری موارد با بیماری مزمنی همراه است این بیماری عبارت است از عدم فهم ویژگی تاریخی نظام پسا توتالیتر به عنوان واقعیتی اجتماعی سیاسی و عدم فهم ماهیت ویژه قدرت که از نشانه های مشخصه این نظام است آنان به همین دلیل در اهمیت فعالیت های مستقیم سیاسی مبالغه می کنند و به اهمیت سیاسی رویدادها و روندهای پیشا سیاسی که سرچشمه اصلی وضعیت واقعا سیاسیند کم بها می دهند. آنان به عنوان سیاستمدار یعنی کسانی که اهدافی سیاسی دارند اغلب نقطه عظیمت را جایی می گیرند که زندگی طبیعی سیاسی در گذشته آنجا به پایان رسیده بود. و این البته فهمیدنی است. الگوهای رفتاری و ذهنی آنان بیشتر با شرایط سیاسی عادی همخانی دارد و بدین ترتیب برخی شیوه های اندیشه، کار و مفاهیمی را که متعلق به اوضاع اساساً دیگری است، ناخواسته در شرایطی کاملا نوین به کار می‌گیرند. بدون آنکه از قبل درباره معنا و محتوای این شیوه ها در این شرایط نوین به اندازه کافی اندیشیده باشند. و بی آنکه بدانند این الگوهای رفتاری و ذهنی چه چیزی از سیاست دارند و کارآمدیشان در کجاست و بالاخره بدون اینکه درباره آینده این شیوه های گوناگون اندیشه و عمل تعمل کرده باشند. اغلب رانده شدن این اشخاص از ساختار قدرت و عدم امکان فعالیت مستقیم در این ساختار با این دلبستگی به مفاهیم سنتی سیاست ترکیب شده است. ذهنیتی که در جوامع کم و بیش دموکراتیک یا دیکتاتوری های کلاسیک شکل می گیرد. مجموعه این شرایط آنان را به جایی سوق می دهد که از واقعیت دور افتند و از دنیای واقعا خیالی سر درآورند. با این فکر که چرا باید با واقعیت کنار آمد به هر حال هیچیک از مصالحه های پیشنهادی ما پذیرفته نخواهد شد. در واقع چنان که قبلا هم گفتم در نظام ما رویدادهای سیاسی که از اهمیت سیاسی واقعی برخوردارند از چیزهای دیگر و بگونه متفاوت با نظام دموکراتیک به وجود میآیند. و اگر بخش عمده از جامعه نسبت به طرح مدل و برنامه های سیاسی آلترناتیو و نیز تشکیل احزاب سیاسی بی توجهند و به دیده تردید به آنها مینگرند 
فقط به علت وادادگی عمومی در برابر مسائل اجتماعی و محصول یأس و سرخوردگی عمومی و از میان رفتن مسئولیت والا نیست بلکه در این رفتار یک نوع غریزه اجتماعی سالمی نیز نهفته است اگر افراد احساس می کنند که در واقع همه چیز تغییر کرده پس ضروری است که در همه موارد باید به گونه دیگری عمل کنند. اگر در سالهای اخیر تکانهای مهم سیاسی در کشورهای بلوک شرق دست کم در مراحل اولیه و پیش از آنکه پیامدهایی در سطح قدرت واقعی داشته باشد، نه توسط سیاست مداران بلکه بیشتر از جانب ریاضیدانان، فیلسوفان، مورخان و یا کارگران شروع شده است، و اگر موتورهای گوناگون جنبش ناراضیان از سوی افرادی با حرفه غیر سیاسی به راه افتاده به این علت نیست که آنها باهوشتر از کسانی بودند که خود را سیاست مدار میدانند بلکه از این است که راهکارها و اندیشه های سیاسی سنتی دست و پایشان را چندان نبسته است و بنابراین نسبت به واقعیت های سیاسی آنچنان که واقعا هست بازند و از کارهایی که میتوان و باید در بستر این واقعیت ها انجام داد درک وسیعتری دارند. به هر حال هر گونه مدل سیاسی آلترناتیو هر اندازه جذاب هم که باشد مسلما امروز نمیتواند سپهر پنهان را به شکل واقعا زندهی مخاطب قرار دهد. در مردم و جامعه شور و شوق ایجاد کند و جنبش سیاسی واقعی به راه اندازد. عرصه واقعی سیاست در نظام پسا توتالیتر جایی دیگر است. در تنش مداوم و بیامانی است که میان ادعاهای پیچیده این نظام و اهداف زندگی وجود دارد. از قبیل نیاز اولیه فرد به اینکه دست کم در جاهایی با خیشتن خیش به تضاد نیفتد و خیلی ساده زندگی تحمل پذیری داشته باشد. مقامات بالادست و حکومتی تحقیرش نکنند، زیر کنترل مداوم پلیس نباشد، بتواند آزادانه سخن بگوید، بتواند استعدادهای طبیعی خود را شکوفا کند، امنیت غذایی داشته باشد و غیره. هر چیزی که از دور یا نزدیک مشخصا به این حوزه مربوط شود، هر چیزی که به این تنش بنیادی زنده و همه جا حاضر مربوط باشد، ضرورتا انسان را به اندیشیدن درباره آن فرا میخواند. گفتارهای انتظایی درباره تشکیلات سیاسی یا اقتصاد ایدئال به حق چندان توجهی جلب نمی کنند. نه فقط به این دلیل که همه امکان تحقق آن را ناچیز میدانند، بلکه به این دلیل نیز هست که هرچه کمتر نقطه عظیمت سیاست اینجا و اکنون مشخص و بشری باشد، بیشتر به آنجا و به یک روز انتظایی میچسبد و از این رو خطر آن را دارد که به آسانی به نوع دیگری از بندگی انسان بدل شود. کسانی که در نظام پسا توتالیتر زندگی می کنند بسیار خوب تشخیص می دهند که چه چیزی اولویت دارد. خیلی ساده می خواهند بدانند آیا زندگی کردن به شکلی انسانی امکان پذیر است یا خیر. و نه اینکه یک حزب در قدرت است یا چند حزب و نام این احزاب چیست؟ رها شدن از بار مقوله ها و روش های سیاسی سنتی خود را تماما به روی جهان هستی انسان باز کردن و سپس از خلال تحلیل و بررسی به جنبندی سیاسی رسیدن نه فقط از نظر سیاسی واقع بینانه تر است بلکه در عین حال 
از نقط نظر دولت ایدئال وسیع ترین چشمندازهای سیاسی را عرضه می کند. در واقع همانطور که در جای دیگر توضیح خواهم داد بهبود واقعی عمیق و قابل دوام اوضاع تحت تاثیر این یا آن برنامه سیاسی مبتنی بر سیاست های سنتی میسر نخواهد شد. تازه به فرض ممکن بودن این برنامه در تحلیل نهایی فقط میتواند بیرونی یعنی ساختاری و در رابطه با نظام باشد. در حالی که برنامه باید بیش از هر زمان و هر جای دیگر از انسان شروع کند، از هستی انسان، از بازسازی جایگاه او در دنیا و مناسباتش با خود، با دیگران و با جهان. امروز بیش از هر زمان ایجاد یک مدل بهتر سیاسی و اقتصادی باید بر اساس تحول عمیق وجودی و اخلاقی جامعه صورت پذیرد. این امری خودکار نیست که کافی باشد آن را ابدا کنیم و به عنوان نوع تازه ای از مدلهای قدیمی از کار افتاده مطرح سازیم. بلکه مدلی است که تنها میتواند به عنوان تجلی زندگی در حال تحول و تغییر به وجود آید. این به هیچ وجه بدان معنا نیست که پیدایش یک نظام جدید به طور خودکار زندگی بهتری به ارمغان خواهد آورد، بلکه برعکس فقط با زندگی بهتر است که میتوان نظام بهتری را بنیاد گذاشت. یادآوری کنم که من به اهمیت اندیشه و کار سیاسی نظری کم بها نمیدهم. به عکس برانم که اندیشه و کار سیاسی نظری واقعی را هنوز کم داریم. اینکه میگویم واقعی منظورم اندیشه و عملی آزاد از هر گونه طرحهای سیاسی سنتی است که از دنیای دیگری به دنیای ما انتقال یافته. از دنیایی که دیگر باز نخواهد گشت و تازه حتی اگر بازگردد مشکلات مهم ما را برای همیشه حل نمی کند. انترناسیونال دوم و چهارم و نیز بسیاری دیگر از نیروها و سازمانهای سیاسی طبعا می توانند به نحو موثری از برخی از فعالیتهای ما پشتیبانی سیاسی کنند. با وجود این، هیچ کدام از آنها مسائل ما را به جای ما حل نخواهند کرد. این سازمانها در دنیای دیگری عمل می کنند و محصول شرایط متفاوتی هستند. دیدگاه های تئوریک آنها میتواند برای ما جالب و آموزنده باشد ولی اگر ما خودمان را با آنها یکی بگیریم به هیچ وجه نخواهیم توانست به حل مشکل خود نایل شویم به نظر من بیمناست اگر زمینه حرکت خودمان را در برخی مباحث هاد و مطرح در جوامع دموکراتیک جستجو کنیم به عنوان مثال چگونه می شود به طور جدی درباره اینکه آیا ما خواهان تغییر نظامیم یا اصلاح آن بحث کرد صورت مسئله غلط است در حال حاضر ما نه توان تغییر نظام را داریم و نه اصلاح آن را ما حتی قادر نیستیم مشخص کنیم که اصلاح در کدام نقطه به پایان می رسد و تغییر از کجا به بعد آغاز می شود تجارب سنگین به ما میآموزد که نه اصلاح و نه تغییر به خودی خود چیزی را تضمین نمی کند. و بالاخره اینکه برای ما اهمیت ندارد که بدانیم نظامی که در آن زندگی می کنیم بر پایه این یا آن آموزه یا نظریه سیاسی تغییر یافته یا اصلاح شده است. مهم این است که با شعن و منزلت انسانی زندگی کنیم و اینکه نظام در خدمت فرد باشد و نه فرد در خدمت نظام و با امکاناتی که در اختیار داریم در این جهت مبارزه کنیم. اینکه روزنامه نگار غربی که غرق در سیاست های روزمره است که در آن زندگی می کند کار ما را زیادی قانونگرا یا خیلی علا بختکی 
بسیار رویزیونیست، انقلابی یا ضد انقلابی، برجوهایی یا کمونیستی، راست یا چپ ارزیابی کند، البته هیچ اهمیتی برای ما ندارد. ناراضیان در چه چیزی اپوزیسیون محسوب می شوند؟ یکی از مفاهیمی که سرچشمه انواع ابهام ها شده مفهوم اپوزیسیون است. نخست به دلیل آنکه این مفهوم از اوضاعی به کلی متفاوت به اوضاعی که ما در آن هستیم انتقال یافته است. اپوزیسیون در نظام پس و توتالیتر به چه معناست؟ در جوامع دموکراتیک از نوع سنتی پارلمانی، منظور از اپوزیسیون سیاسی نیروی سیاسی است که اغلب از یک حزب یا مجموعی از احزاب سیاسی تشکیل شده و در موقعیتی همتراز با قدرت حاکم است. این نیروی سیاسی که در قدرت نیست، با هدف رسیدن به قدرت برنامه جایگزین برای اداره امور پیشنهاد می کند، و به عنوان یکی از عناصر طبیعی حیات سیاسی کشور از سوی قدرت حاکم محترم شمرده می شود و در چارچوب مقررات پذیرفته شده قانونی از راه های سیاسی برای رسیدن به قدرت رقابت می کند. علاوه بر این اپوزیسیون پدیده نیز وجود دارد به عنوان اپوزیسیون فراپارلمانی که خود را کم و بیش همتراز با قدرت موجود سازمان می دهد. اما این اپوزیسیون در بیرون از مقررات وضع شده توسط نظام و با روش های متفاوت از روش های معمول در چارچوب نظام عمل می کند. اپوزیسیون در نظام های دیکتاتوری کلاسیک یا نیرویست سیاسی که با برنامه سیاسی جایگزین به طور قانونی و یا در مرزهای قانون فعالیت دارد و با وجود این در چارچوب قوانین موجود از امکان رقابت برای کسب قدرت محروم است و یا نیروهای سیاسی هستند که خود را برای رویارویی قهرامیز با حاکمیت آماده می کنند یا همچون جنبش های شورشی و گروه های مسلح چریکی با حاکمیت در جنگند. اپوزیسیون در نظام توتالیتر به هیچ یک از این اشکال وجود ندارد. پس باید دید این مفهوم در نظام پس و توتالیتر به چه معنا به کار می رود. می توان در چهار بخش به این قضیه پرداخت. یک اپوزیسیون افراد و جناهایی از افراد هستند که پنهانی در ساختار قدرت در جنگ بر سر قدرتند. این دیدگاه به ویژه از طرف مطبوعات غربی مطرح می شود. برخی اختلاف نظرهای نچندان آشکار می تواند انگیزه این مبارزه باشد اما اغلب ناشی از سودای کاملا ابتدایی دستیابی به قدرت است یا محصول کینه های شخصی نسبت به دیگر مقامات. دو اپوزیسیون می تواند شامل هر آنچه که تأثیر سیاسی غیر مستقیم داشته باشد هم بشود. همانطور که پیش از این گفته شد، هر چیزی که نظام پس توتالیتر آن را تهدیدی برای اتوماتیزم نظام بداند و هر چیزی که نظام را به واقع تهدید کند. 
از این نقطه نظر هر اقدامی را در راستای زندگی در راستی از خودداری سبزی فروش از آویختن اجباری آن شعار نوشته تا شعری که آزادانه سروده شده میتوان اپوزیسیون نامید یعنی هر چیزی که خواستهای واقعی زندگی به کمک آنها از مرزهای تعیین شده توسط نظام فراتر روند سه البته آنچه که اپوزیسیون نامیده می شود باز هم در درجه نخست توسط ناظران خارجی اغلب زندگی در راستی به طور کلی است گروه هایی که همواره موضع مخالف دارند نظرات انتقادی خود را آشکارا بیان می کنند اندیشه سیاسی مستقلشان را ابراز می کنند یا کم و بیش به خودشان همچون نیروی سیاسی باور دارند در این حالت مفهوم اپوزیسیون تا حدودی مفهوم نارضایتمندی را می پوشاند اما افراد و گروه های مختلف این برچسب را به شیوه های گوناگون قبول یا رد می کنند. این امر نه تنها بستگی دارد به اینکه خودشان را نیروی مستقیما سیاسی بدانند و اهدافشان را در سطح حاکمیت تعیین کنند بلکه بستگی به معنایی نیز دارد که هر یک از ایشان از اپوزیسیون در نظر دارند. مثلا در بیانیه منشور 77 به سراحت تاکید شده است که این جنبشی اپوزیسیون به معنای اینکه برنامه سیاسی جایگزین پیشنهاد کند نیست بلکه هدف دیگری دارد و اگر داشتن برنامه مشخصه اپوزیسیون در نظام پسا توتالیتر باشد به هیچ عنوان نمیتوان منشور را جنبش اپوزیسیون دانست. مسلم است که حاکمیت از همان آغاز منشور 77 را جنبشی کاملا اپوزیسیونی تلقی کرده و با آن برخورد می کند. این بدان معنی است که منظور حاکمیت از اپوزیسیون کم و بیش همان است که در بند شماره دو بالا گفته شد که طبیعی هم هست. یعنی اپوزیسیون هران چیزی است که از دستگاری ها و تبلیغات توتالیتر رها باشد و حق مطلق حاکمیت بر فرد را نپذیرد. اگر ما نیز همچون حاکمیت این تعریف از اپوزیسیون را بپذیریم، بناچار منشور 77 را یک جنبش اپوزیسیون خواهیم دید که حاکمیت پس توتالیتر را که بر پایه زندگی در دروغ همه جا بنا شده به خطر میاندازد. حالا این میماند که بدانیم هر کدام از امضا کنندگان منشور یا چارتیست ها با چه میاری خود را متعلق به اپوزیسیون میشمارند. به گمان من اکثریت امضا کنندگان معنای سنتی این مفهوم را چنان که در جوامع دموکراتیک یا در نظامهای دیکتاتوری کلاسیک رایج است در نظر دارند و آن را به کشور ما نیز تعمیم می‌دهند یعنی آن را نیرویی می‌دانند از نظر سیاسی مشخص که البته در مورد ما در مرتبه همتراز با حاکمیت عمل نمی‌کند و نه حتی در چارچوب قواعد مورد احترام قدرت اما چنانچه امکان چنین فعالیتی را به دست آورد، حاضر است مسئولیت آن را بپذیرد. چون برنامه سیاسی جایگزین دارد و اگر به فعالان آن امکان داده شود، آماده پذیرفتن مسئولیت مستقیم سیاسی خواهند بود. اگر این تعریف از اپوزیسیون را بپذیریم، اکثریت عظیم امضا کنندگان خودشان را در این جنبش نمی بینند. اما اقلیت با پذیرش اینکه منشور فضایی برای فعالیت اپوزیسیونی ارائه نمیدهد خود را متعلق به این اپوزیسیون میداند 
با وجود این، چارتیست ها ضمن آگاهی از ویژگی وضعیت در نظام پس و توتالیتر میدانند که نه تنها مبارزه برای حقوق بشر بلکه برای مسائل بسیار معمولی نیز که در این اوضاع بود سیاسی خاصی به خود میگیرند میتواند اقدامی اپوزیسیونی تلقی شود به این معنا هیچ چارتیستی نمیتواند خصلت اپوزیسیونی خود را انکار کند اما مشکل به اینجا ختم نمیشود ده ها سال است که حکومت ها در بلوک شوروی مفهوم اپوزیسیون را چون بدترین نوع اتهام و مترادف با دشمن به کار می گیرند. گفتن اینکه کسی عضو اپوزیسیون است به این معناست که میخواهد حکومت را سرنگون کند و سوسیالیسم را از میان بردارد و البته تردیدی نیست که عامل امپریالیسم است. تا چندی پیش همین اتهام کافی بود تا متهم به دار آویخته شود. در چنین وضعیتی طبیعی است که به هیچ وجه میلی در انسان ایجاد نمی شود که چنین عنوانی به خود بدهد. به ویژان که مسئله بر سر واژه است و چیزی که اهمیت دارد کاری است که انجام می شود و نه اینکه چگونه از آن سخن می گویند. چهار و سرانجام آخرین دلیل برای پرهیز از این نامگذاری این است که مفهوم اپوزیسیون بار سلبی در خود دارد. خود را در رابطه با پوزیسیون تعریف کردن، نشان دهنده رابطه آشکار با حاکمیت و تعریف خود از طریق او و تعریف موقعیت خود بر پایه وضعیت اوست. طبیعی است برای کسانی که تصمیم گرفتند در راستی زندگی کنند، فکر خود را آشکارا بیان کنند. کسانی که تصمیم گرفتند با هم وطنان خود هم بسته باشند، آنطور که میخواهند بیافرینند و هماهنگ با من بهتر خود زندگی کنند، بسیار ناخوشایند است که موضع خود را که در اصل ایجابی است با واسطه و به طور سلبی تعریف کنند و خودشان را پیش از هر چیز ضد چیزی بدانند و نه چنین یا چنان به صورت ایجابی. پیش از بکار بردن واژه اپوزیسیون و قضاوت درباره هر نوع فعالیت اپوزیسیونی لازم است برای پرهیز از ابهام به روشنی تکرار کنم که این مفهوم در نظام پس توتالیتر به چه معناست و چگونه به کار می رود. اگر مفهوم اپوزیسیون با بار معنایی که در جوامع دموکراتیک دارد به نظام پس توتالیتر انتقال یافته بدون آنکه از پیش در معنا و نحوه کاربرد آن در شرایطی چنین دشوار اندیشیده شود مفهوم ناراضی به عکس توسط رسانه های غربی به عنوان پدیده خاص نظام پس و توتالیتر رایج شده و به کار می رود. این پدیده عملا در هیچ کشور دموکراتیکی دست کم به این شکل وجود نداشته است. کیستند این ناراضیان؟ به نظر می رسد که این واژه در درجه نخست به شهروندانی در بلوک شوروی اطلاق می شود که مصممند در راستی زندگی کنند و نیز کسانی هستند با این ویژگی ها که در ادامه بر می شماریم. یک آنها مواضع خلاف جریان و انتقادهایشان را تا آنجا که محدودیتهای موجود اجازه میدهد آشکارا بیان میکنند و به دلیل پیگیری و استمراری که در کارشان دارند در غرب شناخته شدهاند دو مواضعشان سرانجام مردم و حاکمیت را واداشته تا کم و بیش آنان را در کشور خود نیز جدی بگیرند چندان که با وجود عدم امکان انتشار نوشته هایشان در داخل کشور و علارغم انواع فشارهایی که توسط حاکمیت بر آنان اعمال می شود از قدرت مؤثر غیر مستقیمی هرچند محدود برخوردارند. 
این قدرت آنان را در مقابل اعمال فشارهای سختتر محفوظ می‌دارد و یا دست کم به آنان اطمینان می‌دهد که چنانچه حکومت تحت پیگردشان قرار دهد مشکلات و گرفتاری‌های سیاسی بیشتری خواهد داشت. سه سطح خواست‌ها و فعالیت‌های آنان از چارچوب تنگ محیط بلافصل یا منافع خاص فراتر رفته و گاه با ماهیت کم و بیش سیاسی حوزه عامتری را دربر می‌گیرد. هرچند ارزیابی آنان از اینکه تا چه اندازه خود را نیروی مستقیما سیاسی میدانند به هیچ رو یکسان نیست. چهار این افراد بیشتر روشن فکر و اهل قلمند. اصلی ترین و اغلب تنها وسیله‌ای که برای جلب توجه دیگران به ویژه در خارج کشور دارند نوشتن است. شیوه های دیگر زندگی در راستی که در چارچوب محفل های محلی جریان دارد و به دشواری می شود آنها را مشاهده کرد از دید ناظران خارجی پنهان می ماند و یا اگر در این چارچوب بیرون برود تنها به عنوان نوعی فعالیت مکمل که کمتر از نوشته به چشم می آید در نظر گرفته می شود. پنج افرادی هستند که در غرب از آنان اغلب بیشتر به دلیل فعالیت های مدنی یا جنبه سیاسی انتقادی فعالیتشان سخن میگویند و نه به دلیل فعالیتی که در حرفه خودشان در رشته های مختلف دارند. تجربه شخصی من حاکی از آن است که مرز ناپیدایی وجود دارد که فرد ناخواسته و بی آنکه بداند کی و چگونه از آن مرز در میگذارد و از آن پس در غرب نه چون نویسنده ای که به تعهد مدنی خود به این یا آن شکل عمل کرده بلکه ناراضی به شمار می رود که در هاشیه شاید در اوقات فراغتش نمایش نامه ای هم می نویسد بیتردید کسانی هستند که همه این شرایط را دارند اما اینکه آیا اطلاق دل بخواهانه و به کار بردن نامی ویژه برای جمعی از افراد چنین نامشخص درست است و اینکه به ویژه آیا باید این نام ناراضی باشد صد البته جای چون و چراست. به هر حال این عنوان به کار می رود و ما همان را تغییر نخواهیم داد. ما خود نیز هرچند با نوعی اکراه آن را برای تسریع در مکالمه به کار می بریم. اما بیشتر به تنه و همواره داخل یک گیومه. بد نیست برخی از دلایل ناخرسنده ناراضیان از این نامگذاری را یادآوری کنیم. اول اینکه این نامگذاری به لحاظ شناسی درست نیست. همانطور که می‌دانیم، دسیدنت به معنای جدایی خواه است. در حالی که ناراضیان به این دلیل ساده که هرگز از چیزی جدا نشدهاند خودشان را جدایی خواه نمیدانند بلکه به عکس آنان با هم جمع شدند و اگر شماری از آنان از چیزی جدا شده باشند همانا از زندگی در دروغ از خود بیگانگی و از خطاهایی است که در زندگی در دروغ بوده است البته این اصلی ترین دلیل نیست 
این عنوان ضرورتا این تصور را پیش میآورد که گویا ناراضی بودن نوعی حرفه خاص در کنار کار برای امرار معاش است یعنی حرفه اعتراض علیه وضع موجود گویا ناراضی نمیتواند فیزیکدان، جامعه شناس، کارگر یا شاعری باشد که به تشخیص خود عمل کرده و فقط منطق درونی اندیشه عمل و شغل اوست که با شرایط بیرونی اغلب به صورت کم و بیش تصادفی در تقابل قرار گرفته و سرانجام او را ناخواسته و بدون تلاشی آمدانه به رویارویی با حاکمیت کشنده است. تو گویی ناراضی کسی است که تصمیم گرفته حرفه ناراضی بودن را پیشه کند. کم و بیش مثل اینکه تصمیم گرفته کفاش یا آهنگر شود. این بدیهی است که واقعیت چیز دیگری است. معمولا آدم زمانی که از دیگران میشنود و خود متوجه میشود که از ناراضیان است، مدت ها از ناراضی بودنش گذشته است. این وضع نتیجه اتخاذ مواضع اساسی و مشخص نه از روی داشتن میل به برخورداری از این یا آن عنوان بلکه به دلایلی به کلی دیگر است پس بنابراین این موازع وجودی بنیادی و این فعالیت مشخص به هیچ وجه ناشی از داشتن هدف قبلی برای ناراضی شدن نیست نارضامندی حتی اگر فعالیت 24 ساعته باشد یک حرفه نیست موزگیری وجودی است که ضمناً ملک تلق کسی هم نیست بلکه همانطور که در پیش گفته شد تصادفی و در نتیجه وضعیتی که از بیرون بران تحمیل شده ناراضی خوانده می شوند. برگزیدن دهها نفر از میان هزاران فرد گمنامی که تلاش می کنند در راستی زندگی کنند و از میان میلیون ها انسانی که می خواهند ولی نمی توانند چه بسا چنین کاری برای آنان با توجه به مجموعه شرایط تحمیل شده به داشتن شجاعتی ده بار بیشتر نیازمند است؟ به هر حال برگزیدن این دهها نفر از میان این همه مردم و ایجاد یک طبقه بندی متمایز ضرورتاً به آفریدن تصویری جعلی از وضعیت کلی می انجامد. این روش موجب این تصور می شود که گویا ناراضیان، سرشاخه ها و گروهی منحصر به فرد از حیوانات حفاظت شدند و چیزهایی که برای دیگران ممنوع شده برای اینان مجاز است و حکومت آشکارا و شاید آمدانه رفتاری همراه با گذشت با آنان دارد و یا به عکس چنین وانمود می کند که گویا باقی مردم راضی اند وگرنه آنان نیز ناراضی می بودند. اما این همه ماجرا نیست. این طبقه بندی باعث ایجاد این تصور می شود که ناراضیان قبل از هر چیز در پی منافع گروهی خود هستند. گویی دعوای آنان با حکومت بحث و جدل انتظایی دو گروه هست که در مقابل هم سفارایی کردند و در هواشی جامعه بدون آنکه موضوع اختلاف خود این جامعه باشد با یکدیگر مبارزه می کنند. چه تضاد عمیقی هست میان این دیدگاه با موضع واقعی ناراضی در حالی که تنها علت وجودی این موضع مبارزه برای منافع دیگران است و موضعی است علیه مشکلات گریبانگیر جامعه که دیگران از آن رنج میبرند و فریادشان به گوش کسی نمیرسد اگر ناراضیان از اقتداری برخوردارند و اگر از مدتها پیش همچون حشرات غیربومی به دور افتاده از زیست بوم خود نابود نشده اند، البته بدین دلیل نیست که حاکمیت این گروه استثنایی و نظرات استثناییشان را محترم می شمارد. بلکه به این دلیل است که نیروی سیاسی بلقوه زندگی در راستی را دقیقا احساس می کند. زندگی که در سفهر پنهان ریشه دارد.
و میداند که فعالیت این گروه کوچک از چه دنیایی سرچشمه گرفته و نگاهش به کدام دنیاست. دنیای روزمرگی آدمی و تنش روزانه میان خواستای زندگی و اهداف نظام. آیا برای اثبات این نمونه بهتر از این هست که پس از اعلام موجودیت منشور 77 حاکمیت تلاش کرد تا از یک ملت حکم خطا بودن منشور را بگیرد؟ اما به عکس این میلیون ها امضایی که با تهدید گرفته شد ثابت کرد که منشور بر حق بوده است. توجه زیادی که نهادهای سیاسی و امنیتی به ناراضیان نشان می‌دهند، شاید در نزد برخی موجب این تصور شود که حاکمیت از ناراضیان به عنوان نمایندگان سیاسی یک آلترناتیو در حراس است. اما این حراس برای این نیست که ناراضیان واقعا در چنین موقعیتی هستند. یعنی کسانی همتوان که با قدرت بر فراز جامعه درگشت و گذارند. بلکه به عکس، این حراس ناشی از آن است که ناراضیان مردمانی عادی هند با مشاقلی عادی و فقط آنچه اینان را متمایز می کند این است که چیزهایی را که دیگران شجاعت گفتنش را ندارند با صدای بلند می گویند. در پیش از قدرت سیاسی سولجنیتسین سخن گفتم. این قدرت در نیروی سیاسی استثنایی او در مقام یک فرد نیست، بلکه در واقعیت میلیون ها قربانی گولاگ نهفته است که او با صدای بلند از آن پرده برداشت و میلیون ها انسان با حسن نیت را مورد خطاب قرار داد. ایجادی نوعی قشر برگزیده از ناراضیان مشهور و برجسته ناشی از نفی اصلی ترین نقطه حرکت و ذهنیت آنان است. به عکس ما دیدیم که با حرکت از اصل برابری حقوقی مبتنی بر تفکیک ناپذیری حقوق بشر و آزادی هاست که جنبش ناراضیان رشد و گسترش میابد. این ناراضیان مشهوری که در کور یا کمیته دفاع از کارگران گرد آمدند تا از کارگران گمنام دفاع کنند مگر به همین دلیل نیست که به ناراضیان مشهور بدل شدند؟ آیا ناراضیان مشهور که در پی جنبش همبستگی با نوازندگان گمنام در منشور 77 جمع آمدند درست به علت همین کارشان نیست که ناراضیان مشهور شدند؟ تناقض عجیبی است اینکه می‌بینیم هرچه بیشتر برخی از شهروندان از دیگران به دفاع برمیخیزند بیشتر به نامی خوانده می‌شوند که از همین دیگران متمایزشان کند. امیدوارم با این توضیحات معنای گیومعی که در سراسر این نوشته واژه ناراضی را در میان آن گذاشتهام روشن شده باشد. خطر در خود فرو رفتن زمانی که هنوز کشورهای چک و اسلاو بخشای زیادی از امپراتوری اتریش و مجار بودند و هیچ نوع پیش زمینه واقعی، سیاسی یا روانی، اجتماعی برای اینکه مردم به دنبال هویتی بیرون از چارچوب امپراتوری باشند، وجود نداشت، توماش مازاریک، سیاستمدار، جامعه شناس و فیلسوف چک، برنامه ملی چک را بر اساس ایده فعالیت در مقیاس کوچک بنیان گذاشت. 
به بیان دیگر فعالیتی شرافتمندانه و مسئول در زمینه های گوناگون زندگی و در چارچوب ساختار موجود. هدف این فعالیت افزایش نیروی خلاق ملت و ارتقاء آگاهی ملی بود. در این برنامه طبعا بر عوامل فرهنگی، آموزشی، تربیتی، اخلاقی و انسانی تکید ویژه‌ای گذاشته شده بود. نقطه حرکت ممکن برای آینده ملی بهتر از نظر مازاریک انسان بود و ایجاد شرایطی که بتواند آینده فردی شایستهتری برای او تضمین کند. نقطه عظیمت برای تغییر شرایط ملی از نظر او در تغییر و تحول فرد نهفته بود. این مفهوم کار برای ملت که در جامعه مارشه گرفت و از هر نظر سودمند بود تا به امروز زنده است. در کنار کسانی که برای پنهان کردن همدستهشان با حاکمیت از این مفهوم به عنوان نوعی عذر تلطیف شده استفاده می کنند، امروز هنوز کسانی هستند، دست کم در برخی زمینه ها که با توسل به همین مفهوم به موفقیت های تردید ناپذیری دست یافتند. دشوار به توان گفت، اگر چنانچه این همه مردم زحمتکش با حداقل مشارکت در زندگی در دروغ که اجتناب ناپذیر است، حد اکثر امکانات و انرژی خود را در خدمت نیازهای واقعی جامعه نگذارند، اوضاع تا چه اندازه بدتر خواهد شد. کار این افراد بر پایه این فکر درست بنا شده که هر کار خوب انتقادی غیر مستقیم است به سیاست بد و در برخی شرایط حتی اگر به معنی دست شستن از حق طبیعی انتقاد مستقیم باشد برگزیدن این راه بهتر است. با وجود این اتخاذ این موزه بیشتر از شرایط سالهای دهه شست با محدودیتهای آشکار مواجه می شود. بسیار پیش می آید که این فعالیت در مقیاس کوچک به مرز تحمل نظام پس و توتالیتر می رسد و در برابر یک دوراهی قرار می گیرد. یا عقب نشینی کرده و اندکی از درستکاری، حس مسئولیت و هدفهایی را که این فعالیت در نظر داشت رها کند و سرانجام خود را با اوضاع تطبیق دهد، یعنی کاری که اکثریت می کند، یا اینکه به راه خود ادامه دهد و ناگزیر آشکارا با حاکمیت درگیر شود، کاری که اقلیت می کند. فعالیت در مقیاس کوچک هرگز به این معنی نیست که باید به هر قیمت در ساختار موجود ماند. اگر چنین بود، کسانی که گذاشتند از این ساختار بیرونشان کنند، میبایست در زمره کسانی شمرده شوند که از کار برای ملت شانی خالی کردند. البته هیچ الگوی کلی رفتاری وجود ندارد که با هر شرایطی بخواند. یعنی مدلی که بر هر وضعیتی قابل انتباه باشد و نشان دهد که فعالیت در مقیاس کوچک تا کجا هنوز کار برای ملت است و از کجا به بعد به کار علیه ملت بدل می شود. با وجود این روشن است که این تغییر ماهیت فعالیت در مقیاس کوچک را بیش از پیش تهدید می کند و این فعالیت به سرعت به مرز تحمل حاکمیت می رسد. در این نقطه است که اجتناب از رویارویی با قدرت حاکم به معنای دست شستن از مفهوم واقعی فعالیت در مقیاس کوچک خواهد بود. زمانی که در سال 1974 در آبجوسازی کار می کردم، رئیس من شخصی بود متخصص در این حرفه به نام شین. او به نوعی غرور حرفه‌ای داشت و علاقه من بود که کارخانه آبجوسازی ما آبجوی خوب تولید کند. همه یه وقتش در آنجا میگذشت و همواره برای بهبود کار راههایی پیشنهاد میکرد. چون فکر میکرد ما هم به اندازه او کارمان را دوست داریم، ما را زیر فشار میگذاشت. و 
در وضعیت بی عمومی رایج در سوسیالیسم کارکنی سازنده تر از او را به ندرت به توان به تصور آورد. مدیران آنجا که همگی شناختشان از کار کمتر از او بود و کارشان را نیز کمتر دوست داشتند اما نفوذ سیاسیشان به مراتب بیش از شین بود به بیپاسخ گذاشتن پیشنهادهای شین بسنده نکردند و بیش از پیش برو سخت گرفتند و از راههای گوناگون مزاحمش شدند. وضعیت آبجوسازی چنان بدتر و بدتر شد که برای شین راهی نماند جز اینکه نامه ای به مدیران بالاتر بنویسد. او به تفصیل بینظمی های موجود در آبجوسازی را برشمرد و توضیح داد که به چه دلیل این آبجوسازی در این منطقه از همه بدتر است و مسئولان واقعی این وضع کیانند. در پی این اقدام مدیر این مؤسسه که از نظر سیاسی قدرتمند بود اما شناخت درستی از کار نداشت، می توانست جای خود را به کس دیگری بدهد و وضعیت تولید بهبود یابد. اگر ماجرا به این شکل پیش می رفت می توانست نمونه ای از فرجام خوش یک فعالیت در مقیاس کوچک باشد. اما دریقا که وضعیت دقیقا به عکس شد. مدیر به جسازی که عضو کمیته محلی حزب بود دوستان بانفوزی در بالا داشت که ماجرا را به نفع او خاتمه دادند. آنان رأی بر این دادند که نامه شین یک حجم نامه و خودش نیز یک تبهکار سیاسی است. شین اخراج شد و در آبجوسازی دیگری با مقامی پایین تر به کار پرداخت. در اینجا فعالیت در مقیاس کوچک به مرز تحمل نظام توتالیتر رسید. شین اخراج شد چون قواعد بازی را به هم زده بود و خود را با گفتن حقیقت به حاشیه رانده بود. او حالا به عنوان شهروند درجه دو با برچسب دشمن بر پیشانی هر چه بگوید هرگز شنیده نخواهد شد او اکنون به یک ناراضی در میان آبجوسازی های چک شرقی بدل شده است این داستان یک نمونه است و همان چیزی را نشان میدهد که من پیش از این عذابیه دیگری مطرح کردم یعنی اینکه ناراضی شدن انتخاب نیست بلکه پیش میآید ما به ناراضی بدل می شویم برای اینکه احساس مسئولیت در ما در اثر یک سلسله از موقعیت های بیرونی ما را به این موزه می کشند. از ساختار موجود رانده می شویم و در موقعیت رویارویی با آن قرار می گیریم انگیزه شین در آغاز چیزی نبود جز اینکه کارش را درست انجام دهد اما تلاش او با برچسب دشمن بر پیشانی پایان گرفت کار درست در واقع انتقاد از سیاست نادرست است. این انتقاد گاهی تحمل می شود و گاهی نه و در عمل کمتر و کمتر تحمل می شود و علت آن به هیچ وجه خود انتقاد نیست. ما دیگر در دوران اتریش مجار نیستیم. یعنی دوران استبداد مطلق باخ که در میان مردم چک فقط یک ناراضی وجود داشت و آن هم به بریکسن تبعید شد. باخ وزیر کشور امپراتوری اتریش مجار از سال 1849 تا 1859 بود که یک سیستم کنترل پلیسی در سراسر امپراتوری مستقر کرد. سانسور مطبوعات هم در دوره او برقرار شد. اگر ما مفهوم ناراضی را به معنای نخبه پسند آن نگیریم، باید گفت که امروز ناراضیان را میتوان در هر کوی و برزنی یافت. سرزنش این ناراضیان به این دلیل که گویا فعالیت در مقیاس کوچک را کنار گذاشته اند روک و راست یاوه بیش نیست چرا که ناراضی بودن جایگزینی برای مفهوم مازاریکی فعالیت در مقیاس کوچک نیست بلکه به عکس 
اغلب تنها فرجام ممکن آن است. گفتم اغلب برای اینکه تاکید کنم همیشه هم اینگونه نیست. باید بگویم من اصلا بر این عقیده نیستم که گویا تنها کسانی درستکار و مسئولیت شناسند که از ساختارهای قدرت بیرون رانده شده و رویاروی آن قرار گرفتند. امکان داشت شین آبجوساز علیرغم همه چیز برنده بازی باشد. محکوم کردن کسانی که در درون ساختارهای قدرت مانده اند، آن هم فقط به دلیل ماندنشان و چون که از ناراضیان نیستند به همان اندازه بیمناست که صرفاً به همان دلیل سرمشق ناراضیان معرفی شوند. به علاوه اگر رفتار انسان را نه بر اساس آنچه هست یعنی درستی یا نادرستی رفتار بلکه بر اساس نمود ظاهری آن قضاوت کنیم با جایگاه ناراضی یعنی با تلاش برای زندگی در راستی در تضاد قرار خواهیم گرفت علیه اتمیزه شدن جامعه و حفظ پیوندهای اجتماعی اقدام سبزی فروش ما برای زندگی در راستی می تواند این باشد که برخی کارها را انجام ندهد. از ترس لو رفتن از سوی سرایدار آن پارچه نوشته را پشت پنجره آویزان نکند. در انتخاباتی که میداند نمایشی بیش نیست شرکت نکند. عقیدش را در برابر مقام بالاتر پنهان نکند. بنابراین اقدام او می تواند این باشد که خیلی ساده به برخی از خواستهای نظام پاسخ مثبت ندهد. که به جای خود چندان هم بی اهمیت نیست اما این امتنا می تواند جلوتر هم برود سبزی فروش می تواند دست به کارهای مشخصی بزند و از اینکه در برابر دستکاری های نظام مستقیما از خودش دفاع کند فراتر برود و مسئولیت عالیتر خود را که بازیافته تحقق بخشد به عنوان مثال می تواند به همراه همکاران خود برای دفاع از منافع جمع به اقدامی جمعی دست بزند می تواند به نهادهای مختلف نامه بنویسد و توجه آنان را به بیعدالتی ها و نابسامانی هایی که در اطراف خود می بیند جلب کند. می تواند نوشته های غیر قانونی را تکثیر کند و به دوستان و اطرافیان بدهد. اگر آنچه که زندگی در راستی نامیده ام، سراغازی اساسی و بلقوه سیاسی، هر گونه اقدام مدنی مستقل و هر گونه جنبش اپوزیسیون یا ناراضیان است، البته به معنای آن نیست که هر اقدامی در جهت زندگی در راستی به صورت خودکار نتیجه یکسانی دارد. به عکس، زندگی در راستی به معنای ابتدایی و در وسیعترین معنا حوزه بسیار گسترده ای را در بر می گیرد که روشن ساختن محدوده آن بسیار دشوار است. زندگی در راستی در نمودهای کوچکی متجلی می شود، که اغلب ناشناختند و تأثیر سیاسیشان جز در چارچوب کلی حال هوای جامعه به طور مشخص هرگز روشن و شناخته نیست. اکثر این فعالیت ها از مرحله تقیان اولیه علیه دستکاری جلوتر نمی روند. 
و خیلی ساده میتوان گفت که فرد برمیخیزد و در مقام فرد با شعن و منزلت بیشتری زندگی میکند گاه به یمن حرفه خاص برخی اشخاص و همینطور به یمن یک سلسله از عوامل تصادفی مثل اطرافیان، مناسبات دوستی و غیره شاهد اقدامی هستیم هماهنگ و چشمگیر که از این پس زمینه وسیع و بینامونشان سر برمیکشد و مرزهای ساده تقیان فردی را پشت سر میگذارد و به فعالیتی آگاهانه تر، سازمانیافتهتر و هدفدارتر بدل می شود. از جایی که دیگر زندگی در راستی فقط نفی زندگی در دروغ نیست و آغاز می کند به اینکه خود را خلاقانه بیان کند. چیزی متولد می شود که می توان آن را زندگی مستقل معنوی، اجتماعی و سیاسی جامعه نامید. بدیهی است که این زندگی مستقل آشکارا از سایر عرصه های زندگی یعنی زندگی نامستقل متمایز نیست و حتی اغلب به همراه این نوع زندگی در درون افراد همزیستی می کند. اما مهمترین کانون های این زندگی مستقل با سطح نسبتاً بالایی از آزادی درونی مشخص می شوند. همچون سرنشینان زرقی که در تلاتم زندگی آغشته به فریب پارو می زنند، و هر بار سر از امواج بیرون کشیده و چون پیاماوران زندگی در راستی آشکارا از امیال سرکوب شده زندگی سخن میگویند این زندگی مستقل جامعه چگونه است انواع تجلی این زندگی طبیعتا بسیار است از خود آموزی تأمل در جهان موزگیری آزاد مدنی در شکل‌های گوناگون و همینطور خود سازماندهی اجتماعی گرفته تا آفرینش آزاد فرهنگی در یک کلام فضایی است که در آن زندگی در راستی شکل می‌یابد و به صورت به واقع محسوس متحقق می‌شود چیزی که بعدها اقدام مدنی جنبش ناراضی یا اپوزیسیون نامیده می‌شود همه فقط از این فضا یعنی فضای زندگی مستقل جامعه برخواستند و به آن بخش بیرون از آب‌های کوه یخ شباهت دارند به عبارت دیگر همانطور که از پس زمینه نامشخص زندگی در راستی در وسیعترین معنای کلمه زندگی مستقل جامعه به عنوان بیان مستقیم و آشکار آن رشد و گسترش مییابد به همان شکل سرانجام از درون این زندگی مستقل نارضامندی معروف قدم بر صحنه میگذارد با این تفاوت که کم هم نیست اگر بتوان از منظر بیرونی زندگی مستقل جامعه را شکل عالیتر زندگی در راستی در نظر گرفت به هیچ وجه نمیتوان با همان قطعیت جنبش ناراضی را الزامن شکل عالیتر زندگی مستقل جامعه دانست این فقط یکی از شکل‌های آن است و حتی اگر آشکارترین شکل آن هم باشد و در نگاه نخست سیاسی تر و از نظر سیاسی مظهر دقیقترین گفتار با همه اینها به معنای آن نیست که الزامن نه فقط از نظر اجتماعی بلکه به لحاظ اهمیت سیاسی غیر مستقیمی که دارد کاملترین و مهمترین نمود آن است ما پیش از این به خوبی دیدیم که ناراضی پدیده است که به طور تصنعی از محیط اصلی خود بیرون کشیده شده است به این معنا که عنوان ویژه نارضامندی به این پدیده داده شده. در حالی که این پدیده از کل زمینه ها و بستری که از آن برخواسته جدایی ناپذیر است. جزی از آن است و نیروی حیاتیش را از آن می گیرد. وانگهی طبق آنچه از نظام پسا توتالیتر گفته شد، نیروی که در زمان معینی خود را سیاسی ترین و آگاه ترین نیرو می داند، الزامن در واقعیت امر چنین نیست. چرا که هر نیروی سیاسی مستقل، پیش از هر چیز نیروی بلغوبه است 
و اگر این نیرو واقعا سیاسی است، تنها به یمن بستر پیشا سیاسی خود چنین شده است. توضیحاتی که داده شد بیانگر چیست؟ بدیهی است که نمیتوان از ناراضیان و فعالیت های آنان سخن گفت بیان که به موازات آن از فعالیت همه کسانی که از دور و نزدیک در زندگی مستقل جامعه شرکت دارند و ضرورتا ناراضی به شمار نمیروند حرفی به میان نیاورد نخست باید از نویسندگانی سخن گفت که بدون توجه به سانسور و خاست نظام به شیوه خودشان می نویسند و زمانی که انتشاراتی های رسمی از شاپ آثارشان خودداری می کنند به صورت سامیزداد یا همان زیراکسی آنها را در اختیار دیگران می گذارند. باید از فیلسوفان، مورخان، جامعه شناسان و دیگر اهل علم گفت که راه آفرینش و تحقیقات علمی مستقلی در پیش گرفته و حاصل کارشان را با توجه به اینکه در داخل کشور و محدودیت‌های موجود امکانی ندارند به صورت زیراکسی پخش می‌کنند یا بحث و کنفرانس و سمینارهای خصوصی سازمان می‌دهند. همینطور باید از آموزگاران یاد کرد که چیزهایی به جوانان میآموزند که در مدارس رسمی از ایشان پنهان داشته می شود. باید از روحانیونی سخن گفت که تلاش می کنند در اماکن مذهبی خود و یا در صورت محروم بودن از این اماکن در خارج از آن زندگی مذهبی آزادانه ای داشته باشند. باید از نقاشان، اهل موسیقی و خانندگانی گفت که بدون توجه به سریقه و پسند نهادهای رسمی به هنر خود میاندیشند. باید از کسانی یاد کرد که در این فرهنگ مستقل شرکت دارند و آن را اشاعه می دهند. از کسانی باید گفت که کوشش می کنند به هر طریق از منافع واقعی اجتماعی و کارگری دفاع کنند و به سندیکاهای موجود معنای واقعی بخشند یا سندیکاهای مستقلی ایجاد کنند. باید از کسانی گفت که توجه حکومت را به بیعدالتی ها جلب می کنند و خواهان رعایت قوانین می شوند. باید از انجمنهای جوانان یاد کرد که تلاش می کنند به شیوه خود و نه آنطور که نظام میخواهد زندگی کنند و اصول ارزشی خود را بیافرینند. به فکر هیچ کس نمی رسد که همه این افراد را ناراضی بخواند. با وجود این ناراضیان شناخته شده شماری از همین افرادند. مگر نه این است که همه آنچه در بالا گفته شد فعالیت اصلی ناراضیان است؟ آیا همین ناراضیان نیستند که کارهای علمیشان را زیراکسی منتشر می کنند؟ آیا همانان نیستند که در دانشگاه های آزاد کنفرانس می گذارند؟ آیا همانان نیستند که با هر گونه بیعدالتی مبارزه می کنند و منافع واقعی گروه های مختلف مردم را تجزیه و تحلیل کرده 
و به آگاهی آنان میرسانند پس از کوشش برای یافتن منابع ساخت درونی و برخی از ویژگی های موضع ناراضی حالا وقت رسیده که به این پدیده به نوعی از بیرون نگاه کنیم و ببینیم این ناراضیان در واقع چه میکنند و به طور عینی فعالیت آنان چگونه است و مشخصا چه نتیجه ای دارد نخست چیزی که در این باره میتوان گفت این است که هسته اصلی مهم و تعیین کننده همه اقدام های آنان در تلاش برای آفرینش و پشتیبانی از زندگی مستقل جامعه به مسابه بیان آشکار زندگی در راستی نهفته است در اینکه کوشش دارند به طور هماهنگ جهتدار و علنی در خدمت حقیقت و راستی باشند و خود را در این جهت سازمان دهند و این بسیار طبیعی است چرا که زندگی در راستی نخستین گام برای مقاومت فرد در برابر فشار بیگانه کننده نظام و یگان مبنای هر نوع فعالیت سیاسی مستقل است و بالاخره اینکه درونی ترین منشأ وجودی موضع ناراضی به شمار می رود. بنابراین مشکل به توان تصور کرد که فعالیت مشخص ناراضی بتواند بجز بر اساس خدمت به حقیقت و زندگی واقعی و کوشش برای فراهم کردن زمینه خواستهای واقعی زندگی به برنامه دیگری متکی باشد. نظام پس و توتالیتر فرد را که تنها و منزوی در مقابل اوست از همه سو مورد حمله قرار می دهد. به همین دلیل است که کلیه جنبش های ناراضیان خصلت آشکارا دفاعی دارند و از فرد و خواستهای واقعی زندگی در مقابل مقاصد نظام دفاع می کنند. کمیته دفاع لهستان یا کور امروز دفاع از خود اجتماعی نامیده می شود. واجه دفاع در عنوان دیگر گروه های مشابه لهستانی هم هست و گروه های هلسینکی در اتحاد شوروی و همینطور منشور 77 آشکارا ماهیت دفاعی دارند. از دیدگاه سیاست سنتی این برنامه دفاعی قابل فهم است. به رغم اینکه ممکن است کوچک و حداقلی و پاسخگوی وضعیت استراری و در نهایت سلبی به نظر برسد. و از آنجا که در مقابل دیدگاه ها، الگوها و یا ایدئولوژی نظام حاکم، دیدگاه ها مدل‌ها و ایدئولوژی دیگری نمیگذارد بنابراین به معنای دقیق کلمه سیاست نیست اما در واقع این حرکت دفاعی همواره نوعی برنامه ایجابی نیز دارد و نمیتواند خود را فقط به برنامه دفاعی محدود کند این نوع باورها به عقیده من محدودیت نگرش سنتی از سیاست را نشان میدهد در واقع نظام پس و توتالیتر تبلور خط سیاسی مشخص از جانب یک دولت مشخص نیست بلکه معنای اساسا متفاوتی دارد که عبارت است از اعمال خشونت پیچیده عمیق و دراز مدت بر کل جامعه که به دست خود جامعه به اجرا گذاشته می شود و مبارزه با آن با اتکاب خط مشی مبتنی بر ایجاد تغییراتی در رأس قدرت نه تنها غیر واقع بینانه بلکه ناکافی است این نوع راه حل از رسیدن به ریشه های مسئله باز میماند. در واقع مشکل نه در خط مش یا برنامه سیاسی بلکه در خود زندگی است. دفاع از فرد، دفاع از منافع زندگی فقط این نیست که این راه واقع بینانه تر است. این نوع دفاع را میتوان در هر جا و هر زمان آغاز کرد و چون به زندگی روزمره انسان مربوط می شود، امکان اینکه پشتیبانی مردم را به دست آورد بیشتر است. این نوع اقدام شاید به همین دلیل یگان راه نتیجه بخش نیز هست چرا که به ریشه های درونی ترین مسائل انسانی می پردازد 
گاه باید به حزیز ذلت فرو افتاد تا حقیقت را باز شناخت. همچنان که باید تا قهر چاه پایین رفت تا ستارگان را مشاهده کرد. به عقیده من امروز این برنامه استراری، این برنامه حداقلی و سلبی، این دفاع پیش پا افتاده افراد، نه فقط در وضعیتی که ما داریم به معنایی برنامه حد و تا حد ممکن ایجایی است. این برنامه سرانجام سیاست را به تنها عرصه می کشاند که می بایست نقطه عظیمتش باشد تا بتواند از خطاهای گذشته پرهیز کند. یعنی به عرصه فرد مشخص. این چرخش موزه سیاسی، یعنی عرصه فردی را مرکز توجه قرار دادن در جوامع دموکراتیک که فرد گرفتار خشونتی چنین آشکار و خشن نیست هنوز کاری است که باید بشود و شاید اوضاع باید بدتر از این که هست باشد تا اهمیت و فوریت این چرخش آشکار شود به نظر می رسد که سیاست در جهان ما دقیقاً به علت فلاکتی که در آن زندگی می کنیم در کار عملی ساختن این چرخش است توجه به نگرش های و مدل های ایجایی و البته پراتیک سیاسی فرصت طلبانه که دو روی یک سکند کنار گذاشته می شود و بالاخره فرد مشخص که تا به امروز کم و بیش برده این مدل و پراتیک ها بود در مرکز توجه قرار می گیرد. این که هر جامعه باید به شکلی سازمان داده شود امریز پذیرفته. اما اگر درست است که سازمان دادن جامعه باید در خدمت فرد باشد و نه به عکس پس لازم است که پیش از هر چیز فرد آزاد شود و از این طریق فضای لازم برای سازمانیابیش فراهم گردد تجربه خود ما تباهی روش وارونه را به خوبی نشان میدهد یعنی روشی که افراد ابتدا توسط کسی که نیاز مردم را بهتر از همه میداند سازماندهی شوند و سپس خود را آزاد کنند به طور کلی میتوان گفت کسانی که سخت گرفتار نگرش سنتی به سیاستند خصلت دفاعی جنبش های ناراضیان را نقطه منفی آنان میبینند. در حالی که به عکس از نظر من این مهمترین نقطه مثبت این جنبش هاست. من معتقدم درست به همین دلیل است که میتوانند از آن سیاست سنتی فراتر روند. سیاستی که برنامه آنان را بس ناکافی میداند. مبارزه برای حقوق بشر در جنبش های ناراضیان بلوک شوروی دفاع از فرد قبل از هر چیز از دفاع از حقوق مدنی و حقوق بشر چنان که در اسناد رسمی گوناگون تعریف شده است آغاز می شود این اسناد عبارتند از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میساخهای بین المللی حقوق بشر، قرارداد نهایی کنفرانس هلسینکی و قانون اساسی کشورهای گوناگون. این جنبش ها از کسانی دفاع می کنند که به علت تلاش برای تحقق این حقوق تحت پیگرد قرار گرفتند. 
کسانی که با فعالیت خود این حقوق را گسترش میدهند کسانی که از دولت ها میخواهند حقوق بشر را محترم بشمارند و موارد نقض حقوق بشر را در عرصه های گوناگون زندگی گزارش میکنند فعالیت آنان کاملا بر پایه اصل قانونی است نه تنها علنی سخن میگویند و فعالیتشان را قانونی میدانند بلکه احترام به قانون را هدف اصلی خود قرار دادند التزام به قانون که نقطه حرکت و چارچوب فعالیت آنان است بیان که با هم تصمیم گرفته باشند و چه مشترک گروه های مختلف فعال در مجموعه بلوک شوروی است این وضعیت ما را در برابر پرسش مهمی قرار میدهد چرا در شرایطی که خودسری همه جانبه مشخصه حاکمیت است اصل قانونگرایی با چنین گستردگی به صورت خود به خودی و سراسری مورد استقبال قرار می گیرد. این قانونگرایی در درجه اول نتیجه طبیعی ویژگی اوزا در نظام پس توتالیتر و پیامد درک اساس این ویژگی است. مبارزه برای آزادی جامعه به طور کلی دو راه بیشتر ندارد. بر اساس قانونگرایی یا مقاومت یا همان مبارزه مسلحانه یا مسالمت آمیز. نامناسب بودن راه دوم در نظام پس توتالیتر به سرعت آشکار می شود. این نوع از مبارزه مناسب شرایط بی و جامعه های در حال تحول است. مثلا در شرایط جنگ و در شرایطی که درگیری های اجتماعی و سیاسی به اوج خود رسیدند و یا در دیکتاتوری کلاسیکی که در حال استقرار و یا فروپاشی است. یا زمانی که با درگیری میان دو نیروی کم و بیش هم وزن بر سر قدرت مواجهیم. به عنوان مثال میان کشوری اشغالگر و مردمانی که برای آزادیشان می جنگند. و یا زمانی که مرز روشنی میان قاسبان سلطگر و جامعه زیر سلطه وجود دارد. و یا اینکه جامعه آشکارا دچار وضعیتی بحرانی است. اگر برخی موارد انفجاری چون اوضاع مجارستان در سال 1956 را کنار بگذاریم، وضعیت در نظام پس توتالیتر به کلی به گونه دیگر است. در این نوع نظام ها با سکون مواجهیم. بحران های اجتماعی حتی اگر بسیار عمیق هم باشند در بیشتر مواقع پنهان میمانند. جامعه به هیچ وجه با حاکمیت طرف نیست و درگیری های بنیادی در سطح فردی جریان دارند. در چنین شرایطی فعالیت های مقاومت جویانه کمترین بازتاب اجتماعی حتی در سطح نازل ندارند. جامعه خفته که یافتن کالاهای مصرفی که یکی از مشکلات در نظام پسا توتالیتر است مشغله اصلی اوست جامعه که با نظام همدست است و از حاملان اتوماتیزم نظام چنین مبارزه ای را نمیپذیرد و آن را علیه خود میداند و در واکنش به آن سرسپردگیش به نظامی که دست کم فضایی شبه قانونی در اختیار او گذاشته است افزونتر می شود علاوه اگر در نظر آوریم که نظام پس توتالیتر سازوکارهای کامل و پیچیده مستقیم و غیر مستقیمی برای کنترل جامعه در دست دارد. سازوکارهایی که در تاریخ بشر بی سابقه است. خواهیم دید که هر اقدام مقاومت جویانه نه تنها به لحاظ تکنیکی غیر عملی است بلکه کمترین آینده سیاسی نیز ندارد و حتی پیش از آن که به مرحله عمل درآید سرکوب می شود. تازه اگر اقدامی هم صورت بگیرد، تداوم نخواهد داشت و در حد افرادی جدا و منزوی محدود می ماند. 
نه تنها دستگاه عظیم دولت حتی از خارج مرزها با او مقابله خواهد کرد بلکه خود آن جامعه نیست که به نام او و به سود او اقدام شده مانع ایجاد می کند. بیدلیل نیست که حاکمیت با دستگاه تبلیغاتیش کوشش می کند که جنبش ناراضیان را تروریست بخواند و به توتگری و غیرقانونی بودن متهمشان کند. البته این دلیل اصلی پایبندی ناراضیان به فعالیت قانونی نیست بلکه این کار ریشه های جرفتری دارد که در انسانی ترین بنمایه های درونی ناراضی نهفته است. اصل تغییر خشونتامیز نظام که هر جنبش مقاومتی دنبال می کند اساساً برای او بیگانه است و باید باشد. برای اینکه جنبش ناراضیان مبتنی بر عدم خشونت است. البته در شرایطی استراری و ویژه آنجا که خشونت را جز با خشونت نمی توان پاسخ گفت می توان از این وسیله همچون یک شر ضرور استفاده کرد. در غیر این صورت خودداری از آن به معنای پشتیبانی از خشونت آغازین است. در این باره به عنوان مثال می توان به کوربینی صلح طلبان یا پاسفیست های اروپایی اشاره کرد که به وقوع جنگ جهانی دوم یاری رساند. موضع جنبش ناراضیان درباره خشونت برپایه مخالفت با دیدگاهی است که تغییر واقعی جامعه را بدون تغییر نظام یا حکومت میسر نمیداند و این تغییر که اساسی تلقی می شود فدا کردن آنچه را که کمتر اساسی است یعنی فدا کردن زندگی انسانها را توجیه می کند به این ترتیب ارزش یک برنامه تئوریک بیشتر از جان آدمی می شود و خطر بالقوه نوع دیگری از بردگی انسان درست در همین جا نهفته است جنبش های ناراضیان همانطور که شرح آن رفت دقیقا نقطه مقابل چنین تفکری هستند و هر تغییری در نظام را امری بیرونی و ثانوی میدانند که به خودی خود چیز را تضمین نمی کند. این تغییر موضع از نگاه سیاسی انتظایی به آینده به سود فرد مشخص و دفاع فعال از او در اینجا و اکنون طبیعتا همراه است با بیزاری عمیق از هر گونه خشونتی که به نام آینده بهتر صورت گیرد و طبیعتا همراه است با اعتقاد عمیق به اینکه آینده ای که از طریق زور به دستایت حتما بهتر نخواهد بود یعنی آثار خشونت اعمال شده برای پیروزی را لزوما به همراه خواهد داشت این نه محافظه کاری است و نه اعتدال سیاسی جنبش ناراضیان موافق کودتا نیست نه به این دلیل که این راه حل رادیکال است بلکه به این دلیل که آن را به اندازه کافی رادیکال نمیداند از نظر این جنبش راه حل مسئله در سطحی بسیار عمیق‌تر از تغییر حکومت یا نظام است بعضی از اشخاص وفادار به دید کلاسیک مارکسیستی قرن 19 نظام ما را چون دو طبقه سلطه‌گر و تحت سلطه ارزیابی می‌کنند آنان با حرکت از این اصل موضوعه که طبقه استثمارگر به راحتی قدرت را واگذار نخواهد کرد، راه حل دیگری جز انقلاب برای نابودی طبقه سلطگر در نظر نمیگیرند. بناگزیر از نظر آنان مبارزه برای حقوق بشر به نحو ناامید کننده ای قانونی آلوده به توهم و فرصت طلبانه است. و معتقدند که این کار جامعه را میفریبد چرا که به این توهم دامن میزند که میتوان با استثمارگران با وجود قانونیت دروغینشان معامله کرد اما از آنجا که اینان کسی را برای انقلاب کردن نمییابند به تلخ کامی، بیاعتمادی، انفعال و سرانجام به بیاعتنائی سیاسی میافتند و این درست همان چیزی است که حاکمیت دنبال میکند این است نمونه بمبست ناشی از بکار گرفتن مکانیکی کلیشه های ایدئولوژیک 
در نظام پساتوتالیتر که از دنیای دیگر و دورانی دیگر برمقان رسیده است. بدیهی است که لزوما نباید هوادار کودتا بود تا به پرسش هایی که در ادامه مطرح می کنیم برسیم. در حالی که این قوانین و به ویژه قوانین جهان شمول حقوق بشر که به هر حال سوری و یکی از معلفه های دنیای نمود و سحنسازی ظاهری بیش نیست و فریبکاری تمام ایاری در پس آن پنهان است، آیا استناد کردن به قوانین فایده واقعی دارد؟ اغلب گفته می شود که آنها می توانند هر قانونی را تصویب کنند اما در هر صورت کار خودشان را می کنند آیا اصل قانونی بودن همان روی کلمه حساب کردن همیشگی و استناد به قانون نیست که حتی یک کودک هم می داند وقتی متبر است که حاکمیت بخواهد؟ آیا جز این است که ما با نوعی فریب و خورخور از نوع چویکی شخصیت اصلی رمان تنز چویک سرباز شجا اثر یاروسلاو هاشک نویسنده چکسلوواکی مواجهیم که سرانجام با یک روش چپندرقیچی صحنه سازی پیشنهادی را میپذیرد تا بهتر به خودش دروغ بگوید به عبارت دیگر آیا این روش با اصل زندگی در راستی که مبنای حرکت ناراضی است همخانی دارد بدون تعمل همه جانبه درباره نقش مقررات حقوقی در نظام پس و نمیتوان به این پرسش پاسخ گفت. اراده فرمانروایان در نظامهای دیکتاتوری کلاسیک در مقیاس وسیعی به صورت مستقیم و بدون تشریفات به اجرا گذاشته میشود. آنها دلیلی نمیبینند فرمانروایی خود را پنهان کنند و تمایلی ندارند دست و پای خودشان را با قوانین و مقررات ببندند. در حالی که نظام های پساتوتالیتر به عکس در حد وسواس به همه چیز لباس های قوانین حقوقی می پوشانند. تمامی عرصه های زندگی در شبکه از دستورها، آینامه ها، رهنمودها، فرماننامه ها، اصول و مقررات گرفتار می شوند. به همین دلیل است که آن را نظام بروکراتیک می نامند. بخش عمده این آین و مقررات، ابزار مستقیمی برای دستکاری پیچیده زندگی می شوند که ویژه نظام پس و است. فرد در این دستگاه عظیم مهره ناچیزی بیش نیست و اهمیتش محدود می شود به نقشی که در درون این دستگاه دارد. تمام زندگی، شغل، محل اقامت، تغییر مکان دادنها، فعالیت های اجتماعی و فرهنگی تا حد امکان باید در کنترل این اصول باشد و با توجه به آن تنظیم شود. کوچکترین انحراف از این راه از پیش تنگ شده خطا و نشانه خودسری و هرج و مرج تلقی می شود. از آشپز رستوران گرفته که بدون کسب اجازه که به دست آوردن آن در دستگاه بروکراتیک بسیار دشوار است، حق ندارد غذایی خارج از نرمهای دولتی آماده کند. تا خانندهی که بدون موافقت دستگاه حق ندارد ترانه جدیدی بخواند. کلیه اشخاص در بند شبکه از مقررات بروکراتیک که فراورد ناگزیر نظام پساتوتالیتر است گرفتارند. شبکه‌ای که نیازهای زندگی را بیش از پیش در جهت هدف خود یعنی کارکرد منظم اتوماتیزم نظام به زنجیر می‌کشد. مقررات حقوقی در معنای فشرده این مفهوم مستقیما در خدمت نظام پساتوتالیترند، و از این نظر با دیگر عرصه های دنیای بایت ها و نبایت ها تفاوتی ندارند. با وجود این به نحو کم و بیش آشکار و بسته به اینکه در چه سطحی عمل می کنند، غیر مستقیم نیز در خدمت نظامند. و این چیزی است که نقش این مقررات را به طور محسوسی به نقش ایدئولوژی شبیه می سازد و حتی می توان گفت که 
جزء جدایی ناپذیر ایدئولوژی می شود. در دو بخش درباره مقررات حقوقی توضیحاتی را مطرح می کنید. یک، مقررات حقوقی نقش عذر را هم بازی می کند. به صورتی که بنیانهای پست قوه مجریه را با جامعه رسمی بافته از مفاهیم و واجه های حقوقی میپوشاند و احساس خوشایندی از ادالت، حمایت از جامعه و نظارت واقعی بر اعمال قدرت به وجود میآورد تا ماهیت واقعی عمل کرده حقوقی نظام پسا توتالیتر و دستکاری جامعه توسط نظام را پنهان کند. کسی که از زندگی در کشور ما فقط قوانین آن را بشناسد، نخواهد فهمید که ما از چه شکایت داریم. و از دستگاری های پنهان در محاکمات قضایی، از دادستانها و از میدان عمل بسیار اندکی که برای وکلا مانده است و از غیر علنی بودن دادگاه ها و خودسری دستگاه های امنیتی چیزی نخواهد فهمید. نه چیزی از تسلط دستگاه های امنیتی بر قوه قضایی خواهد دانست و نه چیزی از کاربرد بسیار وسیع برخی از مواد قانون که به عمد مبهم گذاشته شده اند. و نه البته از بی مطلق دستگاه قضایی نسبت به مقررات حقوقی و حقوق شهروندان. ناظر بیخبر می تواند به این نتیجه برسد که قوانین حقوقی ما بدتر از قوانین کشورهای متمدن نیست و شاید جز برخی عجایب چون حاکمیت ابدی تکذبی و عشق به ابرقدرت همسایه که در قانون اساسی هم قید شده است در واقع تفاوت چندانی با قوانین آنان ندارد. تازه اگر این ناظر بتواند جنبه سوری این مسئله یعنی انبوه مداره که مربوط به عملکرد ارگانهای قضایی و امنیتی را بررسی کند خواهد دید که در مجموع روال معمول رعایت شده است پس از بازداشت تفهیم اتهام در مهلت مقرر صورت گرفته حکم بازداشت موقت و کیفرخواست به طور قانونی تسلیم شده متهم وکیل دارد بنابراین همه چیز توجیه شده و قانون را رعایت کردند اینکه این, این ارگان ها در کمال بیرحمی با زندگی یک جوان بازی کنند فقط به خاطر اینکه رمان نویسنده ممنوع قلمی را کپی کرده یا اینکه گزارش بیاساسی درباره او به پلیس داده شده چیزی که همه از قاضی گرفته تا متهم کاملا از آن آگاهند همه این مسائل در پس پرده پنهان میمانند بیاساس بودن اتهام الزامن در مدارک پرونده آشکار نمی شود چیزی مانع از آن نیست که قانون جزایی تشویش ازهان عمومی علیه کسی به کار گرفته شود که رمانی را بازنویسی کرده است. به عبارت دیگر، قوانین و مقررات حقوقی دست کم در برخی زمینه ها چیزی نیست جز پوششی ظاهری و یکی از عناصر تشکیل دهنده دنیای نمود. پس علت وجود این قوانین و مقررات چیست؟ دقیقا همان چیزی که علت وجودی ایدئولوژی است. به عنوان پل عذر میان نظام و فرد که این امکان را به فرد میدهد تا وارد ساختارهای قدرت شود و در خدمت خودسری حاکمیت قرار گیرد. چرا که این عذر این توهم را به فرد میدهد که فقط دارد قانون را رایت میکند و حامی جامعه در مقابل تبهکاران است. بدون این عذر استخدام نسل جدیدی از قاضی، دادستان و پلیس به مراتب دشوارتر میشود. قواعد و مقررات حقوقی به عنوان جزی از دنیای نمود نه فقط وجدان دادستان را می‌فریبد بلکه افکار عمومی ملی و بین المللی و تاریخ را نیز گمراه می‌کند. دو مجموعه قوانین و مقررات حقوقی همچون ایدئولوژی وسیله ضروری ارتباطات آینی در درون حاکمیت است. 
آیا همین ارتباطات آینی نیست که شکل، چهارچوب و قواعد چگونگی اعمال قدرت را تعیین می کند؟ مگر جز این است که تفاهم میان اعضای خود را ممکن می سازد، به آنان امکان مشروعیت دادن به خود می بخشد، قواعد بازی سحن سازی ها را تعیین می کند و تکنولوژی در اختیار گردانندگان قرار می دهد؟ آیا نظام پساتوتالیتر می تواند بدون این آین فراگیر که به او موجودیت می بخشد و اجزای گوناگون حاکمیت را از طریق زبانی مشترک به همی پیوندد حکومت کند؟ به هر میزان که دستگاه سرکوب عظیمتر باشد، مجهز کردن گردش چرخهای آن به مجموعه ای از مقررات سوری اهمیت بیشتری میابد. اگر همه این قضات، دادستانها، بازپرسها و کلای مدافع، منشیهای دادگاه که بر اساس مقررات سختی به هم وصل شده اند وجود نداشته باشند، چگونه می شود مردم را به جرم کپی کردن کتاب مخفیانه و راحتی زندانی کرد؟ به ویژه چطور می شود ماده صد تشویش از هان عمومی را با آن ظاهر بیازاری که دارد نادیده گرفت؟ شاید بدون این ابزارها هم بشود همان اقدامات را انجام داد اما چنین چیزی فقط در دیکتاتوری های بی ثباتی از نوع آن اوگاندایی تبهکار ممکن است در حالی که در نظامی که در بخش وسیعی از جهان متمدن مستقر شده و امروز جزء جدایی ناپذیر و شناخته شده ای از جهان مدرن به شمار می رود در تصور کسی نمی گنجد و به لحاظ عملی ناممکن است این نظام بدون مجموعه ای از قوانین و مقررات حقوقی و نقشی که به عنوان رابطه آینی میان اجزای مختلف دستگاه دارد نمیتواند موجودیت پیدا کند. بدیهی است که نقش مناسک و آین، نمای ظاهری و عذر با گستردگی تمام در آن بخش از نظام قضایی آشکار نمی شود که آنچرا که برای شهروندان ممنوع است گوشزد می کند و پشتوانه پیگردهای قضایی است بلکه در بخشی دیده می شود که حقوق و مزایای شهروند را مطرح می کند البته این همه چیزی نیست جز بازی با کلمه، کلمه و باز هم کلمه اما نادیده نباید گرفت که این بازی برای نظام بی اندازه مهم است چرا که به این وسیله در مقابل شهروندان، دانش آموزان مدارس، افکار عمومی بین المللی و بالاخره در مقابل تاریخ به عنوان مجموعه یک دستی به خود مشروعیت می بخشد. او نمی تواند به این مشروعیت اهمیت ندهد. برای اینکه نمی تواند اصول موضوعی را که بنیاد ایدئولوژی اوست مورد تردید قرار دهد. می دانیم که این ایدئولوژی برای موجودیت او اهمیت اساسی دارد. پیش از این دیدیم که ساختار قدرت به معنی واقعی کلمه کاملا در خدمت ایدئولوژی و اعتبار ایدئولوژیک نظام است. نظام نمیتواند چیزی را که مشروعیتش وامدار اوست نفی کند و به دست خود یکی از ارکان اصلیش را ویران سازد. یعنی نمیتواند تمامیت آن دنیای نمود را نابود کند. اگر جریان اعمال حاکمیت در ساختار قدرت را به گردش خون در بدن تشبیه کنیم، مجموعه مقررات حقوقی نقش جداره رگها را در شبکه خونی دارد که بدون آن جریان منظم خون مختل شده و دل در کالبد جامعه پخش می شود و به فروپاشی نظم می انجامد. من معتقدم که استناد دائم به قانون نه فقط به قوانین مربوط به حقوق بشر بلکه به همه قوانین. به هیچ وجه نشان دهنده این نیست که استناد کنندگان قربانی این توهمند که گویا قانون در نظام ما بیانگر چیزی است جز آنچه واقعا وجود دارد. آنان به خوبی می‌دانند که چه کارکردی دارد. 
اما درست به همین دلیل که میدانند و چون میدانند که نظام به شدت نیازمند این قانون به مفهوم والای آن است چنین جایگاه مهمی را به استناد به قانون میدهند نظام که نمیتواند دست از قانون بشوید از آنجا که ارزش قانون به عنوان عذر و نیز ارزش ارتباطاتی آن برایش اهمیت دارد پس ناچار است وانمود کند که آن را محترم میشمارد و با این کار به نحو چاره ناپذیری با مزاحمت قانون مواجه می شود. بنابراین زمانی که استناد کنندگان به قوانین بر مفاد قانون انگشت میگذارند به ناچار از خود واکنش نشان می دهد. استناد به قانون دقیقا اقدامی است برای زندگی در راستی که بالقوه بنای دروغ و ماهیت دروغین آن را تهدید می کند. این ارجا به قانون ماهیت آینی آن را به جامعه و نیز به ساختارهای قدرت نشان می‌دهد و به طور دائم توجه مردم را به محتوای واقعیش جلب می‌کند و غیر مستقیم کسانی را که در پس آن پنهان می‌شوند وامی دارد که عذر و نظام ارتباطاتیشان را قوام و اعتبار بخشند در واقع بدون این زیرساخت خواست و اراده حاکمیت متحقق نمی‌شود این ارجا به قانون وادارشان می کند که چنین کنند. خواه به دلایل وجدانی، حفظ ظاهر، غریزه حفظ قدرت، حفظ نظام و اصول آن و خواه به دلیل ساده چون ترس از اینکه در به کار گرفتن آین به خام دستی متهم شوند. در واقع راه حل دیگری ندارند. وقتی که نمی توانند خودشان را از بازی با این قواعد محروم کنند، باید بیشتر به این قواعد توجه کنند. اگر واکنش نشان ندهند به عذر خودشان پشت پا زدهاند و کنترل ارتباط مشترک را از دست میدهند گفتن اینکه قوانین سوریند و به هر حال اعتباری ندارند و بنابراین استناد به آن بیمناست نتیجه جزی ندارد که خصلت سوری و آینی آن را تقویت کند و به کسانی که از آن استفاده می کنند امکان دهد که به راحتی با آسانترین و فریبندهترین شکل عذر خود بیاسایند من بارها به چشم خود دیدم که چگونه پلیس، دادستان یا قاضی زمانی که با چارتیست با تجربه یا با وکیلی نسبتا جسور سر و کار دارد و توجه مردم به آنها مثلا فردی نام و نشاندار و گسسته از گمنامی در دستگاه دولت جلب می شود بی درنگ و با استراب مواظبند که مباد خلالی در اجرای دقیق مقررات و آینها پدید آید در واقعیت خودسری قدرت که در پس آین پنهان شده است چیزی عوض نمی شود اما وجود همین استراب به ناگزیر به خودسری قدرت مهار می زند و در برابر آن مانع ایجاد می کند البته این چیز بسیار کمی است اما مبنای حرکت ناراضی واقعیت و اینجا و اکنون انسان است و به کم معین و مشخصی که صد بار به دست آید. اگرچه فقط پاسخگوی حداقلی از مشکلات یک شهروند بینامونشان باشد، بیشتر اعتقاد دارد تا به یک راه حل انتظایی اصولی که به آینده دور حواله می شود. از این گذشته مگر این یکی از همان اشکال فعالیت در مقیاس کوچک مازاریک نیست که در نگاه نخست به نظر می رسید که ناراضی از آن فاصله گرفته است. این بحث بدون تاکید بر برخی از محدودیت های ذاتی این انگشت بر مفاد قانون گذاشتن کامل نمی شود. باید در نظر داشت که قانون حتی در بهترین حالت همواره فقط یکی از راه های قطعی و کم و بیش بیرونی حمایت از خوبی های زندگی در مقابل بدی های آن است. 
اما قانون به خودی خود در هیچ موردی به وجود آورنده خوبی ها نیست و فقط نقش کمکی دارد. سمت و سو و معنای آن در خودش نهفته نیست و رعایت آن به طور خودکار زندگی بهتری را تضمین نمی کند. زندگی بهتر ساخته انسان هاست و نه قوانین و نهادها. می توان جامعه ای را تصور کرد که در آن قانون را محترم می شمارند اما جامعه ای که در آن نمی شود زندگی کرد. به عکس می توان زندگی کاملا تحمل پذیری را در جامعه مبتنی بر قوانین ناقص و اجرای ناکامل آن تصور کرد. در نهایت مسئله این است که بدانیم ارزش زندگی در این یا آن جامعه چیست و نه فقط اینکه آیا قوانین در خدمت جامعه هند یا علیه او. بنابراین به هیچ وجه مسئله این نیست که بدانیم آیا قوانین را رعایت می کنند یا خیر. وانگهی رعایت مو به موی قوانین می تواند به معنای بدترین فجایع برای زندگی شرافتمندانه باشد. راه حل زندگی شرافتمندانه، غنی و سعادتمند در قانون اساسی یا مقررات جزایی نیست. اینها می توانند آنچه را که مجاز یا ممنوع است تعیین کنند. زندگی را آسان یا دشوار گردانند، محدود یا باز کنند، به مجازات برسانند، روا بدارند یا حمایت کنند. اما هرگز معنا یا محتوا بدان نمی بخشند. مبارزه برای قانونیت همواره باید بر اساس زندگی آنچنان که در واقعیت هست و در رابطه با آن مورد توجه قرار گیرد. اگر این مبارزه به جنبه های زشت و زیبای زندگی توجه نمی کرد و اگر به ترویج رابطه اخلاقی با زندگی نمی پرداخت، دیر یا زود در ورته بحثای جزمی سقوط می کرد. و ناخواسته با ناظرانی هم نظر می شد که وضعیت ما را فقط بر اساس گزارش دادگاه ها و اجرای درست عوامر داوری می کنند. اگر اصول و روش های فعالیت جنبش ناراضیان در خدمت حقیقت یعنی در خدمت خواست های واقعی زندگی است پس این فعالیت ها ضرورتاً به دفاع از فرد و حق او در داشتن زندگی آزاد و واقعی و به دفاع از حقوق بشر و مبارزه برای رعایت قوانین بدل می شود و مرحله بعدی و به نظر من مرحله کاملتر این فرایند همان است که واسلاو بندا آن را گسترش ساختارهای موازی نامیده است وقتی کسانی که زندگی در راستی را برگزیدهاند در وضعی قرار می گیرند که از کمترین تأثیر مستقیم در ساختارهای اجتماعی موجود و به طریق اولا از کار در درون آنها محرومند و زمانی که این افراد آغاز می کنند به تشکیل چیزی که من آن را زندگی مستقل جامعه نامیدم، این زندگی سانوی یعنی زندگی مستقل ضرورتاً آغاز می کند به شکلی خود را سازمان دهد. ما این ساختار را گاه به حالت جنینی و گاه به صورت کم و بیش شکلی یافته مشاهده می کنیم. پیدایش و رشد این ساختارها با پدیده نارضامندی پیوندی ناگسستنی دارند. حتی اگر از حوزه‌ای که دل بخواهانه به این مفهوم داده شده است بسیار فراتر رفته باشند سخن از کدام ساختار هاست؟ 
ایوان جیروس نخستین کسی است که مفهوم سکند کالچر یا فرهنگ دوم را مطرح کرد و در کشور ما رواج داد. این مفهوم اگرچه در آغاز در حوزه موسیقی راک ناسازگار یا خلاف جریان و همینطور در برخی از جلوه های ادبیات هنری یا فعالیت های هلوهوش گروه های موسیقی خلاف جریان به کار می رفت، به سرعت در همه عرصه های هنر مستقل و زیر فشار رایج شد. یعنی نه فقط در عرصه هنر بلکه در علوم انسانی و اندیشه های فلسفی نیز به کار گرفته شد. این فرهنگ دوم به طور طبیعی سازمانهایی را به شکل ابتدایی به وجود آورد. انتشاراتی ها، روزنامه های زیرزمینی، کنسرت های خصوصی، سمینارها، نمایشگاه های نقاشی و غیره. این کارها در لهستان به نحوه بی همتایی پیشرفته است. در آنجا یک انتشاراتی مستقل، روزنامه های بیشتر و نیز روزنامه های سیاسی وجود دارند و مطبوعات به صفحاتی از واجه های تایپ شده تقلیل پیدا نکرده است. در روسیه شوروی سامیزداد سنتی دیرینه دارد و شکلی به کلی متفاوت. بنابراین فرهنگ در حال حاضر است که ساختار موازی در آن به تحول یافته ترین شکل وجود دارد. بندا معتقد است که چشماندازها و اشکال تازه‌ای از ساختارهای موازی در حوزه‌های دیگر نیز دیده می‌شوند. او از شبکه‌های خبری موازی، آموزش موازی، دانشگاه‌های خصوصی موازی، جنبش‌های سندیکایی موازی و ارتباطات موازی با خارج سخن می‌گوید و فرضیه اعتقاد موازی را نیز پیشنهاد می‌کند. او از این ساختارهای موازی به ایده شهر موازی می‌رسد. چرا که این ساختارها را سازمان نطفهی این شهر می داند. زمانی که زندگی مستقل جامعه و جنبش ناراضیان به درجه ای از توسعه رسید، طبیعتاً وقت آن است که سازماندهی و نهادسازی شود. طبیعی است که تحولات چنین سمت و سوی داشته باشند و اگر زندگی مستقل جامعه توسط حاکمیت به تمامی سرکوب نشود و از میان نرود، این گرایش بیش از پیش تقویت خواهد شد. به موازات این تحولات زندگی سیاسی موازی نیز گسترش می‌یابد. این در واقع همکنون در کشور ما تا اندازه‌ای وجود دارد و گروه بندی های گوناگونی که بیشتر گرایش های سیاسی دارند با تعریفی که از خود دارند به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت. به این ترتیب ساختارهای موازی از یک سو آشکارترین بیان زندگی در راستیند و از سوی دیگر حمایت و گسترش این ساختارها امروز مهمترین وظیفه است که جنبش ناراضیان در برابر خود گذاشته است. این تایید دوباره است بر اینکه زمینه اصلی و همینطور مناسبتر گرایش جامعه به ایستادگی در برابر فشارهای نظام عرصه پیشا سیاسی است. چرا که در واقع ساختارهای موازی همان زندگی به گونه دیگر است. زندگی که با نیازهای خود سازگار است و خود را در هماهنگی با آن سازمان می‌دهد. مگر نه اینکه این خود سازماندهی اقدام بخشی از جامعه است که می‌خواهد جامعه‌ای باشد که در راستی زندگی کند، از اتوتوتالیتاریسم خلاصی یابد و از همدستی خود با نظام پساتوتالیتر به کلی دست بشوید. این چیست جز اینکه برخی میخواهند به طور مسالمت آمیز حضور این نظام را در درون خودشان نفی کنند و زندگی خود را بر پایه نوین بر پایه هویت خیش بناسازند آیا این گرایش بار دیگر سمتگیری در جهت فردیت مشخص را که در پیش گفتم تایید نمی کند؟ 
در واقع ساختارهای موازی بر پایه نظرگاه تئوریک و از پیش اندیشیده درباره تغییر نظام به وجود نمیآیند. بس بر سر برپا کردن فرقه های سیاسی نیست بلکه به عکس این ساختارها زاده اهداف زندگی و نیازهای واقعی افراد مشخصند مجموعه تغییرات احتمالی نظام که مقدمات آن را می توانیم ببینیم در عمل و از پایین زیر فشار متحول زندگی به وجود می آیند. این تحولات پیامد زندگی هند و نه اینکه به زندگی جهت دهند و یا به فلان تغییر وادارش کنند. تجربه تاریخی به ما می آموزد که هر راه حل واقعی منادار برای فرد معمولا شمول همگانی دارد و در همه جا می توان به کارش گرفت. بنابراین راه حلی موردی نیست که فقط در دسترس جماعتی محدود بوده باشد و نشود آن را در جماعتی دیگر به کار بست. بلکه به عکس راه برون رفتی است که همچون طرحی اولیه از یک راه حل عمومی میتواند مورد استفاده همگان قرار گیرد. بنابراین فقط مسئولیت فردی و مسئولیت فرد در برابر خیش و برای خود او نیست، بلکه همواره و بنابر ذات خود مسئولیتی است در برابر جهان و برای جهان. به همین دلیل خطاست اگر ساختارهای موازی و شهر موازی را همچون اقدامی بفهمیم در انزوا که منحصراً مشکل وجودی کسانی را حل می کند که بی‌اعتنا به دیگری آن را برگزیدند. در یک کلام خطاست اگر چنانچه این ساختارها و شهر موازی را همچون یک راه حل مختص به یک گروه بدون ارتباط با شرایط عمومی در نظر بگیریم. این نگرش از همان آغاز زندگی در راستی را از نقطه عظیمت خود یعنی درست از غم دیگری دور و بیگانه می کند و سرانجام آن را به نوعی زندگی در دروغ تلطیف شده بدل می سازد. از این رو دیگر بیانگر راه خروج واقعی برای فرد و جمع نیست. این نگرش به نحو تکان دهندهی یادآور این معرفی نادرست از ناراضیان است که گویا گروهی محصور و محصول شرایط ویژند و گفتگوی خاص خود را با قدرت حاکم به پیش میبرند. وانگهی حتی پیشرفته ترین زندگی ها در ساختارهای موازی و کامل ترین شکل شهر موازی نمیتواند دست کم در شرایط پس و توتالیتر موجودیت یابد بیان که فرد همزمان از هزاران طریق به ساختارهای نخستین یعنی ساختارهای رسمی وصل شده باشد. از قبیل خرید از فروشگاه های دولتی، استفاده از پول رایج، رایت قوانین حاکم به عنوان شهروند و از این دست. البته آدم می تواند بخشی از زندگی خود را که وابسته به ساختار رسمی است، با جنبه پست شخصیت خود سر کند و جنبه های متعالی و اصیل شخصیت خود را در شهر موازی شکوفا کند. اما این کار به عنوان یک برنامه آیا یکی از اشکال روانپریشی یا اسکیزوفرنی زندگی در دروغ نیست که همگان کم و بیش مجبورند به آن تن دردهند؟ آیا این گواه دیگری بر این نیست که راه حل بدون شمول عام و راه حلی که اعتباری به عنوان مدل نداشته باشد حتی راه حل فردی مناسبی نیز نخواهد بود؟ پاتوچکای نویسنده اهل چکسلوواکی و نویسنده کتاب سقرات می گفت جالبترین چیز در مسئولیت داشتن این است که همیشه با ما و به همراه ماست. 
این بدان معناست که ما باید آن را در اینجا و اکنون در هر مقطع زمانی و مکانی که باشیم بپذیریم و بفهمیم خواه معبد هندی باشد و خواه شهر موازی نمی توانیم آن را نادیده بگیریم اگر برای جوانان غربی پناه بردن فردی یا جمعی به یک معبد هندی به عنوان یک راه نجات اغلب نتیجه جز شکست ندارد دقیقا و تنها به این دلیل است که این راه حل شمول عام ندارد چرا که همگان نمیتوانند به معبد هندی پناه ببرند نمونه وارون آن مسیحیت است این برای من در اینجا و اکنون راهی برای برون رفت است همانطور که برای هر کس در هر زمان و مکانی نیز چنین است به عبارت دیگر شهر موازی تنها زمانی میتواند دارای معنا و چشمانداز شود که امر مسئولیت در مقابل همگان و برای همگان را عمیق‌تر گرداند و همچون مناسبترین بستر برای تحقق این عمق بخشیدن در نظر گرفته شود و نه به هیچ وجه برای فرار از مسئولیت. تأکید بر فرهنگی نوین پیش از این درباره امکان بلغوهی که در زندگی در راستی برای فعالیت سیاسی وجود دارد و امکانات بسیار محدود ناشی از آن برای ارزیابی اینکه کی و چگونه این یا آن اقدام میتواند به تغییرات واقعی بیانجامد سخن گفتم در رابطه با اهمیت ناچیز حسابگری در این زمینه نیز اشاره شد این در ذات اقدامهای مستقل است که همواره دست کم در اصل نوعی بازی با برگ آخر باشد با وجود این به نظر من این تصویر کلی از برخی جنبه های جنبش ناراضیان کامل نمی شود اگر از راههایی که می شود به نتایج موثر اجتماعی رسید سخنی اگرچه بسیار کلی به میان نیاوریم یعنی درباره راههایی که به کمک آنها می توان نه اینکه باید به آنچه که مسئولیت در مقابل همگان و برای همگان نامیدیم تحقق بخشید قبل از هر چیز باید تاکید شود که سپهر زندگی مستقل جامعه و نیز جنبش های ناراضیان به هیچ وجه تنها عامل تاثیرگذاری یا دارای توان تاثیرگذاری بر سیر حوادث در کشورهای پسا توتالیتر نیست. بحران اجتماعی که در بطن جامعه نهفته است میتواند مستقل از عوامل بالا در هر زمان تغییرات گوناگونی برانگیزد. میتواند ساختار قدرت را به لرزه درآورد به درگیری های پنهان در ساختار قدرت دامن زند و به تغییر سران نظام بیانجامد میتواند مفاهیم رایج را دگرگون کند و یا دست کم حال و هوای جامعه را عوض کند 
میتواند تأثیرات عمیقی بر فضای عمومی زندگی بگذارد و ناگهانی و نامنتظره به انفجار منجر شود و جنبش های اجتماعی برسه ظهور برسند. جابجایی قدرت در مرکز بلوک شرق میتواند کشورهای همسایه را تحت تأثیر قرار دهد. عوامل گوناگون اقتصادی و سیر تحول تمدن بشری نیز میتواند تأثیر مهمی داشته باشد. عرصه دیگری که استثنایی و تعیین کننده است و میتواند باعث جابجایی قدرت و تغییرات سیاسی شود، سیاستهای جهانی، سیاست ابرقدرت دیگر یعنی امریکا و همه کشورها و نیز وضعیت متغیر منافع و مواضع بلوک ما در مقابل جهان خارج است. اگرچه همچنان که در پیش گفتم نباید در اهمیت نقش رهبران در نظام پسا توتالیتر مبالغه کرد. اما شخصیت افرادی که به بالاترین مقام ها میرسند بی اهمیت نیست. بسیاری عوامل تاثیرگذار و ترفندهای کم و بیش خودسرانه وجود دارند و تنها در این پس زمینه کلی است که تاثیر سیاسی جنبش ناراضیان قابل فهم می شود که همچون یکی از عوامل نه اصلی ترین عامل می تواند بر تحول سیاسی تاثیر بگذارد. تنها تفاوتی که با عوامل دیگر دارد جهتگیری آن است که اساساً معطوف به اندیشیدن درباره این تحول از زاویه دفاع از فرد و به بستن نتایج این اندیشه است. مهمترین هدف فعالیت روبه بیرون این جنبش ها همانطور که دیدیم اساساً کار در جامعه است و نه در ساختار قدرت به صورت مستقیم و فوری. اقدام های مستقل روبه سپهر پنهان دارند و زندگی در راستی را چون بدیلی انسانی و اجتماعی مطرح می کنند و فضای تحقق آن را آماده می سازند و طبیعتاً گرچه به طور غیر مستقیم به ارتقای آگاهی اجتماعی، شکستن دنیای نمود و افشای ماهیت واقعی قدرت یاری میرسانند. این اقدام مستقل چنین نیست که گویا رسالت مسیحایی پیشاهنگ یا نخبه اجتماعی را بردوش دارد و تنها اوست که از سیر امور آگاه است و توده ناآگاه از سیاست را آگاه میکند. این نگاه بس پر مدعا به شیوه تفکر اساساً متفاوتی تعلق دارد که فکر می کند برنامه ایدئال در دست اوست و از این رو حق دارد آن را به دیگران تحمیل کند. این ابتکار و اقدام مستقل قصد رهبری هیچ کس را ندارد و همگان را در تعیین آنچه که در فعالیت ها و تجربه هایشان ارزشمند میدانند آزاد میگذارد. اگر در تبلیغات رسمی نظام چارتیست ها را نفوزی خواندهاند برای تاکید بر خواستای واقعی پیشرو نبوده بلکه محصول طبیعی تفکر نظام است که بر اصل قضاوت دیگری بر اساس قیاس به نفس بنا شده است تفکری که به صورت خودکار در هر نوع انتقاد تمایل به زیرکشیدن صاحبان قدرت را می‌بیند و گرفتن جای آنان را به همان دستاویزی که خودشان سالهاست اشغال کرده اند یعنی حکومت به نام مردم فعالیت این جنبش ها مستقیما متوجه ساختار قدرت نیست بلکه اساسا با واسطه و از طریق سپر پنهان عمل می کنند. 
این رویارویی با قدرت اجرایی و حاکمیت نیست من همکنون به نمونه ای از ابزار عمل این جنبش ها اشاره کردم و آن تقویت غیر مستقیم آگاهی و مسئولیت حقوقی است البته این فقط نمونه ای خاص در بطن یک پدیده بسیار گسترده تر است یعنی فشار غیر مستقیم زندگی در راستی فشار اندیشه آزاد ارزش‌های بدیل، رفتار و کردار بدیل و ایجاد نهادهای مستقل اجتماعی. حاکمیت و ساختار قدرت خواه ناخواه ناگزیر است به شکلی به این فشارها واکنش نشان دهد. پاسخ او همواره دو رویه دارد: سرکوب و انتباق دادن خود. گاه این و گاه آن برتر می‌یابد. یک مثال دانشگاه سیار لهستان از یک سو موجب می شود که پلیس استادان سیار را تحت تعقیب قرار دهد و به مدت 48 ساعت بازداشت کند و همینطور از سوی دیگر استادان دانشگاه های رسمی را وادار می کند تا در رقابت با دانشگاه های سیار مواد درسی خود را با افسودن برخی موضوعهای ممنوعه غنی تر کنند. انگیزه های این نوع انتباق دادن خود گوناگون است. تواند ناشی از باور به یک ایدئال باشد یعنی زیر تاثیر ساختارهای موازی بجدان و میل به حقیقت در سپر پنهان بیدار می شود یا صرفا از روی فایده باوری چرا که غریزه حفظ قدرت صاحبانش را وادار می کند که تغییرات ایجاد شده در ذهنیت جامعه و همینطور فضای روحی و اجتماعی را به حساب آورند و در مقابل این تغییرات منعطف باشند از نظر نتایج حاصله اینکه کدام یک از این انگیزه ها تعیین کننده بوده است اهمیت اساسی ندارد این انتباق دادن همچون واکنش مثبت ساختار قدرت به اشکال و در مراحل گوناگون به وجود میآید برخی محافل درون قدرت میکوشند تا ارزش ها یا افرادی از دنیای موازی را در ساختارهای رسمی جذب کنند تا اوزایی را که تحمل ناپذیر شده و آشکارا نامتعادل است متعادل کنند دهه شست را به یاد بیاوریم که برخی از کمونیست های پیشرو آغاز کردند به کشف ارزش ها و پدیده های فرهنگی که تا آن زمان هنوز به رسمیت شناخته نشده بود و این طبیعتاً حرکتی مثبت بود اما نه خالی از خطر که برای نمونه زمانی که این ارزش ها پذیرفته یا مصادره می شود، رنگ و بوی دولتی و فرمایشی نگیرند، اعتبارشان لکهدار نشود و استقلال و اصالت خود را همچنان حفظ کنند. مرحله بعدی این روند انتباق دادن می تواند ساختارهای رسمی را به اقدامات گوناگونی در جهت اصلاح، چه در سطح عملکردشان و چه مستقیما در خود ساختارها برانگیزد. بدیهی است که به طور کلی این اصلاحات هیچگاه به صورت کامل به اجرا در نمیآیند و به نحو واقع بینانه ترکیبی میشوند از خدمت به زندگی و خدمت به اتوماتیزم نظام پس و توتالیتر و به هر حال جز این هم نمیتواند باشد. نظام با این کار مرز میان زندگی در دروغ با زندگی در راستی را که تا به امروز روشن بوده است تاریک و مخدوش میکند. اوضاع را مبهم میکند. جامعه را فریب می‌دهد و جهتیابی درست آن را دشوارتر می‌سازد. اما با این همه تغییری در این نمی‌دهد که در اصل بروز چنین چیزی همواره امری مثبت است چرا که فضاهای تازه‌ای را باز می‌کند فقط جهتیابی مردم زمانی که می‌خواهند مرز میان سازش‌های پذیرفتنی و ناپذیرفتنی را معین کنند دشوارتر می‌شود 
مرحله دیگر یعنی مرحله بالاتر این انتباغ در پیدایش گوناگونی درونی ساختارهای قدرت نهفته است. این ساختارها به پذیرش نوعی تکسر کم و بیش نهادی شده تن در میدهند. تکسری که از ملزومات طبیعی اهداف واقعی زندگی است. یک نمونه در اثر فشار پایین شاهد پیدایش انتشاراتی های جدید، مجله های گروهی، گروه های هنری، مراکز پژوهشی موازی و غیره هستیم. بیان که تغییری در خصوصیت نهادهای فرهنگی دستگاه متمرکز دولت به وجود آید. نمونه دیگر یگان سازمان متحد جوانان است که توسط دولت اداره می شود و کاملا نقش تسم نقاله پس را بازی می کند. این سازمان زیر فشار نیازهای واقعی چند پاره می شود و به پیدایش یک سری از سازمانهای کم و بیش خودگردان همچون اتحاد دانشجویان، اتحاد دانش آموزان یا سازمان جوانان کارگر می انجامد. این گوناگونی که به پایین امکان فعالیت می دهد، نقطه آغاز پیدایش و ایجاد ساختارهای جدید و کاملا موازی است، یعنی در حالی که مستقلند از سوی نهادهای رسمی به درجات گوناگون محترم شمرده می شوند و یا دست کم تحمل پذیرند. این نوع سازمان ها از شارچوب ساختارهای رسمی که در کار تطبیق دادن خود با نیازهای واقعی زندگی لیبرال شدهاند فراتر می روند. این سازمان ها بیان مستقیم این نیازها هستند که در میان نهادهای موجود جایگاهی برای خود مطالبه می کنند. به بیان دیگر، این نشان دهنده گرایش جامعه به خودسازماندهی است. در سال 1968 مهمترین این نوع تشکل ها KAN و K231 بودند. KAN یا کان کلوبی بود از فعالانی که عضو حزب کمونیست چکسلواکی نبودند. K231 هم یک کلوب سیاسی مستقل از احزاب موجود بود. مرحله نهایی این روند به وضعیتی میانجامد که ساختارهای رسمی به عنوان اجزای نظام پساتوتالیتر که باید به تمامی در خدمت اتوماتیزم نظام باشند و به همین منظور هم ساخته شده اند، فرسوده، متلاشی و از میان میروند تا جای خودشان را به ساختارهای نوینی بدهند که از پایین و به نحو اساساً متفاوتی به وجود آمدند. به یقین راههای دیگری را نیز میتوان سراغ داشت که زیر فشار خواستای زندگی، سیاست عمومی از نظر مفهومی، ساختاری یا حال و هوایی تغییر کند و دستکاری جامعه در همه سطوح کاهش پذیرد. من در اینجا فقط از چگونگی تحول تشکلهای عمومی همانطور که در سال 1968 در چکسلواکی دیدم سخن گفتم. باید افزود که کلیه این تغییرات مشخص جزی از یک روند تاریخی ویژه هستند. روندی که تنها آلترناتیو ممکن نیست و حتی به نظر میرسد در هیچ کجا لزومن تکرار پذیر نباشد به ویژه در کشور ما ردیابی آن دشوار است. اما این از اهمیت درس کلی که در آن جستجو میکنیم و میابیم هیچ کم نمی کند. حالا که از سال 1968 چکسلواکی سخن گفتیم، بد نیست به برخی از ابعاد ویژه آن دوره اشاره کنیم. هیچ کدام از تغییرات نخست حال و هوایی، سپس مفهومی و بالاخره ساختاری زیر فشار ساختارهای موازی به دانگونه که امروز آغاز به پیدایش می کنند ایجاد نشد. 
یعنی چنان که نه تنها منطبق با اوضاع کنونی چکسلواکی باشد بلکه با مرحله تغییرات کلی در مجموعه نظام پسا توتالیتر نیز همخانی داشته است اینو ساختارها به عنوان نقطه مقابل مطلق ساختارهای رسمی در این دوره وجود نداشت اول اینکه سخن گفتن از ناراضیان در چکسلواکی سال 1968 دست کم به مفهومی که امروز به کار می رود جایی نداشت در آن زمان مسئله عبارت بود از تلاش‌های خود به خودی در راستای اندیشه آزاد، خلاقیت‌های مستقل و اندیشه‌های سیاسی که گاه نظامند و گاه به شکل جزئی انجام می‌گرفت و عبارت بود از نفوذ پنهانی و طولانی مدت زندگی مستقل جامعه در درون ساختارهای رسمی موجود. این نوع زندگی معمولاً در نهادهای نزدیک به این ساختارها بی سر و صدا و در مرز و آستانه تحمل آنها آغاز می شد. بنابراین عبارت بود از روند آهسته بیداری جامعه و نوعی گشایش مخفیانه سپهر پنهان. زمانی که تبلیغات رسمی، اهداف و خواستای زندگی را ضد انقلاب و در چکسلواکی ضد انقلاب خزنده می خاندند، چندان به خطا نبود. تکانه هایی که به این بیداری منجر شد فقط از زندگی مستقل جامعه به عنوان یک محدوده قابل تشخیص بر نمیخواست. اما از آنجا نیز مایه می گرفت که چگونگی آن هنوز هم چندان شناخته نیست. منشأ این تکانه ها در برخورد میان نمایندگان ساختارهای رسمی که خود را هویت با این ساختارها میدیدند بود. با واقعیت چنان که وجود داشت و چنان که به تدریج خود را به شکل بحرانهای پنهان و بیش از پیش عمیق اجتماعی و تجربه دردناک از ماهیت واقعی و کارکرد قدرت نشان میداد. منظور من در این باره به ویژه قشر مهمی از کمونیست های اصلاح طلب و ضد دوگم است که در طی سالها در درون ساختارهای رسمی رشد و گسترش یافتند. در آن زمان نه شرایط و نه انگیزه اینکه ابتکارهای مستقل بتوانند خودشان را متشکل کنند آنطور که در دوران جنبشهای ناراضیان مشاهده میکنیم هیچ یک وجود نداشت یعنی به شکلی که بیرون از دایره ساختارهای رسمی قرار گیرند و توسط این ساختارها نفی شوند در آن زمان نظام پس و توتالیتر هنوز به اشکال ایستا، بیمنفذ و ثابتی که امروز در آمده است نبود و بنابراین ایجاد ساختارهای آلترناتیو را مستقیما نمیطلبید. نظام پس و توتالیتر به بسیاری دلایل اجتماعی تاریخی بازتر بود. ساختار حاکمیت فرسوده از تجربه استبداد استالینی، سرگردان و ناتوان از تجدید نظر بدون درد در عقاید ایدئولوژیک به صورت درمان ناپذیری از درون میگندید و در موقعیتی نبود که بتواند هوشمندانه در مقابل اوضاع در حال تغییر آگاهی اعضای جوانتر خود و نیز هزاران تجلی زندگی که در سطح پیشا سیاسی و در مرز رسمی و غیر رسمی رخ مینمود و از نظر سیاسی غیر قابل کنترل بود بیستد. از منظری آمتر وضعیت دیگری اهمیت پیدا می کند. آنجا که به تغییر واقعی ساختارها مربوط می شود. کلیه جنبش های اجتماعی که نقطه اوجشان تابستان سال 1968 بود از مرحله اصلاحات و تغییرات در ساختارهای رد پایین فراتر نرفتند. 
البته این از اهمیت تغییرات انجام شده کم نمی کند. اما این اصلاحات هرگز به مرکز و هسته اصلی ساختار قدرت نظام پسا توتالیتر نرسید. یعنی مدل سیاسی، اصول پایه سازماندهی جامعه و الگوی اقتصادی که همه اهرمهای قدرت اقتصادی را به دست قدرت سیاسی سپردهاند مشمول این اصلاحات نشد. از نظر ساختاری هیچگونه اصلاح پایهی صورت نگرفت و در زمینه ابزارهای مستقیم قدرت همچون ارتش، دستگاه امنیتی، قوه غذایی و غیره هیچگونه تغییری داده نشد. در این سطوح هرگز مسئله جز تغییری در فضای حاکم، پرسنل، جهتگیری سیاسی و به ویژه تغییر در شیوه اداره امور مطرح نشد. باقی امور در مرحله بحث و بررسی متوقف گردید. در این باره دو برنامه رسمی ارائه شد که از نظر سیاسی اهمیت داشت. یک برنامه عمل از سوی حزب کمونیست در آوریل 1968 که هم ناقص بود و هم متناقض و تغییری اساسی در بدنه قدرت نمیداد. جز این هم نمی توانست باشد. و دیگری برنامه اصلاحات سیاسی که در زمینه اقتصادی و در جهت خواستهای زندگی بود. از قبیل تنوع منافع و ابتکار، ایجاد پویایی، محدود ساختن دستورها و رهنمودهای اداری و غیره. اما این همه تأثیر چندانی در اساس قدرت اقتصادی یعنی اصل مالکیت دولتی و مالکیت نبه هیچ وجه اشتراکی وسایل تولید در نظام پسا توتالیتر نداشت. در نظام های پسا توتالیتر هنوز هیچ جنبشی تا به امروز از این مرحله فراتر نرفته است، جز در قیام مجارستان که چند روزی بیش دوام نداشت یا برای تحول در اوضاع ما آلترناتیف های دیگری می تواند مطرح شود؟ برای پاسخ به این پرسش باید به گمان زنی های ناب استناد کرد. تا کنون بحرانهای نهفته در درون جامعه به دگرگونی های سیاسی کم و بیش مهمی انجامیده و خواهد انجامید. مثلا آلمان در سال 1953 مجارستان اتحاد شوروی و لهستان در سال 1968 و باز لهستان در سال 1970 تا 1976 این دگرگونی ها از نظر بستر آغازشان مسیر تحول و نتایجی که داشتند با یکدیگر متفاوتند. اگر ما پیچیدگی عظیم عواملی را که محرک این دگرگونی ها بودند در نظر بگیریم و به پیشبینی ناپذیر بودن وقای تصادفی توجه کنیم که به ظهور جنبش های نهانی در سپهر پنهان انجامید یعنی به آن آخرین قطره که جام را سرریز کرد و اگر ناممکن بودن ارزیابی از درگیری های آتی گرایش های بسیار متفاوت را بپذیریم یعنی از یک سو ادغام بیش از پیش در بلوک شرق و سوی دیگر 
چشمانداز جنبش های گریز از مرکز در اتحاد شوروی را در نظر آوریم که زیر فشار بیداری وجدان ملی در کشورهای غیر روس رخ داد چرا که روند عام مبارزه برای رهایی نمیتواند اتحاد شوروی را تا به ابد مسون بدارد در این صورت باید شکست مسلم هر گونه پیش بینی دراز مدت را بپذیریم به علاوه گمان نمی کنم که این گونه گمان زنی ها فایده فوری برای جنبش ناراضیان داشته باشد در واقع گسترش این جنبش ها بر پایه این نوع محاسبات نیست و چنین کاری برای آنان به معنی از دست دادن هویتشان خواهد بود تا آنجا که به جنبش های ناراضیان مربوط می شود، به نظر من بسیار محتمل است که تحولات آتی به همزیستی طولانی دو شهر، یعنی اصلی و دیگری موازی منجر شود، بدون آنکه با هم رابطه برقرار کنند، یا روی هم تأثیر بگذارند و یا توجهی به یکدیگر نشان دهند. زندگی در راستی تا زمانی که همچنان زندگی در راستی است، نمی تواند نظام را تهدید نکند، تنش دراماتیک مداوم زندگی در راستی بدون موجودیت زندگی در دروغ تصور ناپذیر است. نظام توتالیتر اگر چنان که هست بماند مناسباتش با زندگی مستقل جامعه اگر چنان که هست بماند یعنی در موضع احساس مسئولیت نسبت به جمع و برای جمع دوام آورد مناسباتی همواره دشمنانه خواهد بود چه به شکل آشکار و چه به صورت پنهان. در این شرایط تنها دو امکان وجود دارد یا نظام به راه خود ادامه می دهد یعنی اصول پسا توتالیتر خود را گسترش می دهد که در این صورت به نحو گریزناپذیری به دنیای جورج اورولی دنیای دستگاری مطلق نزدیک می شود و هر گونه جلوه های آشکار زندگی در راستی را برای همیشه خفه خواهد کرد و یا اینکه زندگی مستقل جامعه شهر موازی و نیز جنبش ناراضیان آهسته اما به حتم شکل پدیده اجتماعی بیش از پیش مهمی به خود خواهند گرفت و تنشهای واقعی اجتماعی را به نحو بیش از پیش آشکارتری به نمایش خواهند گذاشت و انرژی بیشتری در زندگی جامعه ایجاد کرده و در اوضاع عمومی به این یا آن شکل تأثیر گذار خواهد بود و این پدیده همواره به عنوان یک عامل به نحوی متناسب و در رابطه متقابل با عوامل دیگر منشأ اثر خواهد بود. دانستن اینکه آیا باید در جهت اصلاح ساختارهای رسمی و تغییر این ساختارها یا جایگزینیشان با ساختارهای نوین حرکت کرد یا نه و تصمیم در مورد اینکه آیا امکان اصلاح ساختارها وجود دارد یا اینکه باید آنها را به زیر کشید همه این پرسش ها در حال حاضر خطا است و به عقیده من جنبش ناراضیان نمیتواند چنین پرسش هایی را در مقابل خود قرار دهد مگر بر اساس این یا آن وضعیت مشخص یعنی زمانی که در مقابل یک مسئله مشخص قرار گیرد و بر پایه تحلیل مشخص درباره نیازهای واقعی زندگی عمل کند. پاسخ انتظایی به این پرسش ها و ترسیم خطوط سیاسی فعلی بر اساس یک آینده فرضی به نظر من منجر به محدودیت و دورافتادن از جهتگیری اساسی فعالیت های جنبشی می شود که چشمندازی پربار در پیش رو دارد. همچنان که چندین بار تاکید شد، نقطه عظیمت و نیروی سیاسی بلغوه این جنبش ها نه در ایجاد تغییرات ساختاری بلکه در مبارزه موجود و روزمره برای زندگی بهتر در اینجا و اکنون نهفته است. بیان سیاسی و ساختاری که زندگی به خود خواهد گرفت به ظاهر همواره یا دست کم تا زمانی بس دراز 
محدود، جزئی، ناکافی و آلوده به گرفتاری های تاکتیک باقی خواهد ماند. نمیتواند غیر از این باشد. این را باید در نظر داشت و نباید اجازه داد که ناامیدی بر ما چیره شود. فقط اساس کار همیت دارد. یعنی مبارزه روزمره، پرزحمت و مداوم برای اینکه فرد بتواند در یگانگی با خود آزادانه و با منزلت زندگی کند و اینکه این مبارزه هیچ مرزی برای خود نگذارد و هرگز نیمه کاره و ناپیگیر نباشد و در دام تاکتیک های سیاست بازانه، گمان زنی یا خودنمایی نیفتد. خلوص این مبارزه بهترین زامن کنش و واکنش موثر و مطلوب با ساختارهای نظام پساتوتالیتر است. با سازی اخلاقی جامعه ویژگی اوزا در نظام پس و توتالیتر با نبود زندگی سیاسی عادی و امکان بسیار اندک تغییرات سیاسی واقعی در آن جنبه مثبتی نیز دارد ما را وامی دارد که وضعیت خود را در بافتار عمیق ترین مناسبات تحلیل و بررسی کنیم و به آینده خود در رابطه با کل جهان که جزوی از آن هستیم بر پایه چشماندازی کلی بیاندیشیم تجربه‌ای که نمیتوان نادیده گرفت یعنی تجربه ما در اینکه درگیری میان فرد و نظام در سطح بسیار ژرفتری از رویاروی مستقیم سیاسی با نظام صورت گرفته سمت و سوی این تعامل فکری را تعیین می‌کند توجه ما بی تردید به اساس کار معطوف است. به مجموعه بحران جامعه تکنیکی امروز، یعنی پدیده‌ای که هایدگر آن را ناتوانی فرد در برابر نیروی جهانی تکنیک می‌داند. تکنیک فراورده ی علم مدرن که خود محصول متافیزیک مدرن است، از کنترل انسان به در آمده، دیگر در خدمت او نیست. بر او حاکم شده و انسان را وامی دارد که در فراهم کردن مقدمات نابودی خیش شرکت کند. و انسان در این وضعیت راه برون رفتی نمی بیند. نه صاحب ایده است، نه ایمانی و کمتر از آن نه مجهز به مفهومی از سیاست که بتواند دوباره بر اوضاع مسلط شود. فرد با ناتوانی به کارکرد سرد و بیروه دستگاه عظیمی مینگرد که از بد به پیدایش به نحو چار ناپذیری او را از همه پیوندهای طبیعیش برکنده و جدا می کند. برای مثال از فضای زندگیش، تکنیک او را از زیست بومش جدا می کند، همچنان که او را از تجربه زندگیش در مقام یک وجود دور می کند و از او در دنیای موجود پیشی می گیرد. اشخاص و گروه های اجتماعی این وضعیت را که از دیدگاه های گوناگون تشریح شده است، تلخ و دشوار تجربه می کنند و در جستجوی راهی برای بیرون رفت از آنند. مثل جوانان غربی که این راه خروج را در اندیشه های شرقی و یا ایجاد جماعت های هم نظر سراغ می کنند. 
تنها تلاش اجتماعی یا دقیقتر از آن تنها تلاش سیاسی برای یک کاری انجام دادن که واجد معلفه جهان شمول باشد یعنی احساس مسئولیت در برابر همه و برای همه که امروز به تنها شکل مقابله با فرمان تکنیک به شیوه تکنیکی محدود می شود جنبش حمایت از محیط زیست است هایدگر می گوید فقط خداست که می تواند نجات دهد و بر اندیشیدن به شیوه دیگر تاکید می کند. یعنی گسستن از فلسفهی که قرنها دوام آورده است و تاکید بر ضرورت تغییر رادیکال در نحوه نگاه انسان به خود، به جهان و به جایگاه خود در جهان. هایدگر نمیداند که راه برون رفت کدام است و تنها توصیه که می کند آماده شدن برای انتظار است. به نظر می رسد که چشمندازی که جنبش ها و متفکران گوناگون از یک برون رفت ناشناخته می بینند، به طور کلی چشمنداز یک انقلاب وجودی گسترده بوده باشد. من هم بر این اعتقادم و معتقدم که نباید راه حل را در یک نمودار فنی جستجو کرد. یعنی در پروژه تغییر بیرونی یا در انقلاب فقط فلسفی یا فقط اجتماعی، تکنولوژیک یا حتی فقط سیاسی؟ اینها همه حوزه هایی هستند که پیامدهای انقلاب وجودی باید آنها را دربر گیرد. اما درونی ترین فضایی که این انقلاب باید در بستر آن صورت گیرد همانا هستی انسان به معنای وسیع کلمه است. فقط از اینجاست که میتوان به بازسازی اخلاقی و سرانجام سیاسی کل جامعه رسید. چیزی که ما آن را جامعه مصرفی صنعتی یا پسا صنعتی مینامیم، چیزی که اورتگا گاست نویسنده فیلسوف و روزنامه نگار مشهور اسپانیایی آن را شورش توده مینامید فلاکت فکری، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی امروز دنیا باری همه اینها نشاندهنده ابعاد گوناگون بحران عمیقی است که در آن انسان معاصر و دنبال روی اتوماتیزم عام تکنیک مقاومت می‌کند نظام پس و توتالیتر فقط یکی از اشکال این ناتوانی عمومی انسان مدرن در آقای خود بودن است. شکلی به ویژه وخیم که گواه ماهیت اصلی این نظام است. اتوماتیزم این نظام فقط یکی از روایتهای اتوماتیزم تمدن تکنیکی است. شکست انسان در این نظام فقط یکی از انواع شکست انسان مدرن به طور کلی است. بحران جهان شمولی که در وضعیت انسان وجود دارد و البته شامل دنیای غرب و همینطور شرق اروپا نیز می شود فقط در آنجا اشکال سیاسی و اجتماعی دیگری به خود می گیرد. هایدگر با سراحت از بحران دموکراسی سخن می گوید. در واقع معلوم نیست که دموکراسی غربی یعنی دموکراسی از نوع پارلمانی سنتی راه مطمئنتری برای حل مسئله باشد. حتی می توان گفت که وضعیت بحرانی را در مقایسه با جوامع ما بهتر پنهان می کند و فرد را به همان میزان که خواستهای واقعی زندگی فضای گسترده تری داشته باشد امیختر در بحران فرمی برد. دموکراسی های پارلمانی سنتی برای رویارویی بنیادی با اتوماتیزم تمدن تکنیکی و جامعه صنعتی مصرفی ابزارهای لازم به دست نمیدهند. خود آنها نیز دنبال روی این اتوماتیزمند و از عهده مقابله با آن بر نمیآیند. فقط شیوه های دستکاری فرد در این نوجوامه بینهایت تلطیف شده و ظریفتر از شیوه های خشن است که در نظام های پس توتالیتر به کار گرفته می شود. اما این مجموعه احزاب متحجر و متشکل از توده بی حرکت که از نظر سیاسی چنین منفعت طلبانه عمل می کنند، 
این احزابی که گروههای حرفه‌ای بر آنها مسلطند و شهروندان را از به عهده گرفتن هر گونه مسئولیت مشخص و فردی برکنار می‌دارند همه ساختارهای پیچیده کانونهای توسعه طلب و دستگاری کننده انباشت سرمایه این ضرورت همه جا حاضر مصرف، تولید، تبلیغات، تجارت، فرهنگ مصرفی، این انبوه اطلاعات، همه اینها را که بارها و بارها تحلیل و تشریح شده، مشکل به توان راه نجاتی برای فرد دانست و انتظار داشت که در آن چشمندازی برای بازیابی خیش بیابد. سولژنیتسین در کنفرانسی در دانشگاه هاروارد ماهیت وهمنگیز آزادی هایی را که بر پایه مسئولیت استوار نیست از منظر ناتوانی مزمن دموکراسی های سنتی در برابر خشونت و توتالیتاریسم تشریح کرد. فرد در غرب از آزادی ها و تضمین های بسیاری برخوردار است که ما از آنها محروم هستیم اما این آزادی ها و تضمین ها دردی از او دوانه می کنند. نیز در نهایت قربانی اتوماتیزم است و از حفظ هویت خود از محافظت خود در برابر بیگانه شدن با خیش ناتوان است و نمیتواند از چارچوب دلمشغولی ها و گذران زندگی فردی فراتر برود. نمیتواند به یک عضو مسئول شهر بدل شود و به آن افتخار کند و به واقع در ساختن سرنوشت خیش مشارکت ورزد. به نظر من چون برای ما چشمانداز تغییر و بهبود اوضاع امری دراز مدت است به نوچار باید به این وجه از بحران عمیق دموکراسی های سنتی توجه داشته باشیم بدیهیست اگر اوضاع در بلوک شوروی چنین سمت و سوی بیابد چیزی که احتمال آن روز به روز کمتر می شود پارلمانتاریسم با یک سری از احزاب بزرگ می تواند راه حل موقتی و مساعدی به وجود آورد که به بازسازی آگاهی از میان رفته مدنی، تازه کردن معنای بحث سیاسی و ایجاد فضایی برای تحکیم ابتدایی پلورالیسم سیاسی و بیان خواستهای اساسی زندگی کمک کند. با وجود این معتقدم که از آینده نگری بدور است چنانچه مدل دموکراسی پارلمانی کلاسیک را ایدئال سیاسی خود بدانیم و تسلیم این توهم شویم که تنها این شکل سیاسی آزموده شده است که میتواند زامن رهایی و شن انسانی فرد باشد در مرکز توجه قرار دادن فرد به عقیده من به طور بنیادی ژرفتر از هر نوع بازگشت به ساز و کارهای رایج در دموکراسی غرب یا به اصطلاح بورژوایی است اگر من در سال 1968 هنوز بر آن بودم که ایجاد حزب اپوزیسیونی و جایگزین حزب حاکم شدن گرهگشای مشکل ما خواهد بود، اکنون مدت هاست که میدانم به هیچ وجه مسئله به این سادگی ها نیست و هیچ حزب اپوزیسیونی به خودی خود و هیچ نوع قانون انتخاباتی به خودی خود نمیتواند تضمین کند که جامعه بار دیگر قربانی خشونت نشود. این نوع تضمین صرفاً ربطی به تدابیر تشکیلاتی و سازماندهی ندارد. تنها خدایی را که میتواند نجات دهد در آنجا نباید جست.
اکنون می توان به حق از من پرسید پس چه باید کرد؟ تردیدی که نسبت به از پیش ساختن مدل‌های سیاسی بدیل دارم و بیاعتمادی من به جنبه به خودی خود مثبت اصلاح یا تغییر نظام به این معنا نیست که در اهمیت اندیشه سیاسی به طور کلی تردید داشته باشم. تأکیدی که بر چرخش سیاست به سوی فرد مشخص دارم به هیچ وجه مرا از اندیشیدن درباره پیامدهای ساختاری این چرخش باز نمی‌دارد. به عکس چون از آن یک سخن گفتم باید از این نیز بگویم ناگفته نماند که در اینجا به اشاره های بسیار کلی بسنده خواهم کرد چشمانداز انقلاب وجودی از نظر پیامدهایی که دارد به ویژه بازسازی اخلاقی جامعه است به بیان دیگر بازآفرینی ریشه مناسبات اصیل فرد است با چیزی که من آن را نظام انسانی نامیدم چیزی که هیچ نوع نظام سیاسی نمیتواند جای آن را بگیرد یعنی تجربه نوینی از بودن ریشه دواندن دوباره در کیهان بازیابی مسئولیت بالاتر ایجاد رابطه درونی با دیگری و با جامعه انسانی این است آن گرایشی که چیره خواهد شد و این سوال که پیامدهای سیاسی آن کدام است؟ این گرایش بنا به قاعده باید ساختارهایی برای خود بسازد که به جای حرکت از قانونمند کردن مناسبات و تضمینهای سیاسی بر پایه ذهنیتی نوین یعنی اساساً بر پایه درونمایه انسانیشان بنا شود. این همانا اعتبار بخشیدن دوباره به ارزشهایی است چون اعتماد، توان پذیرندگی و باز بودن، احساس مسئولیت، همبستگی عشق من برخلاف ساختارهایی که معطوف به تکنیک اعمال قدرت میشوند به ساختارهایی باور دارم که به معنا و مفهوم اعمال قدرت نظر دارند ساختارهایی که نه جاه طلبی های توسعه طلبانه معطوف به بیرون بلکه مهر و نشان معناها و مفاهیم پذیرفته در برخی جوامع را با خود دارند این ساختارها میتوانند و باید باز پویا و در اندازه های کوچک باشند وگرنه از جایی به بعد روابط انسانی از قبیل اعتماد و مسئولیت شخصی نمیتوانند کارکرد درستی داشته باشند ساختارها بنا به ماهیت خود نباید محدودیتی در به وجود آمدن ساختارهای دیگر ایجاد کنند و اساسا باید از هر گونه تراکم قدرت که از مشخصات اصل اتوماتیزم است دوری کنند این ساختارها باید به صورت جماعتی باشند و به هیچ وجه نباید به تشکیلات یا نهاد بدل شوند به هر حال این ساختارها نباید اقتدار خود را بر پایه سنتی که مدت هاست از محتوا توهی شده است همچون احزاب سیاسی تودهی سنتی بگذارند بلکه باید در شرایط مشخص و در موقعیت مشخص وارد عمل شوند به جای مجموعی از تشکیلات ها و نهادهای اسم و رسمدار بهتر آن است که تشکلهای کارآمدی به وجود آید که برای هدفی مشخص مبارزه می کنند و زمانی که به این هدف رسیدند برچیده شوند. اقتدار رهبران نناشی از موقعیتشان بلکه حاصل خصایص آنان باشد. آنان باید از اعتماد کافی و توانایی بالا برخوردار باشند. 
این تنها راه برای برون رفت از این وضعیت کلاسیک ناتوانی تشکیلات های سنتی دموکراتیک است که بیشتر بر پایه بیاعتمادی و بیمسئولیتی همگانی استوار است تا اعتماد و احساس مسئولیت. فقط از این راه یعنی با مسئولیت وجودی تام و تمام هر یک از اعضای جماعت است که میتوان صدی در برابر گسترش خزنده توتالیتاریسم برپا نمود. این ساختارها طبیعتا باید از پایین همچون محصول واقعی خودسازماندهی اجتماعی شکل بگیرند. باید در گفت و شنودی زنده درباره نیازهای واقعی که خود برآمده از آن نیازها هستند به وجود آیند و با رفع این نیازها برچیده شوند. این ساختارها باید متنوع باشند و شکلگیری آنها هرچه کمتر تا به قوانین و مقررات بیرون باشد. یعنی هرچه بیشتر به اصول و میارهای درونی خود متکی شوند. میار تعیین کننده برای تشکیل آنها پاسخگویی به واقعیت‌های پیشرو باشد و نه تکیه بر اصول و میارهای انتظایی. زندگی سیاسی و حتی اقتصادی هم باید بر پایه همکاری چند جانبه و متغیر تشکیلات‌هایی باشد که به نحوی پویا به وجود می‌آیند و از میان می‌روند. تشکل‌هایی که موجودیتشان در اساس به وضعیت فعلی آنها بستگی دارد و مناسبات انسانی مایه پیوندشان است. آنجا که به زندگی اقتصادی مربوط می شود، من به خودگردانی معتقدم. فقط از این راه می توان به چیزی رسید که نظریه پردازان سوسیالیست رویای آن را در سر می پرورانند. یعنی به مشارکت واقعی و نسوری کارکنان در تصمیم های اقتصادی و به احساس مسئولیت واقعی نسبت به نتایج کار جمعی. اصول کنترل و انضباط کار باید با خود کنترلی و خود منضبطی طبیعی تکمیل شود. چنانچه از این طرح کلی مشهود است، پیامدهای انقلاب وجودی از نظر سیستم آشکار از چارچوب دموکراسی کلاسیک پارلمانی، آنطور که صوبات یافته و کم و بیش در کشورهای پیشرفته غرب همیشه با شکست مواجه است، بسی فراتر می رود. از آنجا که پیش از این مفهوم نظام پس و توتالیتر را اثر نیاز به کار گرفتم، میتوانم منحصراً در این چارچوب این بازنمایی را همچون چشمنداز نظام پسا دموکراتیک مشخص کنم. البته میتوان این بازنمایی را بیشتر و بیشتر گسترش داد، اما این کار بیهوده است، چرا که در این صورت گرچه به تدریج، اما به یقین از خود و از همه چیز به دور میافتد. اساساً رشد و گسترش پسا دموکراسی تنها از طریق امور واقعی و از بستر زندگی میسر است. از طریق فضاهای نوین و روح تازهش و طبیعتاً با مشارکت اندیشه سیاسی چون همراه و نه رهبر و هدایتگر زندگی. مشخص کردن جلوه های ساختاری این روح تازه قبل از آشنایی با سیمای آن به معنی پیشی گرفتن از وقایه است، اگر این حسی که همواره در من است و میتواند خودپسندانه به نظر برسد آسود ام میگذاشت، شاید سطور بالا را چون موضوعی برای مراقبه شخصی برای خودم نگه میداشتم. بنابراین ترجیح میدهم احساسم را به شکل این پرسش ها مطرح کنم. اینکه آیا ساختار پسا دموکراتیک به لحاظ موازینش یادآور ساختار گروه های ناراضی یا برخی ابتکارهای مدنی مستقل نیست که نمونه هایی از آن را میشناسیم؟ آیا در این جماعات کوچک که اعضای آنها با هزاران درد مشترک به هم پیوسته اند 
از این گونه مناسبات و پیوندهای سیاسی با ویژگی عمیق انسانی مشاهده نمی شود. جماعتها که بدون آنکه چشمانداز موفقیتی بیرونی و مستقیم داشته باشند کار می کنند و موجودیتشان منوط است به داشتن حس مشترک از معنای عمیق نوع فعالیتشان آیا این جماعتها به طور مشخص از طریق این فضا متحد نشدند؟ فضایی که در آن حس زنده همبستگی و برادری جایگزین روابط مبتنی بر آین و مقررات شده است؟ مگر جز این است که پیدایش گروه ها موجودیت و نابودیشان زیر فشار نیازهای مشخص و واقعی است بیان که زیر بار سنت توهی شده از معنا زمین گیر شوند آیا تلاش آگاهانه زندگی در راستی و این حس بازیافته مسئولیت بالاتر نشانه های واقعی شروع بازسازی اخلاقی نیست به بیان دیگر آیا این جماعت غیر رسمی غیر بروکراتیک فویا و باز تمامی این شهرهای موازی نمایانگر طرحی اولیه یا ماکتی نمادین از ساختارهای پسا دموکراتیک نیستند نمونههای معناداری که میتوانند بنیاد سازماندهی بهتر جامعه باشند من از خلال هزاران تجربه شخصی میدانم که امر ساده وحدت ناشی از امضای منشور هفتاد و هفت بلافاصله به برقراری مناسبات بسیار عمیق و باز میان افرادی انجامید که به هیچ وجه همدیگر را نمیشناختند و یا شناختی سطحی از هم داشتند میدانم که گرد آمدن در جامعه هدفمند چه احساس ناگهانی و قدرتمندی ایجاد می کند احساسی که به وجود آمدنش در ساختارهای منجمد رسمی امری استثنایی است و به ندرت در پی همکاری های طولانی مدت میسر می شود چنان که گویی وظیفه‌ای که مشترکن پذیرفته شده و تجربه‌ای که همه در آن سهم دارند افراد و فضای زندگیشان را دگرگون می کند و به فعالیت اجتماعی محافل دیگر بعدی انسانی و استثنایی می بخشد. شاید این همه ناشی از تهدید جمعی باشد که سایش بر سر ماست شاید زمانی که این تهدید دست از سر ما بردارد یا از میان برود این فضا نیز ناپدید شود روشن است که هدف کسانی که ما را تهدید می کنند نقطه مقابل هدف ماست. اینکه آنان با صرف نیروی بسیار و با بکار گرفتن پس در این ابزارها حاضرند روابط انسانی را در جمع مورد تهدید ما برهم زنند همواره ما را شگفت زده می کند. اما حتی اگر چنین هم باشد پرسش هایی که مطرح کردم همچنان پا برجاست. ما راه حلی برای رفع فلاکت این دنیا سراغ نداریم. و فکر اینکه با کارهای کوچکی که میکنیم مدعی داشتن راه حل بنیادی شویم و جماعات خود و راه حلهای خود را نمونه ای کامل و پر اهمیت پیشنهاد کنیم نابخشودنی و خودپسندانه است با وجود این گمان میکنم در پرتو تعاملاتی که درباره اوضاع در نظام پس و توتالیتر و درباره ساخت و پرداخت درونی اقدامها و ابتکارهای مربوط به دفاع از فرد و هویت او مطرح شد پرسش‌های بالا بجا بود و هیچ ادعایی جزی نداشت که تکانه و انگیزه ای برای به وجود آمدن اندیشه و تعملی مثبت در مورد تجربه ما باشد تا عواملی از این تجربه را که نشان دهنده چیزی در ورا و پشت این تجربه است و نیز نداهای پنهانی را مشخص سازد که در همین زندگی روزمره ما در سکوت لحظه شناخته شدن و شنیده شدن را انتظار می‌کشند مسئله این است که بدانیم آیا آینده تابناک هنوز امری مربوط به آنجایی دور است 
یا به عکس دیر زمانی است که در میان ما بوده و فقط نابینایی و ناتوانی ما مانع از دیدن و شکوفایی آن در ما و پیرامون ما می شده است واسلاو هاول اکتبر 1978 از اینکه تا پایان با ما همراه بودید سپاسگزاریم شما می توانید نسخه نوشتاری این کتاب را در وبسایت ما به نشانی توانا.org بخوانید